0: Second Unit. Herzlich willkommen in einer neuen Ausgabe der Second Unit und zurück in der Welt von Panem, wie ich gelernt habe. Nicht Panem, sondern Panem. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir natürlich wieder die Miriam. Hallo. Hallöchen. Du äh, musst mir helfen.
1: Ja, gerne, immer.
0: Ich glaube, das wird diese Sendung ganz besonders, Selbsttherapie. Oder du musst mich therapieren. Aha. Äh, ich habe Knoten im Kopf. Äh, ich bin auch ein bisschen verschlafen und vielleicht dadurch auch noch ein bisschen angeknackst. Aber du musst mir den zweiten Hunger Games jetzt mal wirklich erklären.
1: Okay, wir machen das wie mit dem gordischen Knoten. Ich zerschlag den
0: dann. Gerne, gerne. Ich äh, bin auch gespannt, wohin das hier alles gehen wird. Es wird auf jeden Fall eine Reise durch den zweiten Hunger Games die Tribute von Panem, Catching Fire.
1: Ja, glaube schon. Ich komme da mit den Titeln immer durcheinander. In meinem Kopf heißen die einfach 1, 2, 3 und 4.
0: Richtig, bei <lacht> der, mir auch.
1: Und einer von denen heißt auch Mocking Mockingjay, aber kann sein, dass das der dritte war. Ja, ich glaube, das war der dritte. Ich
0: glaube auch. Ich ich glaub, musste, Catching
1: Fire war derzeit. ich glaube, du hast recht. Ich musste, ich musste
0: <lacht> sehr, sehr vorsichtig äh, ja. vorhin diesen Film ausleihen und nicht den falschen. Okay, gut. Äh, ja alles ist nicht so einfach mit diesen Titeln, die keine Zahlen im Titel haben. Mhm. Aber ich meine, gut, dann gibt es ja noch Part 1 und 2, aber das ist ja vom genau. dritten Buch und dritter und vierter Film. Es ist kompliziert, aber das ist gar nicht so sehr mein Problem. Mein Problem ist, glaube ich, was in dem Film passiert. Mhm. Da haben wir, glaube ich, eine Menge Redebedarf. Das ist das Schöne, wir haben den zusammengeguckt jetzt gerade, mhm, genau. frisch. Bei mir sind es die Bauchgefühle, bei dir ist es, glaube ich, ein bisschen mehr der Kopf, weil ja. du auch schon öfter durch warst. Ne?
1: Genau, ja. Ich habe das schon ein paar Mal gesehen, ich weiß jetzt nicht. Ich habe den jetzt vielleicht zum vierten Mal gesehen oder so, also mhm. über den den Lauf von mehreren Jahren, ist jetzt auch schon wieder eine Weile her gewesen, ich weiß, ich hatte vor ungefähr einem halben Jahr, kurz vor Weihnachten, hatte ich ja den letzten Film gesehen, den vierten, als er im Kino war und ähm, hatte, als ich da rausgegangen bin und dachte, aha, okay, jetzt ist die Serie abgeschlossen, jetzt habe ich den vierten Film gesehen, habe ich gedacht, so geil, jetzt müsste ich sie eigentlich auch nochmal alle von vorne gucken ähm, und es ist natürlich cool, dass wir das jetzt tatsächlich zusammen machen. Also, dass ich einen Anlass habe, um die wirklich nochmal alle auch mit einem besonders aufmerksamen Auge zu gucken. Jetzt, wo ich weiß, wohin die Reise geht und wo es am Ende endet, dann sieht man solche Filme ja auch nochmal mit einem ganz anderen Auge.
0: Ja, und das ist genau der äh, Knackpunkt, der uns unterscheidet, weil für mich jetzt ist es die erste Reise durch durch das Franchise. Den ersten Film haben wir ja auch schon besprochen. Genau. Vor, weiß ich nicht, zwei Monaten mhm. ist das, glaube ich, rausgekommen. Ähm, also den haben wir sozusagen schon abgehakt und jetzt, also mit dem zweiten betrete ich auch absolutes Neuland, mhm. weil den ersten hatte ich vorher schon mal gesehen, ich wusste ja, ja was passiert, das war eben auch ganz nett, da nochmal neu drauf zu gucken, aber ab ja, ab jetzt ist es für mich äh, eine blinde Fahrt, eine blinde Reise, ich war auch sehr überrascht, wo es überhaupt hingehen kann und wird und soll, ich dachte auch schon bei der Erstsichtung des ersten Films dachte ich, äh, ja gut, damit ist eigentlich alles erzählt und geklärt, <lacht> oder? Also die Spiele sind vorbei und äh, so, ja, was soll da jetzt noch kommen? Aber da kommt ja doch noch einiges. Und vor allen Dingen kommen ja noch zwei Filme jetzt auch noch nach diesem. Aber äh, der Reihe nach. Genau. Wir müssen, glaube ich, erstmal ein paar ein paar Dinge klären. Wir müssen erstmal so ein bisschen so Hausmeistertätigkeiten, glaube ich, in diesem Podcast wieder mhm. abhaken. ist mhm. auch gar nicht so viel. Ähm, an allererster Stelle an dieser Stelle äh, Spoilerwarnung. So, ja. damit wir uns rechtlich abgesichert haben, damit <lacht> jeder auch das Kleingedruckte mit, äh, gehört hat. Ja. Das kleingesprochene Spoilerwarnung, der Film ist drei Jahre alt, glaube ich. Mhm. Äh, es fühlt sich auch so ein bisschen so an, wie wie bei den Harry-Potter-Besprechungen. Ich glaube, ich bin sowieso der Letzte auf diesem Planeten, der sich jetzt irgendwie <lacht> neu mit diesem Thema beschäftigt. Ihr seid mir eh alle voraus. Äh, von dem her bin ich, glaube ich, der Einzige, der hier gespoilert werden kann. Aber falls da was äh, passieren sollte an Spoilern, dann äh, also es wird was an Spoilern passieren, falls ihr gespoilert werdet, ähm, auf eigene Gefahr. Gut. Ja, Miriam. Ja. Ja. Äh, Du warst letztes Mal schon dabei, richtig? Du bist äh, offiziell hier in diesen Regen die Hunger Games Expertin. Mm, okay. Ja, Du hängst da so an der Wand so neben <lacht> den Harry Potter Experten und gibt dir Experte für alles. Ähm, aber du bist vor allen Dingen auch, ähm, ja, wie soll man das sagen? Bist du Islam Expertin?
1: Äh, ich bin Islamwissenschaftlerin, sagen wir mal so. Ich habe Islamwissenschaften studiert im Master. Ich denke, ich darf mich Islamwissenschaftlerin nennen.
0: Ja, und ich glaube Spätestens dann, wenn man mindestens einmal über ein Thema gepodcastet hat, dann ist man auch Expertin?
1: Also ich finde, Experte ist immer so ein bisschen schwierig. Ich finde, Experte suggeriert immer so ein bisschen, dass man irgendwie von allem Ahnung hat. Aber in Wahrheit ist es ja so, je mehr du dich mit einem Thema beschäftigst, desto mehr merkst du, was du alles noch nicht weißt. Und so ging mir das auch natürlich im Studium oder egal, womit du dich beschäftigst. Du kniest dich irgendwie rein und dann stellst du fest...
0: Ich weiß, wie tief ich das, das weiß.
1: Labyrinth eigentlich ist ja, und wie tief ja. das, das Rabbit Hole von Alice im Wunderland eigentlich ist. Und ähm, ja, je mehr du dich damit beschäftigst, desto mehr merkst du, ich weiß, dass ich nichts weiß. Im Gegensatz zu allen anderen, die denken, sie wissen alles über den Islam zum Beispiel. Aber genau, deswegen würde ich mich nicht Experte nennen, aber.
0: Aber du fragst und du forschst ja, und du ähm, stellst Fragen ja. mit und an den Islam. Mhm. Und hatten wir letztes Mal, glaube ich, auch schon erwähnt, deine Talks auf der Republika. Genau. Das hatte ich, glaube ich, auch äh, verlinkt. Ja. Aber du hast in der Zwischenzeit sogar relativ zeitgleich zum Podcast, zum zum Hunger Games Podcast, kam, glaube ich, irgendwie am selben Tag oder einen Tag später oder früher die Episode äh, über Saudi-Arabien bei Tim Pridloff, CRE Nummer 212. Mhm. Äh, ja, da gab es auch einen schönen Tweet, der gesagt hat, Moment mal, ist mein Podcatcher kaputt. Irgendwie ist die Miriam nur noch da drin. <lacht> Aber ja, so kann es manchmal kommen. Äh, genau, da könnt ihr auch noch mal reinhören.
1: Genau, für alle, die noch mehr Podcast äh, hören wollen, wo ich dabei war, da geht es halt um was ganz anderes. Ich habe die letzten zwei Jahre in Saudi-Arabien gelebt und gearbeitet und wer so ein bisschen was darüber erfahren will, wie das da so ist, in diesem Land zu leben, äh, das voller Widersprüche steckt, der kann da mal reinhören. Das war auch eine sehr umfangreiche Sendung mit Tim auf dem Podcast-Papst.
0: <lacht> ja, genau. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ähm, ja, was haben wir noch? Wir haben wie immer Danksagung Richtung Flatter und Richtung äh, Patreon. Bei Flatter ist es wie immer... Die unbekannte, kleiner gewordene Masse, aber es gibt immer noch eiserne Kämpferinnen und Kämpfer drüben bei Flatter. Vielen Dank dafür und vielen Dank auch an alle, die bei Patreon mindestens zwei Dollar im Monat spenden. Das sind Sultan of Swing, Walter White, Michi w., Stefan Manken, Jonas Mapace, Thomas Jaspers und Jota. Vielen, vielen Dank für diese Spenden, weil äh, so Podcasten kostet halt auch Geld und Hosting und Technik muss halt auch finanziert werden. Und äh, über Patreon geht das wunder wunderbar. Vielen Dank. Ja, Hunger Games,
2: mhm.
0: Tribute von Panem. hat mich wirklich ein bisschen irritiert, als sie das so ausgesprochen haben in dem Film, aber äh, man lernt nie aus. Wir sind im zweiten Teil, wir haben den ersten hinter uns gebracht, wir haben im ersten mit Katniss ja, uns durch die Spiele gekämpft. Mhm. Wir haben auch sehr intensiv darüber gesprochen und so ein paar Sachen sind mir auch noch in Erinnerung geblieben, so diese, dieses Pubertätsbild, dieses Erwachsenwerden, was da verhandelt wird, aber was ich eben so geil finde und immer noch so mitschwingt ähm, bei mir, ist sie als Heldin, mhm. als Protagonistin, die so ein bisschen, ja, stolpert.
1: Eine untypische Heldin, ne? So ein bisschen.
0: Ja, ja. Also wie gesagt, falls ich mich jetzt hier irgendwie tausendmal wiederhole, weil äh, zuletzt über Harry Potter gesprochen und so. Also das Heldenbild ist irgendwie so präsent in meinem Kopf, wie mhm, schon lange okay. nicht mehr. Also, sowieso durch Superhelden, aber bei Harry Potter auch. Und da habe ich halt auch gesagt, so, ja, ich habe immer ein bisschen Probleme mit dieser, mit diesem, mit diesem Heldenbild des Auserwählten. Mhm. Und das finde ich hier zum Beispiel ganz schön, dass sie halt da gibt es nicht den Record scratch da drehen sich nicht alle um, im ersten Teil zumindest, wenn sie Katniss Aberdeen hören, sondern fragen mhm. alle, wer, was, wo, warum? Mhm. Und sie erarbeitet sich diesen Status. So, jetzt ist es vielleicht ein bisschen so, weil im ersten Film, was ich eben so toll finde, hat sie all diese furchtbare Welt der Hunger Games und dieser erwachsenen Regeln einfach ausgehebelt. Mhm über sich und über ihre eigenen Werte und hat gesagt, ähm, so weit gehe ich nicht und hier ist meine Linie und die übertrete ich nicht und sonst äh, gibt es halt irgendwie die Todesbären für mich und für meinen Partner und dann könnt ihr uns alle mal am Arsch lecken und dann sind die Hangar Games hier irgendwie vorbei. und Also dieses Bild, dieser dieser Triumph von ihr, ihren Werten, über äh, ihren Überzeugungen, den sie sich auch so ein bisschen schrittweise erarbeitet hat, dieses Bild ist mir so im, im Kopf mhm. und auch ein bisschen im Herzen geblieben. Und äh, ja, das hat mir sehr, sehr gut gefallen so sie so zu sehen so diese, diese, diese Heldenrolle zu haben und jetzt steigen wir in den zweiten ein. Ja, ja ganz
1: kurz ähm, also was mir jetzt auffällt weil du sagst so sie hat sich das erarbeitet was ich eben auch cool fand an dem ersten Film was wir da ja auch besprochen hatten und was im zweiten auch nochmal sehr deutlich wird ich finde sie hat es sich nicht sie hat es sich nicht absichtsvoll erarbeitet sie hat ja keinen Plan sie stolpert ja durch die Geschichte ihr passieren Sachen sie versucht im Prinzip nur von Situation zu Situation am Leben zu bleiben ja. äh, und keine allzu dummen Fehler zu machen aber sie verfolgt ja keinen Plan sie ist ja nicht die Heldin die irgendwie sagt ich will die Welt retten. Oh, okay, dann mache ich das jetzt mal. Dann äh, muss ich jetzt hier mich mal an die Spitze der Bewegung stellen oder so. Mhm. So ist es ja nicht. Mhm. Ist weder im ersten Film noch im zweiten Film so. Also, ja. ich finde dieses, deswegen habe ich vorhin auch gesagt, dass sie eher so eine untypische Heldin ist für mich, was ich gerade so interessant finde an ihr, dass sie eben eine, eine Figur ist, die sich irgendwie real anfühlt, weil sie Stärken und Schwächen hat. Ich finde dieses Bild, dass sie da so durchstolpert, finde ich eben besonders interessant.
0: Ja, ja. Ähm. Ja, und sie stolpert eigentlich auch hier im zweiten Teil weiter. Mhm, genau. Also obwohl es diesen Triumph gab und sie ist jetzt auch nicht vom Übergang vom ersten zum zweiten ähm, auf einmal die Superheldin geworden, genau, die den wirklich. Masterplan hat mhm. und so also Neo wie, wie bei Matrix irgendwie hinter die Kulissen blicken kann und irgendwie nur noch die Welt manipuliert, sondern es bleibt, es bleibt stolperhaft, es bleibt schwierig für sie, aber ja, es geht auch hier voran, aber da da, da kommen wir, glaube ich, gleich mhm. hin. Ähm, ja, was passiert eigentlich im zweiten Teil? Ähm, wir fangen halt an direkt nach den, oder ich glaube, ein bisschen Zeit ist vergangen. Wir sind, glaube ich, im Winter.
1: Nicht. ja, also vielleicht so ein paar Wochen oder Monate maximal, würde ich sagen.
0: Ja, und sie ist zurück in, in, in ihrem Heimatdistrikt.
1: Genau, District 12, ja.
0: Aber in so einem Gewinnerdorf.
1: Genau, und Victor's Village, das hatte ich im letzten Podcast auch mal angesprochen, eigentlich in District 12, wo sie lebt. Das ist ja der einer der ärmsten Distrikte, da wo wo Kohle abgebaut wird und die Leute leben im Prinzip in so alten, staubigen, dreckigen Holzhütten und sind wahnsinnig arm und immer kurz vor dem Verhungern. Und jeder Distrikt hat aber sozusagen ein Viertel oder ein, ja wie so eine Art Extra-Dorf nochmal, ähm, wo die Gewinner der Spiele jeweils leben. Und weil eben District 12 im Gegensatz zu anderen Distrikten im Laufe der Geschichte, der 75 Jahre, die die Hunger Games schon jährlich immer stattfinden, ähm, vor Katniss überhaupt nur ein einziges Mal einen Gewinner hatte, nämlich hm. Haymitch, der ja auch eine wichtige Rolle spielt, ist dieses Gewinnerdorf, wo eben so ein paar Villen, die dann, wo dann auch so ein ganz starker Kontrast entsteht zwischen dem Rest des Districts, der eben so dreckig und runtergekommen und ärmlich ist. Ähm, da stehen eben so ein paar total dicke, protzige Villen. Und bisher hat Hamilch da eben ganz alleine gewohnt und vereinsamt. Und der ist ja auch Alkoholiker. Und jetzt wohnt er da nicht mehr alleine. Jetzt wohnen da eben auch noch Katniss und Peter. Und jeder von denen hat eine eigene Villa. Und Katniss wohnt in ihrer Villa mit ihrer Mutter und ihrer Schwester. Und Peter wohnt im Prinzip alleine in der Villa gegenüber. Oder dem Mann oder so.
0: Ja, auch irgendwie ein geiles Bild. Mhm. Das so die, die Spiele sind zwar vorbei. Und jetzt könnte man sich eigentlich der Rente hingeben. Aber mhm. die Rente ist jetzt auch nicht so der... Der Bringer, so da allein in der Villa. Ähm, ja, aber was, was äh, ich überlege gerade. Wir haben den Film echt gerade geguckt. Mein Kopf rotiert noch. Ähm, dann gibt es ja diesen Twist, dass jetzt, ähm, also es gibt den, den, den Anfang des Aufstandes. Fragezeichen mhm. Ausrufezeichen. Also es, es, regt sich was. <lacht> es regt sich was in der Welt. Es regt sich was in in der Bevölkerung. Mhm. Katniss wird ja eben als großer Medien Darling, diese ganze ähm, Beziehung zwischen ihr und Peter, die im ersten Teil ja auch gerade von Peter sehr gut bespielt wurde, um da auch so ein bisschen so sich durchzuschlängeln. Also das, das wird weitergeführt und die beiden reisen dann ja ähm, durch alle Distrikte, glaube ich. Genau,
1: durch. also sagen wir mal, es ist ungefähr ein paar Monate oder ein halbes Jahr maximal vergangen nach den ersten Spielen und. Ähm, ja. Es geht darum, dass, wie das so Tradition ist, die Gewinner, beziehungsweise normalerweise gibt es ja nur einen Gewinner oder eine Gewinnerin, das ist ja total ungewöhnlich, dass es zwei Gewinner gibt, eben Katniss und Peter, ähm, der Gewinner üblicherweise macht sich auf so eine Art äh, Promotour. Ähm, nachdem er oder sie gewonnen hat und muss durch alle Distrikte ziehen. Ähm, ich glaube, da geht es einfach darum, die Hunger Games finden ja einmal im Jahr statt, um alle Distrikte an den niedergeschlagenen Aufstand zu erinnern und die sozusagen nochmal ein bisschen zu demütigen und in die Knie zu zwingen und zu sagen, wir nehmen euch zwei Jugendliche jedes Jahr weg, ähm, die sozusagen geopfert werden in Erinnerung daran, dass ihr damals diesen Aufstand geprobt habt und um euch daran zu erinnern, dass ihr das nicht nochmal macht. Und ich glaube, diese Promotour ist dazu gedacht, um sozusagen zwischen zwei Hunger Games, ähm, die Erinnerung daran nicht verblassen zu lassen. Also das sozusagen ein halbes Jahr mhm. ist vorbei. Mhm. Die Leute haben dieses riesigen Medienspektakel verfolgt, haben das Hammer Games gesehen und damit sie es nicht vergessen, bis zum nächsten Hunger Games, was ja dann noch ein Jahr weg ist, ähm, wird, wird eben der Gewinner oder die Gewinnerin auf diese Promotour geschickt und fährt dann eben mit dem Zug von einem Distrikt zum anderen, muss dann da immer eine Rede halten und auf Empfänge gehen und die gestorbenen Tribute aus den jeweiligen Distrikten ehren und es ist halt so eine ganz sehr bizarr. in, bizarre, inszenierte, seelenlose Angelegenheit eigentlich und ich glaube schon, dass es da eben auch wie bei den Hunger Games selber darum geht, die Leute zu demütigen und, ähm, und ihnen zu sagen, dass sie nicht aufbegehren sollen. Schöner
0: Punkt, also du sagst, es geht um Erinnerung an den gescheiterten Aufstand, Genau. ich würde vielleicht sogar sagen, es geht auch um Betäubung ähm, also wie gesagt, ich bin jetzt nicht so bewandert in dem Franchise mhm. in der Geschichte, aber auf mich hat das auch oft den Eindruck, ähm, durch diese Medieninszenierung, durch dieses Drama, durch es werden dann ja auch nachher andere Sieger nochmal mhm. vorgestellt, und dann gibt es irgendwie die beiden Geschwister, die ja mhm. irgendwie sozusagen alle Zuschauer als ihre Familie ansehen und dann gibt es irgendwie den äh, Eingewinner, der sich da irgendwie um die alte Frau, die auch aus dem Distrikt irgendwie Jahre zuvor gewonnen hat. Also das halt immer so ein bisschen dieser dieser...
1: Wenn sie erzählt, ja, ja, genau. Charakter,
0: mhm. so man kann da mitfiebern und mhm. weißt du tagsüber ab in die in, in, ins Kohlebergwerk, aber so nebenbei es den Monitor und du kannst dann immer mal hingucken und so. Das sind so deine Stories, mhm. die halten dich so ein bisschen vielleicht auch davon ab ähm, nach mehr dich zu sehen oder die, so ein bisschen als Betäubung, so als mediale Dauerbetäubung, die halt sagt so ja mir geht's schon scheiße, aber hey äh, so das Drama mhm. passiert da im Fernseher und ich kann mich gut ablenken.
1: Na, das kann schon sein. Also das finde ich jetzt nicht total unplausibel, diese Interpretation von dir. Wobei ich das Gefühl habe, dass diese diese Inszenierung und dieses Interesse an so Daily-Soap-Geschichten und so, dass das doch hauptsächlich sich in der Hauptstadt abspielt. Also dass da ja auch das Interesse mhm. ist, weil das wird kommt ja dann auch später raus, wenn da die anderen Gewinnerinnen und Gewinner auftreten, dass die ja auch einen großen Teil ihrer Zeit in der Hauptstadt verbracht haben. Dass die gar nicht zurückgegangen sind in ihre Distrikte, sondern dass die sozusagen ihr soziales leben Stimmt. in der Upper Class in der Hauptstadt verbringen und da irgendwie von Party zu Party sich treiben lassen also nicht also einige sind zurückgegangen aber einige sind eben auch da in der High Society in der Hauptstadt geblieben und ich habe das Gefühl dass da eben diese oberflächlichen glitzernden Stories erzählt werden und es wird ja auch immer mal wieder gezeigt im ersten und auch im zweiten Film wenn diese Übertragungen in die anderen Distrikte übertragen werden dann wird immer extrem deutlich, finde ich, diese Diskrepanz. Also dass die Leute, die zum Beispiel während sie sich im Bergwerk gerade nach ihrer Schicht die Hände waschen oder gerade mhm. auf dem Feld die Baumwolle gepflückt haben oder irgendwie sowas, die halt die wirklich harte Sklavenarbeit machen, dass das für die in dem Sinne keine glitzernde Distraction ist. Dass denen die Stories total egal sind. Und dass Stimmt. das so eine Diskrepanz ist zwischen uns wird hier so eine so eine alberne Show gezeigt, so eine Talkshow oder so eine Fantasywelt, die ja mit dem Leben von diesen Menschen überhaupt nichts zu tun hat. Ich habe das Gefühl, dass die Leute in den anderen Districts diese Inszenierung, diese Medienstory immer zynisch gucken. Immer. Also die werden ja auch gezwungen, das zu gucken. Das wird ja übertragen, ob die das wollen oder nicht. Da geht es mhm. ja nicht darum, ob sie den Fernseher an- oder ausmachen. Ähm ich habe das Gefühl, dass sie das immer mit zynischen und bitteren Gefühlen anschauen, aber dass sie das nicht unbedingt selber als Distraction empfinden. Ich glaube, die Distraction, dieser Effekt greift in der Hauptstadt vor allem. Also das muss das ja nicht ausschließen. Das kann nee. natürlich sein, dass es in den Districts auch so ist. Aber und vor
0: allen Dingen ist ein guter Punkt, weil ähm, ich glaube, ja klar, das ist ja in der Hauptstadt, also diese diese Live-Talkshow, mhm, die ja genau. da von Stanley Tucci immer gemacht wird, das ist ja auch nur, das Publikum ist ja glaube ich nur aus der ja, Hauptstadt. Ja, das, Publikum ja, das ist, ja ist ja nur, nur High Society. Society.
1: In der Hinsicht musst du gucken, man könnte sagen, dass die das, was da inszeniert wird, hat ja ein heterogenes Publikum. Nämlich einmal diese oberflächlichen Hauptstadtmenschen, die alle so bizarr und überkandidelt sind, die nicht, mhm. die nicht wissen, wie es ist zu hungern oder zu mhm. arbeiten, weil die im Überfluss leben und die eben nur an diesen Gossip-Geschichten interessiert sind. Und der andere Teil des Publikums sind eben die ehemaligen Aufständischen aus den Distrikten. Und mit der gleichen Inszenierung werden ja zwei Botschaften gesendet. Ich würde sagen, die High Society in der Hauptstadt, für die ist es eben nur so eine Distraction, so Unterhaltung und Entertainment. Das merkt man ja auch immer, wenn sie darüber reden so, oh und dann werden wieder welche sterben, wie aufregend während halt, also für die hat das nichts mit dem echten Leben zu tun, also wenn da jemand stirbt für die, dann fühlt sich das unreal an das ist als ob in einem, in einem Film für die jemand stirbt so, mhm. während für die Menschen aus den Districts sich das sehr real anfühlt, weil die jedes Jahr zwei Jugendliche verlieren und für die ist das kein Entertainment, für die ist das ihre bittere Realität Deswegen genießen sie das auch nicht. Und für die ist es Demütigung, sich das angucken zu müssen. Und so ist es auch gedacht. Mhm. Also ich glaube, dass das dieser doppelschneidige Effekt ist.
0: Ja, du hast recht, du hast recht. Vor allen Dingen sieht man das hier jetzt auch in den in den Bildern. Ähm, Im ersten Teil hatten wir ja diese Perspektive aus District 12, als mhm. dann eben die Auslösung kam. Jetzt haben wir sozusagen den die Nachwehen, mhm. die Nachwirkung. Mhm. Konsequenzen hast du, glaube ich, letztes Mal auch schon angedeutet. Ist ein großes Thema in diesem Franchise. Und ja, jetzt müssen... Katniss und Peter als Gewinner zurück oder überhaupt in diese anderen Distrikte mhm. tragen sich als Gewinner in Prunk und äh, Statur irgendwie da rein mhm. oder werden da rein gedrückt müssen Reden halten vor den Distrikten, die irgendwie immer noch um ihre verlorenen mhm. Töchter, Söhne, Brüder, Schwestern, Enkel trauern. Mhm. Und äh, also dieses Bild fand ich halt auch total bizarr. Das ist total... Geil, also da hoffentlich, hoffentlich reden wir auch ein bisschen drüber, aber ja. überhaupt, dass die beiden da stehen und das, also da kommt diese Diskrepanz auch eigentlich ja. sehr, sehr gut durch, so, weil auf der einen Seite wird quasi auf der Bühne wird gefeiert und zelebriert und haha, ja. wir Promotour, haben gewonnen. ja, genau. Ja, genau, und vor das der Publikum Bühne wird getrauert.
1: Menschen, genau. genau.
0: und in dieser, in dieser, auf dieser Basis gibt es dann halt eben so diese, diese Widerstandsbildung Da entwickelt
1: sich dann der Widerstand, genau. Ja. Und die beiden machen eben diese Promotour und reisen durch die verschiedenen Distrikte und sollen da ihre Reden halten und ausgerechnet der erste Distrikt, in den sie reisen, ist ja äh, District 11, wo Rue herkommt, mit der sich Katniss im ersten, im ersten Film verbündet hatte, die kleine Süße, ähm, die dann gestorben ist, mhm. äh, ich glaube der, der traurigste und rührendste Moment im ersten Film, wo sie stirbt und Katniss dann für sie so ein, so ein schönes Grab aus Blumen sozusagen macht und ähm, und eigentlich sollen sie so vorgefertigte Reden halten auf der Bühne vor dem Publikum, die halt auch total hölzern klingen.
0: Und die, glaube ich, auch, korrigiere mich da gerne, aber war das nicht sogar so, dass oder haben wir die Rede überhaupt gehört? Ich bin jetzt gerade echt unsicher, aber war in der Rede nicht genau dieses Erinnerungsmoment oder vor ja, der ja, Rede ja, genau. hat sie, glaube ich...
1: Sie sollen, das ist, also es ist schon so immer geplant, dass sie in jedem Distrikt irgendwie so ein bisschen bla bla so war für uns übrigens äh, waren die Hunger Games und wir sind so dankbar, der Hauptstadt, bla bla bla. Also so ein bisschen allgemeines Geblubber. Und dann sollen sie aber auch in jedem Distrikt, in dem sie waren, auf die gestorbenen Tributes aus diesem Distrikt eingehen. Also sozusagen in jedem Distrikt soll die mhm. Rede so eine individuellere Note haben, je auf das Publikum zugeschnitten. Und Eben besonders bitter, dass gerade in dem ersten Distrikt, wo sie sind, wo sie eigentlich eben eine Rede vom Papier ablesen sollen, ähm, zufällig eben Rue aus diesem Distrikt ist. Und das ist ja dann auch noch so makaber: die stehen auf der Bühne und sehen sich gegenüber im Publikum auf so erhobenen Podien. Ähm, sieht man auf dem Bildschirm, Bildschirm sieht man halt die, ja. die Gesichter der, der gestorbenen Jugendlichen aus dem Distrikt. Und darunter stehen dann auch noch die Familien. Also makabra geht es ja gar nicht mehr. Und ähm, Peter bietet ja Kenntnis erst an und sagt, ich kann das mit dem Reden machen, wenn du möchtest. Und dann sagt sie, oh, vielen Dank. Und er fängt irgendwie an, die ersten zwei Sätze von seiner Karte abzulesen und denkt sich dann so, nee, das kannst du nicht machen. Und dann legt, also nimmt er die Karte weg und hält quasi so eine freie Rede, ähm, die halt überhaupt nicht den Sinn der Promotor erfüllt. Also er spricht so von seinem Herzen. Er sagt, es tut uns leid und wir trauern mit euch.
0: Er verspricht ähm, Geld. Genau,
1: und sagt, wir können niemals ersetzen, was ihr verloren habt, aber wir fühlen mit euch und es tut uns wirklich leid. Ähm, und wir können niemals ersetzen, was ihr verloren habt, aber wir wollen einen Monat von dem, was wir an... Sozusagen an Gewinner Rente bekommen, jedes Jahr für die Familien der getöteten Spenden. Und das ist halt unheard of, das macht man normalerweise nicht. und dann Das wollen können sie
0: eigentlich auch gar nicht, das fand yeah, ich so schön, so im Hinterzimmer wird diskutiert, können sie das? Nee, aber sie haben es gerade getan. Ja, genau.
1: Okay. Und dann wollen sie eigentlich schon gehen von der Bühne, also nachdem Peter ja schon ausreichend äh, gegen die Regeln verstoßen hat, sozusagen. Ja. Und dann überlegt sich das aber Kenntnis so im letzten Moment noch anders und tritt auch nochmal an das Mikrofon und hält dann auch noch wirklich so eine so eine total rührende Totenrede auf Rue, äh, wo einem eigentlich das erste Mal schon die Augen feucht werden in dem Film und sagt mhm. so, ja, den anderen kannte sie eigentlich nicht, mit dem hat sie sich nur einmal unterhalten, aber er hat ihr Leben verschont. Und dann spricht sie halt über Rue und sagt so ja ich sehe sie jeden Morgen in den Blumen, die auf der Weide hinter meinem Haus blühen und ich sehe sie im Lachen meiner kleinen Schwester und zollt ihr noch mal so richtig Respekt ähm, und zeigt eben, dass es ihr nicht egal ist, also dass dass sie Rue als Mensch sieht und als Person und connected im Prinzip zu den Leuten vor der Bühne, was ja eigentlich so nicht gedacht ist. Weil eigentlich sollen sie diese Reden halten, um die Menschen zu demütigen, richtig? Und sie daran zu erinnern, dass sie keinen Aufstand proben sollen.
0: Ich wollte gerade sagen, und die Connection geht auch genau, durch zur die, anderen Seite wieder. Genau und
1: dadurch, dass eben diese Connection entsteht und die Leute das Gefühl Gefühl haben, dass sie nicht nur auswendig gelerntes Blubber von sich gibt, sondern von ihrem Herzen spricht. Äh, da gibt es dann eben diesen alten Mann, der dann die drei Hände zum Gruß erhebt und dann machen das die alle anderen Finger. auch. Die drei Finger. ja Oh Gott, die drei Finger zum, zum Gruß erhebt und dann machen das alle anderen im Publikum auch und der wird dann auch direkt erschossen und da geht es eigentlich los, dass das Revolutionspotenzial das erste Mal zu sehen ist. und Sie wird ja dann auch von Präsident Snow äh, bedroht, der sagt, sie soll sich mal ein bisschen besser ins Zeug legen ähm, und ab dem Moment reisen sie durch alle Distrikte und lesen nur noch ihre ihre Papiere ab, also
0: das hilft aber nicht
1: hilft aber nicht weil sozusagen der Samen ist gesät und die Leute sind unruhig und aufgewiegelt. Sie geben sich in Anführungszeichen Mühe, Peter und Katniss, also sie stehen dann da immer und lesen ihre hölzernen Texten und reden ab, aber
0: Und machen auch weiter, während vor der Bühne irgendwie rumgeklöppelt wird und der genau, Aufstand niedergedrückt wird. Verprügelt
1: und wird und so, richtig, ja. oder der Platz geräumt wird. Und ich glaube daraus, dass sie es eben im Prinzip verbockt haben, dass sie ihre Rolle nicht so gespielt haben, wie President Snow sie ihnen eigentlich zugedacht hat in dieser Medieninszenierung. Und zur Bestrafung dafür kommt ja dann dieser Twist mit dem Quarter Quell, dass dann angekündigt wird, dass bei den nächsten Spielen, die also im nächsten, die dann ein Jahr danach stattfinden, Quarter Quell bedeutet, alle 25 Jahre gibt es besondere Spiele, die nochmal besonders aufregend sind oder einen besonders tollen Twist haben.
0: Frage eines Nicht-Kenners ja. äh, war das wirkte wie absoluter Bullshit, der sich spontan aus den Rippen gezogen wurde, um Kettens loszuwerden. Ist das so oder gibt es das irgendwie wirklich? Also, ist also das
1: dass sie alle 25 Jahre irgendwas besonders Verrücktes machen mhm. und nochmal irgendwie die Spiele ganz besonders interessant machen wollen, das ist tatsächlich so. Okay. Aber dieser Twist, dass sie sagen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden gezogen aus den bisherigen Gewinnern der vergangenen Jahre. Das ist tatsächlich der Twist, den sie machen, um, weil dann klar ist, Katniss ist die einzige weibliche Gewinnerin aus District 12. Sie wird auf jeden Fall gezogen. Ja. Bei den Männern aus ihrem District entscheidet es sich zwischen Hamage und Peter. Ähm, während natürlich in anderen Districts hast du auch dann noch mehr Gewinner, die in Frage kommen. Ähm, das ist einfach nur ein Twist, um sie sozusagen wieder in die Arena zu bringen und mhm. um sie sozusagen unauffällig, in Anführungszeichen, um die Ecke zu bringen. Ne? Mhm.
2: Also
0: ja, und als Sch
1: Symbol zu zerstören, auf offener Bühne.
0: Auch schon in der letzten Sendung haben wir über, über Regeln, Regelwerke, es mm. geht um Spiele, Spiele sind durch Regeln definiert und hier wird eben auch, das ist der Vorteil der, der, der Hauptstadt und des Präsidenten, er kann die Regeln so machen, wie er will Genau. und äh, ja, da schiebt er oder baut er die Regeln so um sein Problem herum, um Kenntnis mm. herum äh, und das ist ja klar, ist alles innerhalb das, das, des Regelwerks. Genau, aber, dass er sie
1: im Rahmen der Inszenierung genau. äh, töten kann.
0: Genau. Und Symbol ist auch ganz, ganz wichtig. Ich habe mal einen Satz aufgeschrieben oder einen Halbsatz aufgeschrieben, der, glaube ich, auch irgendwie von, von, von dem, entweder vom Game Maker oder vom Präsidenten gesagt wird. The idea of her. Hm,
2: ja. Genau.
0: Also, ich weiß nicht, wie man es am besten auf Deutsch übersetzen würde, aber das, das Bild von ihr, das hm. Symbol von ihr.
1: Ihr Symbolcharakter, ja. ja sie, sie ist ein Symbol, ja. Genau.
0: Trifft genau in Schwarzer. Also, hm. darum geht es eigentlich in diesem Film. Es geht im ersten Film. Darum, was sie für ein Symbol vielleicht aufbaut, mhm. ja, typische, also sehr platt runtergebrochen, typische Origin-Story in mhm. gewisser Weise. Das Symbol formt sich, ist ja auch der, der Mockingjay, das Symbol. Ähm, und hier haben wir jetzt den Kampf eigentlich um das Symbol. Mhm. Ja, es geht um die Frage, wer hat die Deutungshoheit, wer mhm. hat die Bestimmungshoheit über das Symbol, sie... Der Game Maker, der Präsident, die Inszenierung, mhm. die Spiele, irgendwie haben die alle Einwirkungen, Auswirkungen auf sie, auf diesen mhm. Symbolcharakter und, und die Frage äh, nach der, heftig die, dran. Ja,
1: die Frage nach der Deutungshoheit, die eskaliert tatsächlich auf eine sehr interessante Art und Weise im dritten und vierten Film noch weiter. Da geht das dann noch viel mehr nur noch darum. Es geht nur noch um die Deutungshoheit.
0: Mhm. Ähm, das
1: ist eigentlich so der interessanteste Aspekt dann von Film 3 und 4. Aber um jetzt das mit dem Plot zu beenden, sie müssen halt wieder rein in die Spiele. Es werden wieder, also ein Jahr später sozusagen. Ähm, und sie muss wieder mit Peter antreten. Also eigentlich wird Hamage ausgewählt, aber Peter meldet sich freiwillig. Also, also sie haben, ich glaube, sie haben so ein Déjà-vu-Gefühl, so, und täglich, mhm. und jährlich grüßt das Murmeltier. Jetzt müssen sie schon wieder antreten, nachdem sie dachten, sie haben es für den Rest ihres Lebens hinter sich. Und genau diesen Gedanken, sie dachten, dass sie es für den Rest ihres Lebens hinter sich haben, haben halt auch alle anderen Gewinnerinnen und Gewinner, die nochmal antreten müssen aus den anderen Districts. Und dadurch entstehen dann sehr interessante Dynamiken, weil die eigentlich auch alle dachten, sie haben es hinter sich. Und der Twist dabei Stimmt. ist natürlich, dass die, gegen die sie da antreten müssen, ähm, nicht wie im ersten Film irgendwelche armen... Ähm Schweine sind, die halt zufällig ausgewählt wurden, die möglicherweise überhaupt keine Fähigkeiten mitbringen, um zu überleben, sondern das sind alles Leute, die irgendwann schon mal gewonnen haben. Das sind alles Leute, die sich irgendwann schon mal gegen 23 andere Kids zu irgendeinem Zeitpunkt in ihrem Leben durchgesetzt haben und durchgesetzt haben bedeutet in diesem Fall, dass sie Leute umgebracht haben oder gewartet haben, bis sich alle anderen umgebracht haben. Also die müssen ja alle irgendwelche Fähigkeiten mitbringen oder besonders hart gesotten sein weil sie das alles schon mal überlebt haben. Das heißt, sie treten als Überlebende gegen andere Überlebende an und dadurch wird natürlich so das Level, ähm, das Stress und Excitement und auch das Gefahrenlevel nochmal ganz stark angehoben im Verhältnis zum ersten Film.
0: Ja, und es kommen neue Geschmacksrichtungen rein. Mhm. Es gibt neue Varianten, Katniss, die gewonnen hat, indem sie eigentlich alle Re Regeln aushebelt und auf Verbundenheit setzt und eigentlich ja gar nichts mit diesen Spielen so richtig zu tun haben will. Mhm. Und dann gibt es halt die, wie du schon angedeutet hast, die eigentlich, ähm, weiß ich nicht, die, die sich, glaube ich, irgendwo im Wald eingebuddelt haben und so lange gewartet mm. haben, bis alle anderen gestorben sind, genau. was ich auch sehr sympathisch finde. Dann gibt es die, die Fallen bauen und halt Gadgets haben und so ein mm. bisschen clever vielleicht drauf sind. Dann gibt es halt irgendwie das Muskelpaket, was wahrscheinlich durch physische Präsenz überzeugen konnte. Dann gibt's Leute, die wahrscheinlich vor, weiß ich nicht, 50 Jahren. Mm.
1: Die halt äh, dann auch schon alt sind. Die ne? alt sind. Die physisch nicht, nicht mehr so am Start sind, Ja. ja.
0: Also äh, interessante Mischung auf jeden Fall, mhm. aber halt nochmal. <lacht>
1: ja, und am Ende gibt es einen Twist, aber darüber können wir später nochmal ja, reden. Aber jetzt, jetzt haben wir ja erstmal die Handlung so grob äh, abgehandelt. Wie fandst du es denn so insgesamt? Oder wie war es für dich, den Film zu gucken, jetzt aus dem ersten Film rauskommend und in den zweiten reingehend?
0: Das, das finde ich gut. Die erste Frage ist zu sehr Gretchenfrage. Ich, okay, die die kann ich noch nicht beantworten. Dann frage
1: ich dich nachher nochmal, wie du es fandest. Und jetzt äh, frage ich dich erstmal, wie, ähm,
0: den wie den du reingegangen Einstieg, bist. Den, den Einstieg fand ich super. Also es war, wie gesagt, nach dem ersten, ähm, ja, schon irgendwie überraschend für mich dass es weitergeht. Ich dachte, mm. die Geschichte der Hunger Games sind diese Spiele, die Kinder werden da reingeworfen, es gibt nur eine Überlebende, Katniss. Mm. War jetzt nicht irgendwie so überraschend, Jennifer Lawrence klebt auf den Postern, trägt dieses Franchise, okay, geschenkt. <lacht> Aber es war halt schon überraschend, dass am Ende des ersten Films diese Spiele vorbei sind. Ich dachte wirklich, ja, das dauert jetzt zwei, drei Filme, mm. Bücher, whatever, und äh, das zieht sich. Ähm, oder es gibt halt mehr, also es, es geht mehr um die Spiele, mm. das war auch so mein Gedanke mm. eigentlich. Und wie gesagt, sehr überraschend. Der erste Film endet damit und äh, ich, ich hatte überhaupt keine Ahnung. Ich wusste mm. überhaupt nicht, wo es hingeht. Diese Aufstandsgeschichte, Rebellion, und so, das hatte ich irgendwie schon so im Hinterkopf. Das so typisch, typisch popkulturelle, popkulturelles Absorbieren von mm. Informationen, so, okay. Aber ich wusste wirklich überhaupt nicht, was da jetzt irgendwie auf mich zukommen ja, sollte. Wie die und das Story fand weitergeht. ich. Ja, genau. Und das fand ich eigentlich auch sehr schön und sehr spannend, mhm. dass es jetzt nicht so äh, klar erkennbar war für mich, wo die Reise hingeht. Mhm. Und deswegen war ich halt gerade am Anfang, der Film geht sehr flott los, knüpft ziemlich stark an den ersten an. Mhm. Da gibt es jetzt in meinen Augen keine große große Erinnerung, großes best of. da nee. wird kein Rückblick irgendwie gesetzt mhm. oder so, sondern es geht direkt weiter.
2: Mhm.
0: Was mir auch sehr, sehr gut gefällt. Mhm. Der Film hat ein hohes Tempo am Anfang und hat mich dadurch auch reingezogen und Uh, wie sagt man so schön, uh, I'm a sucker for stories like that. Also, mm. wenn so ein Aufstand losgeht, wenn, ja, ich mag so Heldenfiguren. Mm. Uh, sie besonders, wie gesagt, ich finde ihre Hel Heldinnen und ihre Rolle sehr, sehr schön. Und eben besonders auch, weil sie da so ein bisschen reinge. Ja, auch da so reingestolpert wird, irgendwie. Also ja. sie wird
1: reingeworfen und dann reingeworfen, stolpert sie nur noch. Genau, und <lacht> sie
0: will das alles gar nicht, ja, sie will ja. kein Symbol sein, sie will ihre Ruhe haben, sie will. Ja. Sie will mit all dem Scheiß nichts zu tun haben. Ja, ja. so, und es kommt halt immer wieder. Und das mhm. finde ich auch ein schönes, schönes Element. Und dann steht sie da auf Bühnen und muss Leuten irgendwie erzählen, dass die für irgendwas mhm. Sinnvolles gestorben sind. Aber in Wirklichkeit ist es alles Quatsch. Und mhm. das alles fand ich richtig, richtig geil. Mhm. Dann hatte ich aber meine Probleme, als diese Hangar-Games wieder losging. und ja. ich dachte, Moment mal, das zweiter Todesstern oder was? Also das <lacht> hatten wir doch schon. Das haben wir doch schon alles ja. hinter uns gehabt. Und da bin ich dann so ein bisschen aus dem Film rausgefallen. Ah,
1: okay.
0: Das ist, glaube ich, so der Knackpunkt.
1: Also, -hmm. Ich finde es ganz interessant. Ich habe mich jetzt gerade tatsächlich erst daran erinnert, wo du das gesagt hast, dass mir das auch so ging, ähm, dass ich überrascht war oder dass ich, nicht, dass ich nicht vorhersehen konnte, wie die Story weitergeht. Ich hatte ja erst die Bücher gelesen. Ähm, das heißt, ich habe die Story erst in den, in den Büchern sozusagen nachvollzogen und dann später den Film geguckt. Und es ging mir auch so, als ich das erste Buch zu Ende gelesen habe, dachte ich so, aha, okay, das waren jetzt die Games. Wie soll es denn jetzt? Also, ich habe keine, hab keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht. Weiß ich ja. nicht, was als nächstes passiert. Und dann ja. fängt das nächste Buch an, beziehungsweise eben der zweite Film. Und dann finde ich erstmal total cool, dass der Film, du hast zwar gesagt, er hat ein großes Tempo. Und das stimmt auch, der hat ein, der legt ein hohes Tempo vor. Trotzdem finde ich interessant, dass der sich, wie ich empfinde, verhältnismäßig viel Zeit nimmt, um die Nachwehen des ersten Films darzustellen. Ja. Und das, das ist eine der ganz, ganz großen Stärken, finde ich, an dem ganzen Franchise. Da habe ich im ersten Podcast schon lang und breit drüber geredet. Und ich glaube, da werde ich heute auch noch ein paar Mal drauf zurückkommen, weil ich einfach von dieser Darstellung extrem begeistert bin, dass irgendwelche Sachen so krasse einschneidende Ereignisse nicht einfach so passiert werden, sondern dem Motto: Oh, es passiert, jetzt geht die Story weiter, tralala, sondern, dass man sieht, dass das alles Konsequenzen hat. Also, das, was bedeutet das denn, dass sie das gewonnen hat? Sie lebt jetzt in diesem in diesem Victors Village, sie vereinsamt da, sie 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 wohnt zwar wieder in ihrem District, sie kann auch, sie trifft auch Gail wieder, ähm, ihren ihren alten Freund, sozusagen ihren Kindheitsfreund, aber zwischen den beiden hat sich ein Graben aufgetan mhm. und das wird relativ ausführlich, finde ich, dargestellt, so, dass sie hat einfach Erfahrungen gemacht, zu denen er nicht relaten kann. Die beiden können nicht mehr connecten. Vorher haben sie halt alles zusammen erlebt, sie hatten die gleiche Erfahrungs- und Lebenswelt, sie sind zusammen jagen gegangen, alles haben sie zusammen erlebt und plötzlich gibt es was ganz Krasses, was sie trennt, wo sie, wo sie auch nicht mehr zusammenkommen können. Das wird, sie werden niemals diesen Graben überwinden können, dass sie diese super krassen Erfahrungen gemacht hat in der Arena, wo sie junge Menschen hat, sich gegenseitig umbringen sehen, was er einfach nicht erlebt hat. Und ich finde es cool, dass der Film sich viel Zeit nimmt, das alles darzustellen, wie auch dann President Snow darüber nachdenkt, wie er jetzt damit umgeht. Ja. Der merkt ja so ein bisschen, der, der spürt ja die Vibrationen sozusagen, der merkt ja, dass die Leute dass, dass da immer, dass es brodelt, seitdem sie gewonnen hat, also dass es nicht so ist wie jedes Jahr, sonst okay, einer hat gewonnen, dann wird noch ein paar Wochen lang darüber geredet, über das Ereignis von diesem Medienspektakel, dann gehen die Leute zurück in ihren Alltag und dann kommt irgendwann die Promotour. Mhm. Er merkt, dass da irgendwie was übrig geblieben ist, mhm. dass die Leute anfangen, sie als Symbol zu betrachten. Also man merkt, dass alle Beteiligten im ich würde sagen, im ersten, mindestens im ersten Drittel des Films die ganze Zeit sich damit beschäftigen, was das eigentlich bedeutet, was im ersten Film passiert ist. Es wird nicht wieder erzählt, was im ersten Film passiert ist. Es wird auch nicht nochmal irgendwie erklärt oder so. Aber es wird relativ ausführlich dargestellt, was es für Auswirkungen und was es für Konsequenzen hat. Und das fand ich total interessant. Als ich das zweite ja. Buch angefangen habe zu lesen, dachte ich so, aha, okay, dahin geht's also. Also ich habe das zweite Buch angefangen und dachte so, was, was kann jetzt schon passieren? Ich, ich habe keine Ahnung, ich könnte es jetzt nicht vorher sagen, wie die Geschichte weitergeht. Und dann dachte ich, aha, ist ja interessant, jetzt ist sozusagen das Thema, was ist das Leben danach? Was ist das Leben nach der Tragödie? So, dass, dass, ist, dass das das Thema ist. Und dann hatte ich mich an den Gedanken gewöhnt und dann fand ich es aber umso überraschender und krasser, den Twist, dass sie plötzlich wieder eingezogen werden sozusagen. Mhm. Also das war im Buch auch schon für mich total mindblowing. Du gewöhnst dich dann an den Gedanken, aha, okay, die müssen jetzt irgendwie wieder in ihren Alltag einfinden und das ist aber schwierig und die Bedingungen haben sich geändert und alle haben es irgendwie schwierig, da ja wieder zurück in ihr normales Leben zu finden. Und dann plötzlich kommt halt der Moment, wo announced wird, ja, und übrigens in den nächsten Hunger Games, die wählen, da wählen wir die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den Gewinnerinnen und Gewinnern der vergangenen Jahre aus. Und du denkst so, oh shit, Katniss has to do it again, ich kann es nicht glauben. Und das das fand ich total krass, als ich das Buch gelesen habe. Und ich finde auch, dass das auch im Film eigentlich ganz gut gemacht hat. Ich kann verstehen, dass du das Gefühl hast, oh, they are doing it all over again, aber... Ich fand das krass, weil ich das Gefühl hatte, im ersten Drittel des Buches und auch des Filmes, man wird eigentlich erstmal auf eine andere Spur gelockt. Man denkt, es geht ja. eigentlich um was anderes.
0: Und das ist auch der Punkt, das hat mich viel mehr interessiert,
1: hm.
0: zu sehen, also Schlüsselsatz auch hier, Hamage, hey Woody Harrelson, ja. der ähm, You
1: never get off this train. Das, was er sagt? Ja,
0: es ist nie vorbei. Nie sie sie, sie sagt doch, nie wann, zurück wann zurück. ist das endlich vorbei? Und da geht's ja. um die Tour, da geht's ja nur darum, ja. diese ganze Inszenierung wieder aufzunehmen so. Ja. Und er sagt, es ist nie vorbei. Es ist
1: auch nach der Promotour nicht vorbei. Er, Exakt. Er, er Jedes Jahr da kommen
0: da ja neue Rekruten an und müssen irgendwie und, geschult werden. Also und ich dachte, geil! Ja. Ja. Also richtig schön, äh, lass sie nicht raus aus der Nummer, ja? ja, also lass, wie du gesagt hast, diese Konsequenzen, das hat mich so interessiert, mhm. weil ich gemerkt habe, das arbeitet in ihr, das macht was und wie du gesagt hast, mit Gail hat sie diesen, diesen, hat sie diesen Disconnect, ja, ja? Genau. die Verbindung ist einerseits verloren, aber andererseits wollen die beiden, mhm. ja. Gleichzeitig hat sie mit Peter diese Verbindung, mhm. die haben diese traumatischen Verbindung, Erlebnisse geteilt ja. und Richtig. das ist ein ganz anderes, äh, ein ganz anderes Level und kann man doof finden, kann man langweilig finden, Liebesdreieck, ich meine, selbst Star Wars hat den Liebesdreieck, bis sich mhm. herausgestellt hat, wer damit mit wem irgendwie äh, verbrudert <lacht> und verschwestert ist, dachten wir ja. damals ja auch noch alle, da kann irgendwie ja. was gehen. Ja. Also, auch nicht schlimm, aber ich dachte mir, okay, Variante A, So, da, da geht's lang. Es geht um Konsequenzen, es geht um, um ein gewisses Weiterkommen, ein, 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 eine Weiterentwicklung auch, auch der Figur. Und dann wird sie wieder eingezogen. Ja, das macht auch ein bisschen was mit ihr. Und... <lacht> dann sind so Sachen, mir sind so Fortsetzungen in den Sinn gekommen. Ich glaube, da wollen wir am Ende auch noch mal mehr drüber mm. sprechen, aber vielleicht kann man das hier schon mal so ein bisschen andeuten. Ich dachte an Ghostbusters 2. Mm. Ja? Uns gehen die Ideen aus, wir machen alles nochmal. Mm. Ja? Nochmal New York, nochmal ein großes äh, Monsterwesen, was New York angreift. Wir brauchen die Ghostbusters wieder. Die sind wieder am Boden mm. ihrer Karriere angekommen. Warum? Warum? ist egal. Wir machen alles nochmal von vorne. Mm. So. Und das hat sich ein bisschen so angefühlt und mein Problem, was wir hoffentlich noch im Laufe dieser Diskussion vielleicht klären, ist die Frage, ob der ganze Plot während der Games nicht völlig stehen bleibt.
2: Mhm.
0: Es gibt den großen Main-Plot, es gibt die große Entwicklung, mhm. Aufstand, Konsequenzen, äh, Verarbeitung, ne? Und es gibt den, den sozusagen Subplot, die neuen Hunger Games. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass diese beiden Sachen gegeneinander arbeiten, weil mhm. in dem Moment, wo das eine vorangeht, muss das andere stillstehen.
1: Mhm mal gucken. Ja, also ich muss sagen, weil du gerade sagtest, es fühlt sich für dich an wie Ghostbusters 2, für mich fühlt sich der Film genau an wie Matrix 2. Also für, für mein Gefühl ähm, ist es das gleiche Gefühl wie bei Matrix 2, weil es ist so ein bisschen... More of the same, aber auf eine interessante Art und Weise. Ich bin noch nicht mhm. überdrüssig. Ich mhm. gucke den ich guck den zweiten Film und sage, cool, dass wir in diese Welt zurückgehen. Ich will mehr über diese Welt erfahren. Ich bin interessiert. Ich bin jedes Mal, wenn die Kamera irgendwo um eine Ecke fährt, denke ich so, oh, was da wohl ist, noch mehr von dieser spannenden Welt, was wir jetzt entdecken können. Es treten gleichzeitig die Charaktere auf, die ich im ersten Film schon geil fand. Es kommen aber auch super interessante neue Charaktere. Und es werden auch noch neue Ideen oder Gedanken eingeführt, die im ersten Film noch keine Rolle gespielt haben. Und ich finde, da gibt es viele Parallelen zwischen Matrix 2 und und diesem Film. Weil ich, ich fand, auch bei Matrix 2 gab es auch Teile, wo, die mich dann genervt haben, wo ich dachte so, uh, mhm. das ist jetzt einfach nur so, ja, more of the same. Noch so ein paar dumme Action-Szenen und das war jetzt für, mhm. für die Story nicht so relevant und das ist einfach nur um so ein bestimmtes Bedürfnis bei den Zuschauerinnen und Zuschauern zu befriedigen und ich glaube, dass auch da sind sich die beiden Filme ähnlich, dann geht es im Wesentlichen um Action. Es, es muss halt irgendwie aufregende physische Action passieren, während die was für die eigentliche Story jetzt nicht so relevant ist. Mhm. Und gleichzeitig passieren aber genug interessante Sachen in der Story, dass ich sage, ich finde den Film aber nicht blöd. Und ich gucke mir den auch gerne nochmal an. Und ich gucke mir den auch gerne nochmal an. Matrix 2 ist halt auch einer der Filme, die ich gerne öfters noch gesehen habe. Nicht ganz so oft die Matrix 1, aber signifikant häufiger als Matrix 3 zum Beispiel. Den, ich total, <lacht> den hatte ich irgendwie ein oder zweimal gesehen, habe ich gesagt, danke, jetzt reicht's auch. Also fand ich eigentlich total Banane.
0: <lacht> ja, anderes Thema. Ich liebe ja den, ja. den Neo-Jesus, aber okay. okay ähm, ja, über
1: Fortsetzungen wollten wir später auch noch ein bisschen mehr reden. Genau, ähm, du hast schon
0: ein bisschen was angedeutet mit äh, Charakteren und Figuren. Da können wir vielleicht noch mal ein bisschen ja. ähm,
1: und wir drauf hatten, eingehen. Genau, wollen wir auch noch mal ich würde gerne noch ganz kurz ein bisschen mehr reden über dieses Thema, was wir kurz schon angesprochen haben. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, es ist mein Lieblingsthema, dieses äh, posttraumatisches Stresssyndrom und Konsequenzen.
0: Ähm, mein ja? Vorschlag, wir machen noch ein, eine mhm. ganz kurze Schleife, weil ich okay. will noch einmal kurz, äh, bevor wir es ganz vergessen, in den mhm. Cast reingehen. Okay, gut. Mhm. Ähm, vielleicht einfach nur mal ganz kurz durchgehen, weil wir haben einen neuen Regisseur. Mhm. Habe ich auch nochmal nachgeguckt. Francis Lawrence, der glaube ich auch die äh, beiden Fortsetzungen gemacht hat. Also eine gewisse, ein, ein gewisser Wechsel mhm. im Team, auch vielleicht in der Handschrift, äh, hatte ich in der letzten Sendung gar nicht so sehr erwähnt. Ich fand da zum Beispiel die Kameraarbeit oftmals anstrengend und mhm, ich habe jetzt nicht gesagt, so sehr hier drauf geachtet, aber so so manchmal, als ich drauf geachtet habe, dachte ich mir, okay, ist alles nicht so schlimm. Also mhm. hier ist nicht so viel Shaky Cam, hier ist irgendwie alles ein bisschen mhm. ein bisschen äh, stringenter auch so in der Stilistik. Aber ähm, wir haben äh, Simon Buffot und Michael Arndt, die das Drehbuch geschrieben haben, Michael Arndt, Zumindest laut IMDb, glaube ich, ein krasser Typ. Mhm. Weil der irgendwie nebenbei auch noch bei ähm, Alles steht Kopf von Pixar mitgeschrieben mhm. hat. Irgendwie Star Wars Episode 7 auf dem Zettel stehen hat. Und mhm. ich glaube, äh, gerade sehr, sehr gut abgeht. Und ich glaube, auch bei den Fortsetzungen hier dabei war. Natürlich, seinen Collins hat die Buchvorlagen mhm. geschrieben. Aber wir haben im Cast auch ein paar, paar Neuzugänge. Und äh, ich weiß nicht, ob an oberster Stelle für mich aber schon, Philipp Seymour Hoffman
1: mhm.
0: ist hier als... Neuer Game-Maker
1: dabei? Genau, also weil der alte Game-Maker ja am Ende vom ersten Film zum Selbstmord gedrängt wird. Er wird ja dann in dem Raum eingeschlossen und muss dann die giftigen Beeren essen. Ähm, als Bestrafung dafür, dass ihm sozusagen die Spiele entglitten sind. Dass er hat er das Spiel nicht, verloren. Er hat das Spiel verloren. Er konnte nicht verhindern, dass Katniss und Peter als Gewinner hervorgehen. Ja. Und wird dafür eben mit dem Tod bestraft. Und deswegen gibt es in diesem Film einen neuen Game-Maker. Der, wie er an einer Stelle sagt äh, Übrigens mega interessant, diese ganzen Dialogszenen, wenn man schon weiß, was später passiert, wenn man die Story schon kennt. Vielleicht guckst du ihn ja auch irgendwann noch ein zweites Mal an. Und dann achte mal auf diese Dialogszenen, diese erste Szene, wo Plutarch Heavensby, der neue Gamemaker, mit Katniss auf dieser Party tanzt und sie sich unterhalten. Da lernt sie ihn das erste Mal kennen und er sagt, ja, er ist der neue Game Maker, äh, weil Seneca Crane entschieden hat, nicht mehr zu atmen. Und dann sagt sie, ja, wie ist es denn gekommen? Also, sie ist natürlich super misstrauisch, ne? Sie hält nichts von ihm. Klar, Wenn einer sich hier vorstellt und sagt, ich bin übrigens der Game Maker. Dann ich bin das
0: System, gegen ja, das du hier Genau, kennst, da, genau, äh
1: genau. Dann ist natürlich klar, dass sie nichts von ihm übrig hat. Aber alles, was er sagt, ist mit dem Wissen, wie später weitergeht, mega doppelbödig. Ich habe die Szene total genossen, diesen Dialog. Stimmt.
0: Er hat doch, glaube ich, zu ihr gesagt, du bist der Grund, du hast mich zurückgeholt und so Du oder bist sowas, der Grund, oder? der mich
1: sozusagen zurück ins Business geholt hat. Ja. Und dann sagt sie, aber wie bist du denn Game Maker geworden? Und hat er gesagt, ist genau wie bei dir. Ich habe mich freiwillig gemeldet. Und dann hat sie gesagt, ja, aber was ist denn deine Motivation? Und dann hat er gesagt, dann sagt er, Ambition. Ich will, ich will was, ich will, ich will was, und dann sagt er, genau wie du möchte ich, dass die Spiele etwas bedeuten. Und es ist halt so geil, wenn du nachher weißt, wie es ausgeht und am Anfang achtest du da nicht drauf, denkst du, oh, ja, er erzählt halt ihr irgendein Zeug und sie achtet auch nicht drauf, aber wenn du es später weißt, dann ist das schon extrem doppelwürdig.
0: Großartiges Casting und großartiges Spiel, Simon der diese doppel der die diese, ja, diese ja, ja. Doppelrollen, die er ja auch hier spielt, also großartig. Total also cool, auch, ja. auch, äh, auch wenn Mission Impossible 3 glaube ich gar nicht so viele Highlights hatte, er als Willen war dann mhm. großes Highlight. Also mhm. er kann das. Und mich hat er halt voll gekriegt. Ja, ich sehe ja. ihn und ich sehe sein, sein verschmitztes Grinsen Ja, mit ja solchen er lächelt Sätzen immer
1: so und und Ja, oder. ja, aber
0: es ist halt, also ich habe es halt ganz klar als, ja, ja, I'm the evil bad guy ja. und äh, so habe ich das halt gedeutet. Und es äh, mhm. funktioniert. Es funktioniert sehr, sehr gut. Aber wir haben auch noch mehr Zugänge. Wir haben wie heißt der? Sam Claflin? Sam Clavelin. Als Finnick? Aha.
1: Der Schönling.
0: Der Schönling, der...
1: Aber auch Brains und Heart hat.
0: Wie sich rausstellt. Wie
1: sich dann rausstellt.
0: Aber am und Anfang, das, er
1: wird als Schönling introduced, was ich ganz interessant finde. So.
0: Ja, und auch da dachte ich, dass so diese Brains und Heart, die sich da so ein bisschen andeuten, habe ich eher so als ja, Spiel im Spiel gedeutet. Hm, ne? so, weil er weiß, wie er die Massen gedacht, bewegen da. kann und sich da um die alte Lady zu kümmern. Das ist schön fürs Fernsehen und alle haben da irgendwie Bock drauf. Aber er macht es ja dann doch auch äh, aus, Grund, aus Gründen. So. Genau. Aus also er,
1: Gründen. Ist, er ist so, was er mit Peter gemeinsam hat, er ist gut darin, das Spiel zu spielen. Ne? Mhm. Er weiß sozusagen, welche Rolle ihm in dieser Inszenierung zugedacht ist und die spielt er. Er spielt halt den Darling, er spielt das Sweetheart, den, den alle irgendwie heiß finden und gerne auf ihrer Party haben wollen. Und diese Rolle füllt er aus einfach, weil er weiß, wie es geht. So. Aber das ist nicht unbedingt die Person, die er wirklich ist, wie man dann rausfindet.
0: Ja. Dann haben wir noch Gina Malone dabei als Johanna.
1: Die ich super gut finde.
0: Ja, leider auch hier ein bisschen zu wenig Screentime. Also... Ich kenne das Buch nicht, ich kann ja genau. so reden. Äh, hätte hätte mehr Bedeutung haben können, mehr Screen-Time, ein bisschen mehr für den Plot. Ich fand, aber, fand aber
1: die Auftritte, die sie hatte, waren echt richtig cool.
0: Ja, und ich mag ihre Rolle. Sie ist so ja. ein bisschen der, der
1: Sie ist so die rebellische. Ja. Sie nimmt kein Blatt vor den Mund. Und ich
0: meine, Katniss ist auch die Rebellin, aber sie ist sie ist anders. Also sie ist die mit Stinkefinger und sie muss irgendwie im Fernsehen ja. noch ausgebliebt werden. Also mehr die Rebellin. <lacht> ja. Katniss spielt dann doch noch mehr mit und rebelliert auf andere Art und Weise. So
1: Ja, vor allem, na, der Unterschied ist, glaube ich, dass Katniss einfach zu ahnungslos insgesamt ist. Sie ist ja so Rebellin aus Versehen, könnte man sagen. Ne? Sie stolpert da irgendwie durch. und ja. sie Katniss agiert immer impulsiv. Also in dem Moment entscheidet sie erst, wie sie handeln wird. Während die andere Figur hier, äh, Joanna, die von von Jenna Mason gesp
0: äh, Malone.
1: Malone gespielt wird, ähm, Joanna hat das System ja verstanden. Also sie ist ja schon lange genug da drin. Sie hat das alles durchschaut. Sie weiß, wie das funktioniert. Und sie ist einfach bis aufs tiefste Herz ist sie eine Zynikerin. Sie sagt so, fuck the system. So. Ja. Und, aber sie hat es halt durchschaut und sie kann ja. sozusagen...
0: Das ist, das ist vielleicht auch so der, der entscheidende Punkt. Also Katniss ist... Ähm, Katniss will nicht rebellieren, Katniss will ihr Ding durchziehen. Ja. Das Problem ist, dieses Ding rebelliert halt gegen das System. Sie
1: rebelliert aus Versehen. Haben genau, ich sie gesehen,
0: rebelliert ja. aus Versehen und, und, <lacht> und, und äh, die, die, äh, die, die gute Joanna, die rebelliert aus Rebellion.
1: Ja, weil sie, weil sie Bock drauf hat, weil sie ein Punk ist. Ja. Ja. und weil sie nichts zu verlieren hat, das sagt sie später an einer Stelle in den Spielen, das finde ich auch eine relevante Szene, wo sie eben auch äh, irgendwie da brüllt sie in die Kameras und sagt, hier President Snow, was, hätt, was würdest wie fändest du es denn, wenn wir deinen, deinen Hintergarten in Brand stecken würden und dann gucken, guckt Katniss sie so total entgeistert an, weil sie da schon wieder ihre Punkseite raushängen lässt und dann sagt sie, was, er kann mir ja nichts tun, es ist keiner mehr am Leben, der mir irgendwas bedeutet, ich habe nichts zu verlieren. Ja,
0: und die das, Attitüde das unterscheidet
1: sie auch von Katniss.
0: Trägt sie auch, genau, ja. Stimmt.
1: Also, sie kann halt auf alles scheißen. Ja. Und das macht sie auch. Coole Rolle auf jeden Fall.
0: Und dann haben wir noch den guten Jeffrey White als BT. Mhm. Der, ja, was ist er, der der Tinkerer, der Fallenbastler.
1: Der Techie auch so, ne? Ja. ja.
0: Der Geek, der Nerd, der. Ähm, MacGyver. Der MacGyver, ja. Der, <lacht> ja, das trifft es ganz gut. Ähm, ja merkwürdige, interessante Mischung auf jeden Fall. Ja. Jung grad, und alt. Ja,
1: ich wollte noch gerade sagen zu dem, ähm, was du gesagt hattest mit mit dem Drehbuchschreiber, der ja auch einen guten Track Record hat. Ich habe vorhin schon im Vorgespräch mal kurz zu dir gesagt, ähm, ich finde das Drehbuch wahnsinnig gut. Ich finde die Dialoge total brillant. Also das ist mir jetzt auch wirklich nochmal aufgefallen. Wie gesagt, jetzt, wo ich die ganze das ganze Franchise durchgeguckt habe und eigentlich alle Filme mehrmals gesehen habe, kann man ja auf ganz bestimmte Sachen nochmal besonders achten und da Aufmerksamkeit drauf lenken. Und ich habe jetzt viel so Zitate mir auch rausgeschrieben von bestimmten Stellen, die irgendwelche Entwicklungen besonders gut illustrieren und ich finde die Dialoge wirklich brillant. Also, weil man meistens beim ersten Gucken noch gar nicht merkt, wie tiefgründig die eigentlich sind, wie so in einem Satz ganz viele verschiedene Dinge gleichzeitig ausgerückt werden, wie zum Beispiel in diesem Dialog, den eben Plutarch hm. mit Katniss hat, als er sich ihr vorstellt und sie da auf dieser Party tanzen und beim ersten Mal denkst du halt so, ja, erzählt halt ihr irgendein Zeug. Wenn du weißt, wo es hingeht, denkst du so, wow, das ist ein richtig guter Dialog. Und ich finde auch, dass, was diesen Film, wir kommen ja dann später ganz am Ende nochmal zum Fazit, so, aber was ich finde, was diesen Film auch vor den anderen aus der Reihe auszeichnet, also auch vor dem ersten und dem dritten und dem vierten, ich finde, dass in diesem Film die Charaktere am stärksten ausskizziert sind. Ich finde, dass die Charaktere am meisten Tiefe, Schärfe haben oder Facetten oder so. Ich meine, das fand ich im ersten Film auch schon toll. Da habe ich auch schon gesagt, oh, die Charaktere sind alle so facettenreich und so. Ich glaube fast, dass ich es möglicherweise in diesem Film am besten finde, was eben auch an den guten Dialogen und dem guten Drehbuch liegt. Wenn dein Drehbuch Crap ist, dann kannst du als Schauspielerin oder Schauspieler auch nicht mehr so richtig viel rausholen. Weil du dann einfach, wenn die Figur halt so eindimensional angelegt ist, ja dann muss schon sehr brillant sein, um da was rauszuholen. Mhm. Ich finde, das Drehbuch ist so angelegt, dass die Charaktere eben interessant sind und tiefen Schärfe haben. Selbst wenn sie nur wenig Screentime haben, hast du das Gefühl, ah, okay, ich, das sind interessante Personen. So.
0: Ja, ich habe da gar nicht so sehr drauf geachtet. Ich mochte aber so diese leichten Callbacks. Oder ich, ich, ich mag auf jeden Fall die Charaktere, die ich auch schon aus dem ersten Film kenne. Mhm. Wie gesagt, Katniss, ich mag sie als Heldin sehr, 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 sehr gerne und bin gespannt, wo es noch hingeht. Ähm, Peter finde ich super, mhm. also den den mag ich, mhm. den mag ich. Also gleich am Anfang, als der Präsident da irgendwie in ihrem Haus sitzt und die Kekse isst und fragt, und, hat die deine Mutter gemacht? <lacht> nee, die hat Peter gemacht. Und so, ja, das finde ich geil. Also ich mag, das hattest du letztes Mal auch schon so ein bisschen angedeutet. ich mag auch so dieses nein, nicht unterschwellig, aber dieses leichte Spiel mit Genderrollen mhm. auch dabei. Ja, es geht nicht da, sie ist nicht die weibliche Form eines männlichen Actionhelden. Sie ist ja die, ja, ja und auch das ist halt wieder so ein leichter Twist, mhm. ohne dass er jetzt irgendwie, wie soll ich sagen, also es, es geht nicht darum, bei diesen Geschlechterspielen jedes Ski mit einem mhm. He zu ersetzen und andersrum, sondern es ist irgendwie so in Nuancen eine leichte mhm. Kommentierung, was genau. ich sehr, sehr schön finde. Genau, er ist diejenige, der Buggt oder als die ja in diesen, in diesen Raum äh, reingebeten werden, um da ja doch irgendwie ihre Talente zu beweisen und um mhm. da Sponsoren oder sowas zu finden. Da kommt, also wir gehen hier mit ihr rein, mhm. Peter kommt raus und wir sehen auf dem Boden halt dieses Bild, was er malt. Mhm. Ja, also was auch immer da in diesem Raum vorher passiert ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass Peter da jetzt irgendwie mit äh, der großen Waffengewalt versucht hat, irgendwie mit starken mhm. Muskeln sich zu beweisen, sondern halt über seine eigene Art. Na,
1: Dekoration und Kunst sind halt seine Stärken und Fähigkeiten. Das sieht man ja im ersten Film schon. Genau. Dass er eben gut darin ist, zum Beispiel sich eine Tarnung anzumalen, genau, weil er genau. immer die die Kuchen und Torten dekoriert hat in der Bäckerei seiner Eltern so.
0: Und das mag ich halt. Ja. Das mag ich, ohne dass er so Er kann Ärsche treten und er ist auf dem Feld halt auch mhm. irgendwie dabei und kann sich behaupten. Mhm. Und äh, ich mag aber, ich mag ich mag diese diese Konturen, mhm. äh, die eben er hat und die sie ja eben auch hat. Ja, sie kriegt ihre ja. Konsequenzen irgendwie, wie also sie ist nicht die starre Actionheldin, sie mhm. hat ihre 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 Stressmomente, sie mhm. hat ihr Trauma und, genau. und äh, das zieht sie auch nicht komplett runter, ist jetzt auch nicht so, dass sie irgendwie äh, nur noch heulend in der Ecke sitzt und den Bogen nicht mehr mehr anrühren kann, mhm. wenn es drauf ankommt, dann, dann geht's auch, mhm. aber es hat halt alles irgendwie Konsequenzen. Es hat und Spuren das ist, hinterlassen. Genau, ja. es hat Spuren das finde ich
1: auch wirklich gut an der an der Personen- und Charakterentwicklung. Ähm, ich finde, alle die Figuren, die wir aus dem ersten Film kennen, wir sehen, wie die sich entwickelt haben. Also zum Beispiel, man sieht das auch an der Rolle ihrer kleinen Schwester. Ja. Die ja zum Beispiel im ersten Film eigentlich nur so ein kleines, hilfloses Reh ist. Ne? Also die ist halt einfach die kleine Süße und Katniss will sie beschützen und dann wird die kleine Schwester gezogen und dann meldet sich Katniss freiwillig und ansonsten passiert eigentlich nichts. Die kleine Schwester schenkt ihr dann noch den den Anstecker, den Mockingbird und ähm, das war eigentlich so im Wesentlichen die Rolle der kleinen Schwester im Eben, ersten Film.
0: Fast schon so ein Plotpoint eigentlich.
1: Genau, und so im zweiten Film sehen wir halt, sie ist mehr als ein Plotpoint, sie ist halt eine Figur, die sich in der Zwischenzeit auch entwickelt hat, die mehr Verantwortung übernommen hat, die man, und man merkt, dass die Schwester, dass die, dass die kleine Schwester sich charakterlich weiterentwickelt hat, ausgelöst durch das Verhalten, das sie an ihrer großen Schwester gesehen hat. Also man ja. sieht, dass die große Schwester Einfluss hatte auf sie, während sie abwesend war. Sie hat das ja nur in der Übertragung im Prinzip gesehen. Ja. Aber man sieht, dass das, was sie, die Handlungen, die sie ihre große Schwester hat tun sehen, auf ihre eigene Charakterentwicklung Einfluss hatte und dass das dazu geführt hat, dass sie selbstständiger geworden ist, dass sie selber Verantwortung übernimmt, dass sie jetzt auch sich auch mehr um, mit um die Mutter kümmert. Die Mutter, die ja auch tief depressiv ist und viele Sachen im Alltag nicht hinkriegt. Es gibt ja diese Szene, wo dann, ähm, wo sie irgendwie Gail versorgen müssen und die Mutter hat ja auch so ein paar ärztliche oder heilmedizinische Fähigkeiten und die kriegt es ja dann nicht hin, da diese Spritze aufzuziehen und die kleine Schwester, die dann, ich meine, die ist zum Zeitpunkt der Story ist irgendwie, ich weiß nicht, 13 oder so, also mhm. halt immer noch wirklich klein und süß, Nimmt ihr halt die Spritze aus der Hand und sagt so ganz bestimmt und erwachsen, lass mich das mal machen, ich, ich kann das so. Und das finde ich total interessant. Oder auch die Stelle, wo sie sich mit Kenntnis dann draußen unterhält und sagt, du musst mich nicht beschützen und Mutter auch nicht. Wir sind, wir stehen hinter dir und wir können selber für uns Verantwortung übernehmen und wir wissen, was wir wollen. So, Wir sind eigene Figuren mit eigenen Idealen, ich, für die wir kämpfen.
0: Und da bin ich halt so drauf gespannt ob da noch was in den Fortsetzungen mitgemacht mhm. wird. Ich hoffe es. Ich hoffe ja. es, dass es da noch mehr <lacht> mehr gibt. Das heißt nicht, dass die jetzt irgendwie selber Volontier werden soll und so zum, weiß ich nicht, Pfeil und Bogen zum Sperz mhm. und sonst was greift, aber ich möchte so, so gerne, dass da noch mehr Charakterentwicklung können. Ja, also das ist das Potenzial, also mehr Wachstum, dass da mehr passiert, ja. dass da... Ich glaube, du
1: wirst sowohl interessante Dinge finden, als auch enttäuscht sein, aber gut. Da das, wir, das reicht mir
0: schon als Vorstellung Ja, ja, können wir später nochmal äh drüber
1: reden. Aber jedenfalls, ich fand die Charakterentwicklung eben von der kleinen Schwester interessant, wo eben auch dieser Punkt nochmal deutlich wird, was ich vorhin schon gesagt hatte, alle Ereignisse haben Konsequenzen, und zwar für jede der Figuren. Auch ja. Gail hat sich weiterentwickelt. Gail ist inzwischen im ersten Film ist er halt einfach nur ein Jugendlicher. Im zweiten Film sieht man in der Zwischenzeit, die zwischen dem ersten und dem zweiten Film vergangen ist, muss er irgendwie in die Erwachsenenwelt aufgenommen worden sein, denn er hat jetzt einen Job. Er ist jetzt der Verdiener der Familie. Er arbeitet jetzt in der Mine. Er sagt, er muss sechs Tage die Woche den ganzen Tag seine Schichten in der Kohlenmine irgendwie abarbeiten. Er hat auch keine Zeit mehr, mit Katniss draußen im Wald spazieren zu gehen. Er sagt jetzt ja. am Anfang, er hat keine Zeit mehr, um jagen zu gehen. Die Tiere benehmen sich so, als ob der Wald nur noch ihnen gehört und, und sind gar nicht mehr, haben gar keine Scheu mehr vor ihm, weil er keine Zeit dafür hat. Er muss jetzt die Erwachsenenrolle ausfüllen. Er muss Geld verdienen, er muss in der Mine arbeiten. Und auch seine Vorstellungen und, und Ideale haben sich verändert durch das, was im ersten Film passiert ist.
0: Er konnte halt nicht rebellieren. Ja. So Ihre Rebellion, die da auf großer Leinwand in alle Himmelsrichtungen ausgetragen wird und zu Star-Status führt mhm. und ne so, größer geht's nicht. Und bei ihm geht's im Grunde genommen auch nicht mehr kleiner. Ja. Sechs Tage die Woche arbeiten, Schichten abarbeiten, Verantwortung tragen im Kleinen, dafür sorgen, dass, dass das Essen auf dem Tisch liegt. Genau. Das ist das genaue Gegenteil von ihr. Wie ja. du ja gesagt hast, so erklärt auch eben sehr, sehr schön, warum sich diese Welten auch auseinander bewegen. Mhm.
1: So. Und, genau, und jetzt ist glaube ich die Stelle, wo ich doch gerne nochmal auf das PTSD eingehen würde. Ja. Also das posttraumatische Stresssyndrom, das hatte ich im ersten Podcast auch schon ein paar Mal erwähnt. Ähm, was ich besonders brillant finde an dem ganzen Franchise, dass sie eben relativ viel Raum dem Gedanken einräumen, dass Menschen die Grausamkeiten erlebt haben oder Situationen, in denen es um Leben und Tod geht, wo sie denken, jetzt sterben sie gleich oder die dramatische Verletzungen erleben oder sehen, wie andere Menschen getötet werden oder selber gezwungen sind, andere Menschen in Selbstverteidigung zu töten, dass es eben nicht spurlos an ihnen vorbeigeht, dass das was ist, was man den Rest des Lebens mit sich rumträgt. Und ähm, Ich finde es so gut gemacht an dem Franchise, dass, es, dass ich mich im Nachhinein frage, warum warum eigentlich alle anderen Filme, wo es um sowas geht, das nicht machen. Ich meine, wir gucken ständig Filme, wo es darum geht, dass Leute erschossen werden oder schlimme Verletzungen haben oder Krieg und dies und das. Aber das wird fast nie dargestellt, was das jetzt wirklich genau mit den Menschen macht. Ich meine, du hast so Antikriegsfilme, die irgendwie gruselig und Horror sind oder so, aber die sind auch irgendwann zu Ende und relativ wenige Geschichten, finde ich, drehen sich darum, was passiert, wenn die Leute aus dem Krieg nach Hause kommen oder mhm. wenn die Leute nach dem Terroranschlag nach Hause kommen, was passiert in den Jahren danach, wie sind ihre Familienbeziehungen oder so und ähm, mir ist es eben besonders krass aufgefallen, als ich vor einem halben Jahr den vierten Film gesehen hatte und wieder aus dem Kino kam und dachte, wow, der Film hat das echt gut gezeigt, so, das die Menschen sterben nicht einfach so und fünf Minuten später in der Geschichte, in dem Film, haben die vergessen, dass irgendjemand, der ihnen angeblich als Plotpoint so nahe war, mhm. so wichtig war, gerade eben brutal ermordet wurde, weil sie schon wieder lachen und über andere Sachen nachdenken, sondern in der Darstellung der Charaktere sieht man, das bleibt bei ihnen, das begleitet sie immer noch, das ist wie so ein Schatten auf der Seele sozusagen, der nicht weggeht. Und ich fand das dann so krass, als ich eben letztes Jahr, ich glaube, kurz nachdem ich Hunger Games geguckt hatte oder kurz vorher, habe ich Star Wars 7 gesehen und ich habe mich das so geärgert, weil da genau das Gegenteil ist, dass irgendwie ständig Stormtrooper abgeballert werden und es bedeutet irgendwie nichts. Und ich denk so, ich fand das dann so krass, weil ja genau in Star Wars 7 etabliert wird, dass Stormtrooper auch Menschen sind, mit Gefühlen und Wünschen und nicht, das sind ja keine Roboter eben, Stormtrooper hm. sind auch Menschen, unter hm. dem Helm steckt ein echter Mensch. Und dann fand ich so krass, diese Diskrepanz in dem Film, dass es das einerseits etabliert wird und gleichzeitig die Leute so die Faust in die Luft boxen und sagen, woohoo, ich habe sieben Stormtrooper mit dem Laserschwert erschossen, jetzt fliegen wir zum nächsten Stern und ich denke so, hä, wollt ihr mich verarschen oder was? Ja. Also das, das fühlt sich dann so surreal und, und auch makaber an, gerade wenn man das so miteinander vergleicht und ich fand das jetzt in dem Film ziemlich cool, weil es gibt eine ganze Menge Szenen, die extrem deutlich machen, was der erste Film für Spuren bei Katniss hinterlassen hat, also das ist ja gleich diese erste Szene, die das total deutlich uns ins Gesicht drückt, wo Katniss und Gale im Wald jagen gehen und sie wollen dann, da, glaube ich, so Truthahne jagen und Katniss zielt mit Pfeil und Bogen und will auf einen von den Truthahnen schießen und es scheint auch alles gut und dann schießt sie den Pfeil ab. Und dann hat sie plötzlich so ein Flashback und denkt, sie hat so eine Art Halluzination und denkt, sie hätte jemanden in der Arena erschossen. Sie sieht da plötzlich so einen jungen mhm. jungen Teenager, Jungen und denkt, sie hat ihn in die Brust getroffen und fängt an irgendwie rumzuschreien und ist total desorientiert und weiß nicht, wo sie ist. Und da ist mir nochmal eingefallen, äh, interessanter Callback zum ersten Film oder zum ersten Buch. Da unterhält sie sich nämlich auch mit Gail, sie weiß schon, dass sie ausgewählt ist und sie weiß, dass sie jetzt in die Arena muss und dass ihr bevorsteht, dass sie wahrscheinlich andere Menschen wird töten müssen, in Selbstverteidigung mindestens und sie sagt zu Gail, oh, ich weiß nicht, ob ich das kann und Gail sagt zu ihr, du, es ist nicht anders, als Tiere zu erschießen, du hast Pfeil und Bogen, du kannst gut zielen und der einzige Unterschied ist, dass du diesmal kein Reh und keinen Truthahn abschießt, sondern halt Menschen und das finde ich, Da sagt er ihr und ich finde es einen interessanten Callback an dieser Szene, dass sie auf den Truthahn schießt und plötzlich das Gefühl hat, sie hat einen Menschen erschossen. Könnte man sagen, oh, ist das ein verstecktes Plädoyer für Vegetarismus oder so, wenn man da jetzt eine Verschwörungstheorie äh, reindenken will. Aber ähm, ich finde das, find das interessant, ähm, dass, ja, dass, dass sie da irgendwie, dass sie, das, dass sie plötzlich die Realität und ihre Flashbacks nicht mehr auseinanderdividiert bekommt. Das war so ein Moment
0: als ich das gesehen habe, ähm, war ich ein bisschen unsicher. Weil ich mir zuerst dachte, ein hm, bisschen zu deutlich, ein mm -hmm. bisschen too much. Ich kann dir mal mein Highlight äh, okay. sagen, was sozusagen diese, dieses Thema Konsequenzen ja. Ich habe aber noch mehr Thema Beispiele. Ja, ist, okay, ich, will, ja. ich will nur Aha. eins droppen. Ich, ich glaube, je mehr ich drüber nachdenke, ich glaube, das ist echt mein Also der Moment ist noch so deutlich vor meinen mm -hmm. Augen. Es ist das zweite Mal losziehen. Mhm. Mm auf der großen Bühne und hilf mir, äh, wie heißt sie in ihren tollen Kostümen? Effie Trinket. Genau. Sie hat ja wieder die Aufgabe auszulosen, wer jetzt äh, ja. in diesen zweiten Spielen teilnehmen soll. Und es ist natürlich eine Farce, weil es gibt bei den Frauen nur ein Los, <lacht> aber sie muss dieses Los ziehen. Und ich finde das total geil, dass bei ihr, die ja immer so dieses Gute Miene zum bösen Spiel und ja. die meiste Zeit denkt man, die ist eigentlich viel zu blöd, um zu checken, was da los ist, weil da müssen ja. sich jetzt Kinder abschlachten und sie sagt, oh, die haben aber schöne Kleider an und der mhm. Lippenstift ist süß und oh, also so wird sie etabliert und so taucht sie irgendwie mhm. auf und dann bröckelt aber bei dieser inszenierten Fassade auf der Bühne etwas bei ihr, als sie mhm. Katniss nämlich das zweite Mal zieht. Mhm. Da entgleitet ihr so manchmal das Lächeln auf der Bühne mhm. und man merkt, das fällt ihr nicht so leicht, dieses Los daraus zu ziehen, diesen Namen aufzurufen, mhm. weil sie ja mitgekriegt hat, was dahinter steckt mhm. und auch was das mit Kenntnis macht. Und das fand ich halt schon ziemlich stark, weil das so ein klitzekleiner Moment mhm. ist, der eben nicht mit Flashback und irgendwie mhm. großen Pauken und Trompeten sagt, guck mal, mhm, wie schlimm das stimmt. war, sondern wenn selbst in so einer eigentlich fast leeren Figur, mhm. der man vorher nie eine emotionale Tiefe hm. unterstellt hat. Und auch jetzt ist die immer noch sehr... Ähm,
1: oberflächlich, ja.
0: Oberflächlich. Aber dieser eine Moment hat eben diesen Eindruck erzeugt, dass diese Oberflächlichkeit vielleicht doch gespielter ist hm. in dieser Filmwelt, als ich vorher dachte. Mhm. Und da vielleicht auch so ein paar Momente näher an an sie ranrücken und es ist ja auch total süß eigentlich auf ihre eigene Art und Weise diese Verbundenheit ja. auszudrücken über diese goldenen Embleme die sie da setzt ja genau. sie sagt der Erkenntnis hat ihren goldenen Mockingtail, ich habe meine schönen goldenen Haare und ihr Jungs kriegt jetzt auch was in gold ja. was halt auch wieder so über diese eigene Charakterisierung eigentlich ein sehr süßer Moment ist.
1: Das stimmt, so. das ist interessant, dass du das sagst. Das stimmt. Selbst Effie Trinkett entwickelt sich als Charakter weiter in diesem Film. Sie ist immer noch ihr überkandideltes äh, Selbst. Sie verliert
0: sich nicht. Sie das ist, ist, jetzt sich, nicht sie ist immer noch ihr überkandideltes
1: Selbst, aber man sieht, es gibt ein bisschen mehr Tiefe. Nicht viel, aber ein bisschen. Und es hat sich entwickelt aufgrund ja. der Geschehnisse. Und genau wie du sagst, als sie dann die, die goldenen ähm, Trinkets, das ist eigentlich auch ein schönes Wortspiel. Sie, sie verteilt ja dann die goldenen Trinkets sozusagen ähm, an die anderen und dann, dann weint sie ja tatsächlich auch, kurz bevor Katniss und Peter wieder in die Arena müssen und man sieht, dass sie echte Gefühle hat und sie sagt ja auch, you kids deserve so much better. Also so dieses so Sie, sie denkt nicht so tief, dass sie denkt, die Spiele müssten abgeschafft werden, weil das so sehr ein Teil von ihrer Realität ist. Sie denkt nicht so weit, sie denkt auch Kann nicht so komplett. Nicht. Und, und man merkt auch, dass ja, das sind eigentlich auch coole Szenen, wo eben Effi ihre Emotionen ausdrückt oder immer sowas sagt wie, wir sind doch jetzt ein Team und so. Ja. Dann sieht man, dass Haymitch, Peter und Katniss, die ja ich, also man könnte sagen, dieser, dieser Gap, dieser Erfahrungsgap zwischen den Lebenswelten ist natürlich zwischen Hamish, Katniss und Peter auf der einen Seite und Trink, Effie Trinket auf der anderen Seite. Ist ja noch viel riesengroßer als jetzt zum Beispiel zwischen Katniss und Gail. Also der ist ja riesengroß. Ähm, Effie, die keine Ahnung hat, wie es ist, um sein Überleben kämpfen zu müssen oder andere Menschen töten zu müssen. Aber man sieht, dass die anderen drei das appreciaten. Weil die dann alle so ein bisschen vor sich hin lächeln und ihr ja auch die Hand drücken und sagen, danke Effie, das ist lieb von dir, weil sie halt sehen, im Rahmen dessen, was ja. sie intellektuell,
0: ja, aber emotional. auch emotional
1: bereit ist, wie weit sie gehen kann, ist sie so weit mitgegangen und hat alles an Empathie ja. gebracht und gezeigt und an Loyalität, was sie was sie geben kann. Und, und sie appreciaten das und sagen, also obwohl es immer noch, auch diese Szenen finde ich total makaber und total absurd, ne, wo sie sagen und jetzt gebe ich euch noch was Schönes Goldenes, damit wir uns daran erinnern können, wie wir ein Team sind. So. Und du denkst so, Yay, Team! Die beiden ziehen jetzt los und werden wahrscheinlich gleich abgeschlachtet werden. Ja. Aber es ist es ist bittersweet, könnte man sagen. Ne? Ja. Es ist und ein bisschen makaber, aber es ist auch ein bisschen niedlich.
0: Auch da bin ich gespannt, ob es vielleicht noch den einen oder anderen Moment mhm. in den Fortsetzungen mit ihr gibt. Ja. Ich habe große Hoffnung in sie.
1: Doch, auch sie hat noch interessante Charakterentwicklungen. Das kann ich schon mal sagen. Ja. Ähm, es gab aber auch noch mal abgesehen, du hast recht, dass diese erste Szene mit dem Flashback, ähm, wo Katniss denkt, sie hätte keinen Trutan erschossen, sondern einen Teenager das war ziemlich obvious, also das ist so ganz offensichtlich, ne, dass ich meine, ist okay, es, ist, es der Anfang alle des Films wir ja. müssen
0: ja irgendwie auch ein bisschen an den alten es muss Filmen ein bisschen anknüpfen, etabliert werden. Genau, 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 es muss ein
1: bisschen etabliert werden, dass sie halt ziemlich ruhig ist und dass ja. sie, dass sie da immer noch gezeichnet ist von den Ereignissen aus dem ersten Film, aber es gibt viele, viele andere kleine Szenen, die dieses Motiv auch wieder aufgreifen, die nicht so sehr in your face sind, die nicht so offensichtlich sind, ähm, es gibt dann irgendwie diese Szene, sie, sie wacht einmal zum Beispiel, als sie im Zug unterwegs sind, auf der Promotour wacht sie aus einem Albtraum auf und dann kommt Peter rein und sie sagt, oh sorry, dass ich rumgeschrien habe, ich hatte einen Albtraum und sagt, Peter, kein Ding, ich habe sie auch die ganze Zeit. Also beide mhm. haben Albträume. Mhm. Dann gibt's diese Szene, es gibt immer wieder Szenen, wo sie sich erschreckt, wenn plötzlich jemand von hinten kommt. Und ja. Haymitch hat das auch, also man sieht immer ja. so, sie merkt, dass Sehr jemand geil. kommt, und jedes Mal zückt sie ihre Waffe oder hält ja. irgendjemandem den Pfeil und Bogen ins Gesicht. Äh, der, Ref angespannt. der Reflex ist da. Der Reflex ist da, der sozusagen so stark ausgeprägt wurde im ersten Film. Das ist eben dieser Überlebensreflex. Wenn jemand plötzlich von hinten kommt, ja. kann das da heißen, dass der sich gleich umbringen will. Und es sind dann ja meistens irgendwie Leute, die ihr gar nichts wollen. Aber der Reflex geht nicht mehr weg. Das ist immer, da gibt es irgendwie diese erste Szene im Wald irgendwie. Sie sitzt da und guckt auf den See und plötzlich steht Gail hinter ihr. Und sie zückt sofort Pfeil und Bogen und hält. Gail sozusagen ja. den den Pfeil ins Gesicht und er sagt wow, 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 ich bin's nur. Und die Szene gibt's dann irgendwann nochmal und selbst als sie, wo hamage das erste Mal auftritt, sie geht ja dann in die Villa von hamage der da so ein bisschen verlottert und verwahrlost lebt, wie halt so ein Alkoholiker. Ähm, der liegt ja auf dem Tisch mit seinem Kopf und ist halt im, im Alkoholrausch und sie will ihn wecken und kippt ihm so Flüssigkeit über den Kopf. Und in dem Moment, wo er wach wird, hat er exakt die gleiche Reaktion. Er greift ja. nach dem Messer auf dem Tisch und hält ihr das Messer hin. Das heißt, ja. er ist betrunken. Er weiß wahrscheinlich gar nicht, wo er ist. Er weiß auch nicht, wer sie ist. Es ist total egal. Die erste Reaktion ist ja. so, oh, wer ist das? Bestimmt ein Angreifer. Ja. So. Und das finde ich total, total interessant, dass eben, dass man bei all den Überlebenden aus den Spielen sieht, dass sie diese Reflexe haben dass sie diese Traumata haben, dass sie Albträume haben. Ich meine, dass Hamage Alkoholiker ist, ist ja auch kein Zufall, ne? Also Hamage ist, und auch da ist also ich meine, das ist ja schon im ersten Film etabliert worden, aber ja. jetzt verstehst du es noch mehr. Alle, alle haben irgendeinen Knacks sozusagen. Das ist
0: der Punkt. Das ist auch, also Hamage ist halt auch auf der, auf der Oberfläche sehr offensichtlich durch diesen Alkohol, äh, durch diese Alkoholbetäubung, die er da immer vornimmt. Aber ich finde, ich finde diesen Satz halt einfach so geil, als er wirklich da sitzt und sagt, This train is never, never stopping. oder yeah, a, never you never
1: get off this train. So
0: genau. Also es hört
1: niemals auf, der Albtraum hört niemals auf. Genau. Selbst wenn ja. du überlebt hast, musst du jedes Jahr wieder die neuen Tribute trainieren. Und
0: genau, und dieser eine Satz trifft so ins Schwarze, mhm. was ihn als Figur angeht, was ihn auch rückwirkend auf den ersten Film bezogen ja. noch mal ein bisschen mehr ausfüllt und eben auch nach vorne gerichtet für, für Katniss halt irgendwie sehr schön zeigt, ja. wo die Reise fast, zwangsläufig hingehen muss. Mhm. Also
1: es gibt noch äh, einen anderen Satz, der das auch extrem gut verdichtet, den er auch sagt. An einer anderen Stelle sagt er, nobody ever wins the games, there are only survivors. Und ja. das, das trifft es ja auch zusammen. So. Du, ja. du gehst nicht, dass das die Hauptstadt und diese ganze Medieninszenierung, die stellt das ja immer so dar, dass du als strahlender Medienstar daraus hervorgehst und dass das ganz toll ist, wenn du gewonnen hast und alle, die es wirklich erlebt haben, die wissen, dass es das eben nicht so ist. Die sagen, die wissen alle, du, du gehst da gezeichnet draus hervor. Du bist kein glücklicher Mensch mehr danach. Du kannst gar kein glücklicher Mensch mehr im Prinzip danach sein, weil du für immer diese Erfahrungen und diese Erinnerungen mit dir trägst. Ähm, und deswegen sagt er, es gibt keine Gewinner. Man, es gibt nur Überlebende. Und ich finde es das interessant, dass dieser Film ähm, relativ, dass, je länger wir darüber reden, desto deutlicher wird mir das, ähm, sehr stark herausstellt, dass eben die ehemaligen Tribute, die ehemaligen Teilnehmerinnen und Teilnehmer dadurch darüber auch connecten. Also nicht nur, dass man sieht, dass Katniss und Gail nicht mehr connecten können, weil Katniss die Erfahrung hat und Gail nicht, dass Katniss und Peter aber connecten können, weil sie diese Erfahrung haben, weil sie beide die Albträume haben, dass sie dann auf der Tour zusammen in einem Bett schlafen, nicht weil sie romantische Gefühle füreinander haben, sondern weil sie einfach beide Albträume haben. So, ja. ähm, Das sieht man, man sieht, dass irgendwie Hamish zu den Überlebenden connecten kann und dann gibt es ja diese interessante Szene, das hatten wir am Anfang kurz angesprochen, dass die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den neuen Hunger Games, die ja eben sich rekrutieren aus den ehemaligen Gewinnerinnen und Gewinnern, ähm, dass die auch alle irgendeinen Knacks haben, erstens, und auch alle keinen Bock haben, nochmal anzutreten und nochmal eingezogen zu werden und dass sie aber interessanterweise auf eine gewisse Art und Weise alle zueinander connecten in dieser Erfahrung, in diesem Gefühl, dass sie alle dachten, sie müssen nicht nochmal, dass mhm. sie es alle super schrecklich finden, doch nochmal müssen, mhm. dass sie alle darüber connecten, dass sie alle im Prinzip gebrochene Charaktere sind. Also zum Beispiel, es werden ja zwei von, also aus einem District werden zwei vorgestellt, die dann auch ziemlich schnell sterben, ähm, die werden, glaube ich, als Morphium abhängig dargestellt sieht man auch, die sind total irgendwie blass und fertig, ähm, also auch Drogenabhängige in, im Ergebnis davon, dass sie äh, da gewonnen hatten. Die Freundin von Finnick, die nicht antreten muss, diese Rothaarige, weil dafür die, die alte Frau sich ja freiwillig meldet, aber die Rothaarige ist ja die Freundin äh, von Finnick, die ist ja auch, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich es formulieren soll, ähm, hat eine psychische Störung quasi aus den Spielen hervorgenommen. Also so, da unterhalten sich dann darüber Katniss und und Joanna sitzen am Strand und unterhalten sich darüber. Ja, er ist mit Annie zusammen. Er ist in sie verliebt. Er würde alles für sie tun. Aber sie hat ja so eine Störung. Also sie ist so ein bisschen. Sie verhält sich so wie ein Kind. Man sieht das nicht so. Das mhm. kommt später nochmal vor. Aber mhm. ähm, und dann sagt sie ja, Love is strange oder Love is weird, so dass er in sie verliebt ist. Also sie haben alle irgendwie einen Knacks. Und dann gibt es ja diese Szene, wo sie in der Talkshow sind. Ähm, wo sie alle auch unterschiedlich reagieren. Also zum Beispiel Joanna das Publikum beschimpft und sagt, dass sie sich verarscht fühlt, dass sie jetzt doch nochmal äh, in die Games muss. Jeder reagiert unterschiedlich. Viele geben so zynische, beißende Kommentare ab und am Ende halten sie sich ja alle an den Händen und zeigen ihre Verbundenheit zueinander, was ja nicht geplant ist.
0: Und war das nicht auch so, dass die, also dass bis dahin auch noch die Rede hinter den Kulissen waren, naja, vielleicht wird es noch abgeblasen. Also wenn wir jetzt hier in der Inszenierung, glaube ich, ein bisschen auf, auf, auf die Tube mm. drücken, wenn wir die richtigen Knöpfe bedienen beim Publikum, dann gibt es ja. da vielleicht nochmal einen Umschwung. Das ist doch dann, glaube ich, auch der Grund, warum, ähm, also so habe ich das gedeutet, mm. dass die eigentlich alle nochmal so diese, ja, dieses... Diese, diese diese Fanbase, die Zuschauer, das Publikum, ja, die... die die
1: Sie versuchen daran zu appellieren, sie versuchen ja, ihre Beliebtheit über, ins, ins Spiel zu über werfen. Die, über ja. diese
0: Daily-Soap-Schiene zu sagen, ja. aber ich habe doch meine Schwester und ich habe doch irgendwie, ihr wir wollt warten auf das doch, Baby. Ihr, ihr wollt
1: uns doch als Starlets nicht verlieren. Genau. So, wollt ihr wirklich, dass wir uns jetzt gegenseitig abschlachten müssen? Und ja. so habe
0: ich das auch gedeutet, dass ich zum Beispiel das Joanna da so werfen, das Publikum ja. anfeindet, dass dass sie sozusagen schon im Vorfeld rausgeekelt wird. Ja. so nach dem Motto, pff, Die wollen wir sowieso nicht in den Spielen sehen. Ja. Nehmt doch mal jemand anderes, der viel Interessanter ist mhm. so, weißt du, dass das halt, dass die alle versuchen rauszukommen oder die Spiele irgendwie zu verhindern oder halt über die Inszenierung das halt zu machen. Sie, gehen, sie können ja nicht zum Präsidenten gehen und sagen, wir wollen das nicht, hören auf. Ja,
1: ja, aber dass
0: man vielleicht versucht, noch so also das Publikum sie auf die Seite zu Sie suchen nach einem ziehen.
1: Hebel, könnte man genau. sagen. Sie suchen nach einem Hebel, wie sie das, weil sie es alle nicht glauben können, dass das jetzt wirklich passiert ja. und weil sie es alle auch nicht wollen. Sie sind sich alle einig, dass sie es nicht wollen und deswegen suchen sie irgendwie nach einem Hebel, um das abzublasen. Und das ja. passiert aber nicht. Und oder
0: zumindest selber da rauszukommen. kommen. Ja, ja weil für das jeder man für vielleicht nochmal neu so auswürfelt bisschen. oder so. Ich meine, gut ja. bei Peter und bei Katniss ein bisschen schwierig. Das stimmt. Aber ja.
1: Und ich finde eben auch die, die die Szene so interessant ähm, und auch wirklich sehr, sehr berührend und auch so ein bisschen gänsehautmäßig, wo sie dann alle auf der Bühne stehen in der Talkshow und plötzlich Hände halten und ihre erhobenen Hände miteinander halten. Ähm wo, ich meine, das Publikum ist erstens ja sowieso schon total aufgebracht, weil sie gerade erfahren haben, Peter hat ihnen gerade erzählt, oh, Kenntnis wäre angeblich schwanger und das und ganze, heiraten, und das ganze oder Publikum was? ist so was, das kann ja gar nicht sein, die sind gerade eh schon total am ausrasten und dann auch noch die Szene, wo die Tribute plötzlich sich alle miteinander solidarisieren und diese Solidarität ist ja nicht vorgesehen, die ist ja nicht geplant. Ähm, ich finde total ja geil, President Snow guckt sich das ja an und sagt dann, während er die Aufzeichnung sieht, so, look at this, they're holding hands. I want them dead. <lacht> so, ja. wo, wo auch nochmal klar wird, so, das ist im System nicht vorgesehen, dass sich die Tribute miteinander solidarisieren.
0: Ja. Und äh, ich glaube, da sind wir auch sehr stark wieder bei ihr, bei mm -hmm. Kettens. Also, wir ja. haben das ja schon angedeutet, es geht um, um Symbole. Es geht, es geht um sie als. Ja, Hoffnungsschimmer. Man könnte auch sagen, genau. The Hunger Games, A New Hope. Mhm. Hier, ja? Jetzt nicht <lacht> ja, vom Film her, ja, ja, aber der Titel schon, würde ja, vielleicht ja. auch passen. Ja. Äh, einfach, weil sie, ja, das glaube ich auch schon im ersten Film andeutet, wie sie wie sie Hoffnung reinbringt. Mhm. Also ich glaube, ich habe den, wie gesagt, jetzt nicht mehr Minute für Minute im Kopf, aber das Problem war ja schon am Ende des ersten Filmes erkennbar, dass sie, dass ihr Symbol vielleicht sogar zu stark ist. Dass da mhm. so ein bisschen diese Waage, diese Inszenierungswaage von Liebling des Publikums, mhm. aber ja gleichzeitig, wie du ja auch am Anfang gesagt hast, eher ein warnendes Symbol für das Publikum, das funktioniert bei ihr nicht so ganz. Mhm. Sie ist zu sehr darling und sie ist zu sehr eigen, als dass sie diese warnende Funktion mhm. hat, als dass sie das als dass sie die Massen noch mehr unterdrücken kann mhm. und äh, sehen wir denn ja auch, und das finde ich halt eben auch so toll. Also, es geht in dem Film um, um Inspiration. Es geht darum, wie sie die Welt, die immer noch nicht groß aufgemacht wird, also mhm. die, die Welt erfahren wir immer noch sehr stark durch die Charaktere, mhm. ähm, aber trotzdem sehen wir auch da Konsequenzen der Hoffnung, der Inspiration durch sie. Sie fährt zum Beispiel, sie fährt ja mit diesem Zug durch einen Tunnel mhm. und da ist auf einmal dieses mocking symbol mhm. Bei dem man ja auch nicht so ganz weiß, hat, also, weil nur sie das gesehen hat, mhm. hat sich das jetzt gerade, war das jetzt, das war so knapp, hat sie, hat sie das wirklich gesehen, war das wirklich da oder war das nur sie? Aber da schon, schon wieder so ein Zeichen. Dann gibt es die größeren Zeichen natürlich, der Aufstände, die hm. Gesten, die da gemacht werden, ihre, ihre äh, Mocking jay melodie die da, die da gepfiffen wird. Ähm, wie wir auch schon gesagt haben, sie, sie fängt an, ihre Umgebung leicht zu verändern. Also da sind überall so Dominosteine so an, angestoßen bei der hm. Ich habe ihren Namen schon wieder vergessen. Bei der äh, Kostümlady
1: Effie Trinket.
0: Effie, genau. Ja. Bei Effie auf ihre Art und Stimmt, Weise, ja. in ihren Bahnen. Ähm, ich bin wirklich nicht gut mit Charakteren hier in diesem Franchise. Äh, Lenny Kravitz. Äh, Sinner. Sinner, ja,
1: ihr Kostümbildner. Ihr
0: Kostümbildner. Den sie auch
1: inspiriert hat, ja.
0: Den sie auch. Und bei dem, glaube ich, auch mehr. Immer noch im Rahmen. Er weiß, wie das Spiel funktioniert. Mhm. Aber allein durch die Tatsache, dass er ihr dieses Hochzeitskleid gibt, mhm. was sich dann ja über Flammen in einen Vogel, hm. in so eine Vogelsilhouette-Symbol ja. verwandelt. Also deutlicher geht es eigentlich gar nicht, ja. durch die Blume immer noch, aber schon sehr, sehr deutlich, auf welcher Seite er steht, welche Position er hm. bezieht und was er eigentlich will. Ja. Und ähm, das finde ich halt sehr, sehr schön und sehr, sehr interessant, dass das halt eben, das, das, also ihr Symbol wird größer und wird, es, es, es passiert mehr, es mm. passiert mehr und sie, sie beeinflusst diese Welt mm. mehr und, ähm, wie Hat, gesagt, so schön im Großen wie im Kleinen, im Lauten steht. wie im Leisen mm. und äh, ja.
1: Das ist ein guter Punkt. Was ich interessant finde, ist, ist ich habe das Gefühl, dass es da aber total viel Ambivalenz immer noch gibt. Also einmal ist es ja so, dass sie sie will ja nicht diese Führungsrolle einnehmen. Sie will mhm. das ja nicht. Haben wir am Anfang schon gesagt. Sie plant das ich nicht. Ich wollte nie
0: Teil einer Jugendbewegung sein, ja, um genau. es zu zitieren. Genau. Und der Anführer sowieso nicht. Ja,
1: sie, sie plant das nicht. Und als ihr klar wird, dass die Leute sie aber so sehen, will sie das aber auch nicht. Also sie checkt das dann, dass die Leute sie auserwählt haben als Symbol. So allmählich wird ihr das dann langsam klar. Und dann sagt sie aber auch so, will ich aber eigentlich gar nicht. Und President Snow sagt das auch an einer Stelle. Er sagt, uh, She's not a leader, she just wants to save her skin. Und das stimmt auch. Man sieht das auch tatsächlich eine kurze Zeit später. Ähm, kurz danach kommt nämlich die Szene, wo sie zu Gail sagt, wir sollten weglaufen. Wir sollten, wir sollten unsere Familien nehmen und wir sollten uns im Wald verstecken und wir sollten jetzt uns einfach vom Acker machen. Und dann sagt er: Kannst du nicht machen, die Leute schauen zu dir auf, du bist ein Symbol. Du gibst ihnen Hoffnung. Was ist mit allen anderen, die wir nicht mitnehmen können, wenn wir weglaufen? Du musst jetzt hier Verantwortung übernehmen. Und ich habe generell das Gefühl, dass das Thema Verantwortung übernehmen auch eine ganz große Rolle spielt in dem Film. Also dass ähm, sie sagt Schöner ja dann Punkt. auch, sie sagt ja auch noch mehrfach irgendwie eben, dass sie diese Führungsrolle nicht einnehmen will. Sie streitet sich dann, ich glaube, mit Gail und er sagt zu ihr, die Leute schauen zu dir auf. Und dann sagt sie, I don't want anyone looking at me. Also, sie will das wirklich nicht. Sie, 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 sie lehnt das richtig deutlich ab. Ähm, es gibt dann, und, und wie im ersten Film ist es so, dass sie halt, wenn sie rebelliert, dann rebelliert sie impulsiv und nicht geplant. Also ich denke, dass sie deswegen so inspirierend ist und deswegen so ein Problem für das Capital ist, was du gerade gesagt hast, dass sie eben nicht als Abschreckung wirkt, sondern im Gegenteil als Inspiration weil sie sich eben nicht kontrollieren lässt, weil sie so impulsiv ist, weil sie sich nie an das Skript hält, nie. Sie, also sie erfüllt nie die Rolle, die andere Leute ihr zugedacht haben, im Gegensatz zu den anderen Gewinnerinnen und Gewinnern, die im Capital in der High Society genau die Stereotype-Rolle ausfüllen, die ihnen zugedacht ist. Der Schönling,
0: sie, die Alte, der, der, der Junge, der, die der Bastler. die Alte, die Freche, ja. bla. bla, bla ja, ja, weil ja. die das
1: alle verstanden haben, weil die wissen, okay, ich soll diese Rolle ausfüllen, naja, dann mache ich das halt, dann gebe ich ihnen das halt. Kenntnis versteht das nicht. Kenntnis versteht nicht, welche Rolle ihr zugedacht ist, als sie es steht, will sie die Rolle nicht haben und sie handelt immer impulsiv und genau das ist das Problem, weil sie sich eben als Figur in der Story nicht kontrollieren lässt. Sie macht immer das, worauf sie gerade Lust hat.
0: Ein, ein, ja. ich, will, ich will da ganz kurz einhaken, weil dieser Satz von, von, von President Snow, der hat mir ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Das war, also da, da war ich schon so weit, dass ich gesagt habe, don't you ever talk shit about Katniss. Oh, aber, aber es ist, da ist was dran. Da ist was dran. Dass sie also, das nicht will, ne? Dass, ja, dass sie vereilt. Also, dass dass, dass sie, sie halt an
1: sich und ihre Freunde denkt. Ja, und sie, sie denkt nicht an das große Ganze. Dass sie sehr egoistisch ist. Richtig, genau. Und das ist nicht eben interessant. Das ist der Punkt, den ich meinte, mit Verantwortung übernehmen. Alle anderen um sie herum sehen das große Ganze. Alle außer ihr. Am Ende sagt Helmut ja auch zu ihr, and this is why nobody lets you make the plans. Weil sie eben, <lacht> ja. weil sie eben <lacht> ja, das ja, große ja. Ganze nicht sieht. Alle anderen wissen was at stake ist. Alle wissen, worum es geht. Alle mhm. verstehen auch innerhalb der Revolution, welche Rolle sie spielen. Und das meine ich jetzt nicht in dem Sinn von irgendwie Gossip und Daily Soap, sondern im Sinne von, was sie selber mit ihren Fähigkeiten zur Revolution beitragen können. Jeder erfüllt da seinen Teil irgendwie. Es gibt Leute, die sich opfern. Es gibt Leute, die ihr helfen. Es gibt, was ja dann erst ganz am Ende rauskommt, dass ganz viele Sachen, wo man während des Films denkt, oh, das passiert zufällig. Im Nachhinein checkt man, das sind alles Leute, die ihr die ganze Zeit den Rücken freigehalten haben, ohne dass sie das mitbekommen hat, ohne dass sie das verstanden hat. Das hat ihr auch keiner mitgeteilt. So. Aber ja. die Leute haben sich teilweise geopfert, haben sich ins Zeug gelegt, haben alle vollkommen eigennützig gehandelt, um für sie so eine Art Gasse frei zu machen, sozusagen. Damit sie durchkommt, damit sie als Symbol überlebt. Und sie ist die Einzige, die die großen Zusammenhänge eigentlich nicht erkennt. Peter erkennt die Zusammenhänge. Ja. Die anderen Gewinnerinnen ja. und Gewinner erkennen die Zusammenhänge. Äh, Gail erkennt die Zusammenhänge. Selbst ihre kleine Schwester überholt sie in dem Punkt. Sowohl was die Zusammenhänge erkennen angeht, als auch was Verantwortung übernehmen ja. angeht. Weil es geht an, an ganz vielen Stellen, sie man, dass die Figuren, die auftreten, Entscheidungen für sich treffen und die dann durchziehen und dazu stehen und Verantwortung übernehmen. Und das geht von, von Peter äh, zu den anderen Gewinnerinnen und Gewinnern, mit denen sie irgendwie in den Hunger Games ist, aber eben auch zu ihrer kleinen Schwester, die sagt, du musst mich und unsere Mutter nicht beschützen. Ich will meine eigenen Entscheidungen treffen mhm. und du musst nicht die Verantwortung für uns übernehmen. Wir machen das selber. Und Katniss versteht das nicht. Katniss versteht auch nicht, Katniss hat ja immer noch das Gefühl, sie muss alle anderen beschützen. Und weil sie die großen Zusammenhänge nicht versteht, versteht sie auch nicht, warum die anderen Leute darauf bestehen, für sich selbst Verantwortung zu übernehmen.
0: Katniss hat auch nicht, Katniss plottet sozusagen nicht auf diese Revolution hin.
1: Ja, und sie Ketnis, versteht ihre Rolle daran auch noch nicht.
0: kenntnis hat auch eigen, genau, sie versteht ihre Rolle nicht und sie hat dieses Ziel eigentlich auch gar nicht vor also noch nicht. Das ist eben das Schöne jetzt genau. bei diesem letzten Bild, mhm. bei dem sie wirklich, äh, also ich hoffe, dass es dass das jetzt vielleicht der, der Turning Point wird zum, zum, zur, zur, zur Badass-Version von Katniss, mhm. weil ich bin der Meinung, also ab jetzt hätte sie es verdient. Mhm. She's pissed. Mhm. And she's pissed for a reason. Und ich glaube, jetzt sieht sie auch, wohin die Reise geht, mhm. was ihre Rolle ist und, und äh, Revolution ja. kommt jetzt, muss genau, jetzt kommen, genau. ist nicht mehr einzudämmen. Aber nochmal ähm, also zurück zu diesem Symbol, was sie, was sie hat. Ähm, Vielleicht ist sie ja auch gerade deshalb so ein gutes Symbol, weil sie keine eigene Agenda verfolgt. Ja. Die besten Symbole sind ja so ambivalent, genau. dass jeder sie aufladen kann und für sich annehmen kann und sagen kann, ja, natürlich ist sie ein Symbol für das System und für die Hunger Games mhm. und äh, für alles geht so weiter, wie es weitergehen soll. So ein bisschen auch wie bei Neo, weil du hast ja. den Matrix-Vergleich auch schon gebracht, als in Reloaded der Architekt ja sagt, Alter, du bist Teil des Plans, also mhm. es war immer schon vorgesehen, dass ein Auserwählter kommt, das ganze Ding nochmal neu startet und du bist genauso vorgesehen im großen Masterplan äh, wie alle anderen Teile mhm. auch. Also äh, da ist die Tür und bitte weitermachen. So. <lacht> und ähm, <lacht> naja, also ja, ja, klar. so, so war es ja und, und äh, bei ihr ist es aber eben auch so also ja, diese, dieser dieser Symbolcharakter ist, ist wirklich sehr so eigen. Da muss ich vielleicht auch nochmal ein bisschen das drauf, stimmt, drauf Das stimmt, was
1: du sagst, dass sie eben keine Agenda hat und ich glaube, deswegen können eben auch alle so gut zu ihr relaten, weil sie sie macht das ja nicht für den Ruhm und sie macht das nicht, weil sie als strahlende Gewinnerin rausgeht oder für Geld und sie will auch niemanden töten. Sie macht das alles nur, sie wird dazu gezwungen und alle sehen, dass sie dazu gezwungen wird und alle sehen auch, dass sie, es das wird ja auch immer wieder darauf hingewiesen, dass, dass sie so ein offenes Buch ist, dass man ihr ansieht, dass sie keine Hintergedanken hat. Sie sagt ja immer... Das Everybody, everybody ja. seems to know my secrets before I know them myself so und ja. das ist ja und deswegen wird sie auch nicht in den Plan eingeweiht ne? weil sie so ihr Herz quasi auf der Zunge trägt und immer impulsiv sagt was sie denkt und so weiter ähm, dass sie da ihre eigene äh, Symbolrolle nicht versteht. Und und deswegen ist sie halt, glaube ich, auch so so relatable für alle anderen, die zugucken, weil sie ist einfach nur jemand, der nach Hause möchte. Sie ist halt, das ist ihre Motivation. Sie, she's just somebody who wants to go home, so. Das ist alles, was sie will.
0: Aber weißt du, ich ich bin irgendwie gerade dabei, das, das so zu uns so ein bisschen zu, zu übertragen und Jennifer Lawrence spielt diese Rolle. Ja. Und wenn wir uns mal zurückversetzen, ich weiß nicht, wie jetzt was jetzt irgendwie der Stand der Dinge ist, da müsste man vielleicht irgendwie Reddit oder das Internet nochmal befragen, ob wir sie jetzt immer noch lieben sollten oder ob wir jetzt schon dabei sind, sie irgendwie blöd zu finden. Ich kann sowas immer nicht ganz verfolgen, aber mit ihrer Oscar-Nominierung, ja. ja, mit dem Oscar, den sie bekommen hat. Mhm. Und dann stolpert sie da über die Stufen. Und mhm. dann ist sie total schockiert, als Jack Nicholson hinter ihr steht. Und wir alle ja, vor dem mhm. YouTube-Screen sagen, oh, die ist so echt, die Frau, die mhm. ist so toll, die ist so echt, die bringt mal in diesen ganzen Medienzirkus mhm. eine frische Brise mit rein und die bleibt bei sich und die lässt sich nicht verbiegen und dann macht sie das irgendwie nach drei Jahren immer noch und dann gibt's die Ersten, die sagen, also langsam ist die Nummer mit der Lawrence auch mal durch, so, mhm. ja, sie ist echt und mittlerweile ist es vielleicht auch ein bisschen zu echt. Also, auf eine sehr merkwürdige Art und Weise spiegelt sich da vielleicht auch etwas, was in diesem mhm. Film hier verhandelt wird, nämlich ja. Star sein, im Mittelpunkt stehen. Natürlich Sehnsüchte, ähm, Schauwerte auch zu erfüllen. Mhm. Ja, natürlich. Das ist ja also Hollywood-Prominenz, die 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 Regenbogenpresse, das funktioniert ja immer so. Es gibt ja immer die Welle, wo dann auf einmal dieser eine Star kommt und sagt, oh ich mach's jetzt anders, ich bleib mm. jetzt ehrlich, ich bin jetzt echt. Und genau das ist kenntnis ja auch in ja. gewisser Weise. Deswegen wird sie auch so angehimmelt, weil auch da die Leute vor dem Schirm sitzen und wie du sagst, sagen, ach, die will doch nur nach Hause. Mm. Die hat keinen großen Plan und die ist auch manchmal ein bisschen tollpatschig und stolpert sich da eigentlich durch ihre ganzen Aktionen so durch und deshalb blieben wir sie ja noch mehr als Symbol der Freiheit, weil sie ja so echt ist und ne so diese, diese, diese Revolution ja auch schon gar nicht plan und das macht sie als Anführerin ja eigentlich noch sympathischer, weil die kann ja auch gar nichts Böses irgendwie meinen und wollen und wenn wir ihr folgen und trauen, dann ist das ehrlich und echt. Und das ist halt so bizarr, dass sich da irgendwie sowas in der realen Welt und in dieser Filmwelt hm, eigentlich spiegelt. Stimmt. Wobei ich auch nicht den Eindruck habe, dass sie mit dieser Rolle aktiv damit umgeht oder spielt. Weißt du, es gibt manchmal so, so Schauspieler, die wissen, wie also, vielleicht interpretiere ich da auch nur zu viel, aber für mich war zum Beispiel Ben Affleck in Gone Girl. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast.
1: Nee, habe ich nicht gesehen, aber ich viel drüber gehört und gelesen, ja.
0: Ich, für mich ist das immer noch ein, 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 eine der besten Momente, um Casting in einem Film, in mhm. einer Filmproduktion zu verstehen, weil Ben Affleck ist an dem Punkt gewesen, ist er eigentlich immer noch, aber Ben Affleck wird eigentlich von allen gehasst, ja, dieser Schnösel-Schönling, der dann auch noch Batman spielen soll mhm. und seine Ehe mit Jennifer Lopez oder was das da irgendwie damals war, also der durch diese Regenbogenpresse durch die Öffentlichkeit gegangen ist, geprügelt wurde von mhm. allen, dann wurde er geliebt, dann wurde er gehasst und der spielt dann in einem Film. So ein Typen, von von ja. Typen, der
1: von der Öffentlichkeit fertig gemacht wird. ein
0: Typen, der von der Öffentlichkeit fertig gemacht wird, weil die Öffentlichkeit nie wirklich weiß, ob er seine Frau jetzt umgebracht hat oder nicht, mhm. so. Perfektes Casting und ich habe auch oft den Eindruck, dass das sein Spiel, dass er genau wusste, hm. wie das in dem Film wirkt und das auch so aktiv irgendwie mit eingebaut hat, so aktiv, wie es irgendwie geht.
1: Und ich mein, ich glaube, das ist schon immer so, oder? Dass gute Schauspielerinnen und Schauspieler ja immer irgendwas von ihrem echten Leben und von ihrer echten Persönlichkeit oder ihren Erfahrungen, auf die sie zurückgreifen, damit reinlegen können. Also, ob das nun Method Acting ist oder nicht, aber hm. Ähm, irgendwie zu irgendwelchen Emotionen musst du ja zurückgreifen, wenn du die darstellst und zu irgendwas aus Aber das aus ist genau Sharon der Punkt, Dayton. ich
0: denke halt oder ich habe nicht den Eindruck, dass Jennifer Lawrence so etwas ähnliches in den Hunger Games halt macht also es ist schwer zu beschreiben, weil etwas Abwesendes zu beschreiben ist sowieso immer schwer und es ist auch irgendwie schwer zu umgreifen, was ich damit mhm. meine, aber ich habe halt nicht den Eindruck vielleicht ist es so der Moment, dass ich mir denke Nirgendwo im Drehbuch habe ich das Gefühl, dass sozusagen ein Moment wie bei den Oscars reingeschrieben wurde, nachdem man gesehen hat oh Jennifer die kann das ja, also das echt sein kann sie ja richtig mm. gut und wie sympathisch die dabei ist hier äh, Hunger Games 3 oder was auch immer gerade produziert wird so mach mal so eine Szene damit rein Schreib einfach mal ins Drehbuch Jennifer du bist echt und mm. dann die Szene finden wir schon so. Mm. Den Eindruck habe ich nicht, dass das sozusagen, aktiv, geplant, rekonstruiert wird in dem Film, was ja, ich sie sehr bringt, erfrischend finde. Sie
1: bringt das halt mit rein, ne? In alles, in jede Szene, die sie spielt, bringt sie das mit rein, ihre Ahnungslosigkeit und ja, ich glaube, sie bringt das einfach gut mit.
0: Ohne dabei kalkuliert zu wirken, das ist so genau, der Punkt, ja. auf den ich, glaube ich, hinausführe,
1: ja. Ja, Cool, guter Gedankengang. Ähm, ich hatte noch einen Punkt zu diesem, dass sie in diesem Film, dass, dass man die ganze Zeit merkt, so, oh Katniss, du verstehst deine Rolle in dieser Revolution immer noch nicht. Alle anderen haben es schon gecheckt. Jeder weiß, welchen Teil er zu spielen hat und du bist nun mal halt leider zufällig das Symbol. Das hat der erste Film so ergeben. Das können wir auch nicht mehr zurückdrehen. Das ist deine Aufgabe und nee, wir haben leider keine andere für dich übrig. Nur du kannst das spielen. Und das checkt sie halt einfach nicht im Gegensatz zu allen anderen. Was man besonders deutlich auch daran sieht an diesem Konflikt, dass sie ja dann mit Hamish darüber diskutiert und sagt, ähm, wenn wir jetzt nochmal in die Hunger Games gehen, muss unbedingt Peter gerettet werden. Versprich mir, dass du alles tust, um Peter zu retten. Und Hamid so, mm, sure. Und alle wissen halt so, Bullshit. Alle werden sich in die Bresche werfen, alle werden sich aufopfern, damit Katniss da möglicherweise als einzige lebend rausmarschiert, weil alle wissen, egal was sie kann oder was sie macht, sie ist ein Symbol und als Symbol darf sie nicht sterben, als Symbol, das allen Leuten Hoffnung und Inspiration gibt, muss sie überleben und dass sie das nicht versteht, dass sie immer noch glaubt, dass wirklich Hamage irgendwie oder sonst irgendjemand um sie herum ähm, so Einfluss auf das Geschehen nehmen würde sagen, oh, wir müssen uns entscheiden zwischen Katniss und Peter. Naja, dann nehmen wir natürlich Peter, weil Katniss hat uns ja darum gebeten, dass er überlebt und sie nicht. Und das versteht sie halt nicht. Ich
0: fand das auch so rückblickend jetzt mit dem Ende ist es auch eigentlich total geil bei diesem, bei diesem Austausch, dass Hamish ja auch schon sagt, ja, ja, klar, ich gebe mir Mühe, aber wenn, wenn er sich freiwillig meldet, dann ist meine Wirkungsmacht begrenzt, dann kann ich nichts mehr tun. Schnitt, wir haben die Auslosung. Wer wird ausgelost, natürlich Hamish. Hämisch der sagt, okay, alles klar, da bin ich es wohl, Peter, der das Drehbuch innerhalb der hangar Games Welt kennt ja. und natürlich sagt, nein, ich mach, mach das Ganze und Hämisch okay, alles klar, ich bin raus, tschüss, so, weil das Teil des Drehbuchs natürlich, ist, weil ja. natürlich wollen die Leute Peter wieder in den ja, Hunger Games sehen natürlich. und natürlich ist das alles so Teil dieser Inszenierung, Teil dieses, dieses... Theaterstücks, was ja um kenntnis herum inszeniert wird von der Rebellion. Dass sie nicht versteht. Dass sie nicht versteht. Das
1: ist das Dilemma für sie. Sie versteht nicht, dass sie der Mockingbird ist. So. Ja. Und ich hatte, um noch mal kurz auf den Punkt mit der Verantwortung äh, zurückzukommen ähm, und auch noch mal auf den Punkt, den wir im ersten Podcast gemacht hatten, da hatten wir viel über diese Pubertätsanalogie gesprochen. Müssen wir
0: jetzt auch noch mal hören. Genau,
1: und da wollte ich jetzt ein bisschen drin hin Ich hatte den Eindruck, dass es ähm, dass die Aufgabe von Katniss, sozusagen die Lernaufgabe, ich habe mal Pädagogik gehabt in der Schule, ähm, da wird sozusagen für jeden, jeden Abschnitt im, im Teenagerleben werden bestimmte Lernaufgaben äh, beschrieben, die man eben lernen muss, während man erwachsen wird. Und ich habe das Gefühl, Katniss Lernaufgabe in dem Abschnitt ist Verantwortung für sich zu übernehmen, nicht immer nur impulsiv zu handeln und auch anzuerkennen, dass andere Leute für sich selbst Verantwortung übernehmen und sie auch zu lassen und nicht in gewisser Hinsicht immer zu bevormunden, indem sie sagt, oh, ich muss euch alle beschützen, weil wenn Peter sagt, ich will aber meine Rolle so spielen oder ihre kleine Schwester sagt, du musst mich nicht beschützen, denn mhm. ich habe mich so entschieden und mhm. ich will auch an der Revolution teilnehmen, dann ist es Aufgabe, das auch zu respektieren. Und ich hatte das Gefühl, dass das eben eigentlich ihre Aufgabe ist und dass sie das lernen muss. Ich habe mir auch aufgeschrieben, sie lernt das. Und am Ende des, Gefühl, des Films hatte ich das Gefühl so, äh, nee, eigentlich hat sie es nicht gelernt. Also vielleicht ganz am Ende. Aber eigentlich stolpert sie doch wieder nur durch den ganzen Film und müsste es eigentlich in jeder Situation lernen oder hat viel Gelegenheit, es zu lernen. Aber tut es eigentlich nicht, weil sie immer wieder impulsiv handelt. Da,
0: da, da sehe ich auch schon ähm, vielleicht... Musst du einfach stillschweigen und noch nicht mal nicken oder mhm. kopfschütteln oder so. Aber ich sehe da einfach diesen klassischen Moment vor mir. Peter ist irgendwie im letzten Akt der Geschichte. Es steuert alles auf das große Finale zu, wie auch immer das aussieht. Aber natürlich wird er verwundet am Boden liegen. Und sie sagt, nein, ich lass dich nicht zurück. Du musst doch mit, ich will dich doch retten. Und er sagt, Katniss. Da ist die Revolution. Get real. Da, genau, jetzt hör mal auf mit dem Scheiß und lass mich hier in Ruhe sterben, weil ich habe meinen Part erfüllt. Dein Part ist es, die Fackel mm. bis zum Schluss zu tragen, weil mm. du das Symbol bist. Mm. Und da sehe ich halt diesen Moment auch äh, schon kommen, bei dem sie denn auch hoffentlich sagt, stimmt, du mm. hast recht. So, vielen Dank fürs Dabeisein und ich muss jetzt hier die Revolution zum Höhepunkt bringen. So, das, mm. Keine Ahnung, ob es kommt oder nicht, aber das ist so etwas auf, auf äh, das, äh, ja, hoffentlich hingearbeitet wird. Wer weiß.
1: Ja. Hattest du noch was äh, zum Thema Pubertätsanalogie?
0: Ähm, ich habe mir äh, beim Schauen diesen Punkt ins Gedächtnis geholt mhm. und dachte, hm? Das war ja für mich auch eine der großen Highlights im letzten Film. Mhm. Wie kann ich das denn hier weiterdenken? Oder ist das hier noch vorhanden oder nicht? Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe den irgendwann dann auch verloren im Film. Also ich ja. habe den jetzt gar nicht so sehr, also der ist mir nicht so ins Gesicht gesprungen, dass der von alleine irgendwie kam. Ich fand es halt interessant. Ähm, also letztes Mal war es ja auch so ein bisschen sozusagen über die Pubertät in die Erwachsenenwelt hineinkommen. Das mhm. war ja so die These, die wir da so ein bisschen erarbeitet haben die Erwachsenenwelt, die über Regeln definiert ist, über merkwürdige Regeln definiert ist, die nicht immer unbedingt Sinn ergeben, aber wenn die Erwachsenen sagen, so muss man es machen, dann muss man es so machen. Und Katniss, die halt eben über ihre Pubertät, schrägstrich stille Rebellion mit eigenen Wertvorstellungen sagt, ich mache es lieber so, wie ich es machen will. Mhm. Und wenn das mit euren Regeln kollidiert, ist es euer Problem. Mhm. Ähm, habe ich jetzt hier gar nicht so stark gesehen,
2: mhm.
0: aber ich habe ein bisschen versucht, so auf diese Erwachsenenwelt zu gucken, auf dieses Bild. Und ich finde es halt so interessant, wird jetzt auch nicht so groß gemacht, ist vielleicht auch sehr platt und sehr deutlich, aber dass sie und Peter in dieser medialen Welt, in dieser inszenierten medialen Welt fürs Publikum, also die, die führen halt so eine Scheinehe. Mhm. Die führen halt eigentlich so eine, glaube ich, äh, durchaus normale Version, eine von vielen Versionen einer mhm. Hollywood-Ehe. Mhm. Ja, pff, keine Ahnung, ob es da überhaupt mal irgendwas, irgendwann sowas wie Liebe gab, ist scheißegal, weil Yellow Press...
1: Die funktioniert will das halt so. so, die
0: will das so ja. und du selber weißt, Karrieren funktionieren so in Hollywood. Ja, du weißt eigentlich alles blöd und ich könnte jetzt hier irgendwie eine ganz andere Nummer mhm. ziehen und will eigentlich was ganz anderes oder bestes Beispiel, wenn halt irgendwie äh, ähm, Schauspieler dann auf einmal irgendwie nach 20 Jahren in der Öffentlichkeit zu geben, auch übrigens, ich war schon immer schwul und mhm. hatte irgendwie schon fünf Ehen und drei Beziehungen, von denen ihr nie was gehört habt, so. Aber die Öffentlichkeit, die Yellow Press, wer auch immer, man meint, die Kameras wollen ein gewisses Bild sehen und dieses Bild wird eben erfüllt. Und genauso agieren die beiden. Ja, das ist ja die perfekte, perfekt inszenierte Ehe, in Anführungszeichen. Er will sogar eine Ehe mit einem Heiratsantrag, die halt genauso funktioniert. Ja, da geht es halt mhm. eben nicht um irgendwelche äh, Konzepte von romantischer Liebe oder sowas. Das hat sie mit Gail vielleicht oder könnte es da entwickeln. Mhm. Mit Peter ist es eigentlich, zumindest am Anfang, ein, ein, ein zweckmäßiges Ding, und wird auch genauso behandelt. Mhm. Ja, dann sitzt sie da ja irgendwie in, in ihrem kleinen Brain Trust mit Peter und, mhm. und Hamish und sagt, ähm, ja, Ehe ist sowieso unausweichlich. Ne? Da geht es ja noch nicht um die neuen mhm. Hunger Games, aber sie sagt, also die Inszenierungen.
1: Wenn wir sowieso den Rest unseres Lebens zusammen sein müssen, weil du sagst, dass, dass das hier niemals aufhört.
0: Und es ist ja eh klar, dass das Publikum das eh irgendwann sehen will. Also ja. machen wir es doch jetzt einfach. Und Peter steht auf und sagt. Ja, okay, dann machen wir es halt. Ja, äh, machen wir es halt. Ne? So, ich hätte es <lacht> eigentlich gerne anders gewollt, aber okay, also ist ja, sie hat recht. So.
1: Ja, da hatte ich noch nicht drüber nachgedacht. Das ist ein guter Punkt, dass und es da ja auch Parallelen zum echten Leben geht, dass Leute auch aus außerordentlich unromantischen Beweggründen manchmal heiraten
0: oder so, ja. Oder geh doch einfach mal im Supermarkt an diesen ganzen äh, Yellow-Press-Dingern mhm. vorbei, ja, da gibt's ein Bild auf dem Cover und um dieses Bild herum wird eine Geschichte erzählt, mhm. ja, weiß ich nicht, Heidi Klum hat irgendwie Kinder auf dem Arm und dann heißt es, oh wie furchtbar oder oh wie süß, mhm. je nachdem, was gerade besser zieht mhm. und genauso gibt's ja eben auch in dem Film den Moment, als die beiden vor die Kameras treten mhm. und Peter gekonnt und geleckt, wie er ist, weil er kennt das Spiel, stolpert, sie zu Boden zieht. Und dass sie die beiden sicher, so süß
1: im Schnee liegen und sich ah, küssen müssen, ja. Was
0: für eine wunderbare Liebe das doch sein muss. Ja. Und du ja. siehst halt eben auch, und das meine ich, ist jetzt nicht unbedingt subtil gemacht in dem Film, aber doch ganz schön, wie die Kameras natürlich sich ergötzen an dem Bild. Ja. Und du siehst ja schon vor deinem inneren Auge die Headlines am nächsten Tag in der Hauptstadt. Ne? So Liebesglück im Schnee so ungefähr. Ja. Die Schlagzeile ist doch schnell geschrieben. Ja. Und dann ist die Kamera aus und dann gibt man sich die Hand und sagt hier, äh, ja. Gut gemacht, so ungefähr, ja. weißt du. Und
1: ich, ich bin jetzt ein bisschen hin und her gerissen, weil einerseits sind wir jetzt schon sozusagen in dem Teil drin, wo wir über die, die Liebesgeschichte oder die Liebesgeschichten reden müssen weil mhm. ich dazu auch mhm. verschiedene Sachen habe. Aber ich hatte einen Gedanken noch zum Thema Pubertät, ja. ähm, den ich kurz vorher noch einschieben wollte. Ähm, und zwar hatten wir uns ja letztes Mal auch darüber unterhalten, dass der, der Vergleich zwischen den Hunger Games und einer realen Pubertätentwicklung ja auch darin besteht, dass sich Pubertät für die Beteiligten, also vor allem für diejenigen, die durch, da durch müssen. Ähm auch sehr bedrohlich anfühlt. Das fühlt sich ja schrecklich an. Ich habe mir hab auch gesagt, dass ich mich manchmal frage, wenn ich, ich hatte das letzte Woche wieder, bin ich mit der S-Bahn gefahren und da war so eine, so eine Schulklasse mit so Te und da waren halt, standen lauter so Teenager-Jungs um mich rum. Ja, die waren alle irgendwie, weiß ich nicht, 14 und haben sich darüber unterhalten, wie cool sie sind, wenn sie Sangria aus Eimern trinken. Und jeder hat versucht, einen noch cooleren Witz zu erzählen als der andere. Und ich dachte so, oh Gott, die sind so furchtbar. Wenn ich mal ja. irgendwie einen Sohn habe, dann muss ich mit dem da durch, durch genau diese Phase, wo er denkt, es ist cool, irgendwie Sangria aus Eimern zu trinken. Und dann, wenn ich eine Tochter habe, dann habe ich das Gleiche auch. Und dann, oh Gott, Pubertät ist einfach so schrecklich ja. für alle. Wo ich mich ja auch manchmal rückblickend frage, so wie haben wir eigentlich alle unsere Pubertät überlebt? Also wirklich physisch überlebt, weil es ja einfach so schrecklich ist und so verwirrend und man einfach so krass nicht weiß, wo vorne und hinten ist und ähm und, und ja auch so, zum Beispiel Suizidgedanken normal sind in gewisser Hinsicht in ja, diesem klar. Alter, weil man ja, einfach nicht mehr weiter weiß. Man weiß einfach nicht, wer man ist und was gerade passiert und was ja. richtig ist und so weiter. Ähm, und was ich interessant finde jetzt in dem zweiten Film, wenn wir daran zurückdenken, ähm, dass die Analogie für mich insofern funktioniert, dass man sagen könnte, die Leute, die, die Gewinnerinnen und Gewinner, die zurück müssen in die Hunger Games. Sind ja eigentlich Leute, hm. die die Pubertät quasi eigentlich hinter sich haben, die eigentlich denken, sie haben diese Phase ihres Lebens abgeschlossen. Back
0: to school quasi. Ja, genau, genau.
1: Die <lacht> denken, sie sind irgendwie erwachsen, sie haben sich in ihrem Leben eingerichtet, sie haben gefunden, wer sie sind, sie haben irgendwie die schlimmen, schwierigen Aufgaben aus der Phase von damals haben sie überwunden und plötzlich stellen sie fest, Sie sind gar nicht erwachsen, sozusagen. Sie müssen dahin zurück. Sie werden quasi zurück, wie du gesagt hast, zurück zur Schule geschickt oder zurück in die Hunger Games. Und sie werden wieder in diese verwirrende Situation geschubst, wo sie eben nicht wissen, was los ist. Wer ist Freund? Wer ist Feind? Und dass das insofern eine gute Analogie ist, weil man ja auch manchmal sagen könnte, dass in, in gewisser Hinsicht diese Trennung zwischen Kindsein und Erwachsensein oder Teenager, pubertärer Teenager sein und Erwachsensein auch willkürlich ist. Natürlich ist es so, es ist ja auch neurologisch bewiesen, dass im, im Pubertätsalter die ganzen neurologischen Bahnen im Gehirn sich neu bilden und dass man einfach Hormonschübel durchmacht und so weiter. Aber viele Dinge, die man da erlebt die erlebt man vielleicht das erste Mal und deswegen ist es beim ersten Mal noch besonders krass, so die erste Liebe oder das erste Mal vor der Klasse gedemütigt werden und alle solche Sachen ja. oder der erste Freizeitjob, das Gefühl, wenn du das erste Mal richtig selber Geld verdienst, bla bla bla. Aber dass viele von diesen Sachen ja nicht darauf beschränkt sind, also so gewisse Verwirrungen. Also ich meine, du kannst auch mit du kannst auch mit Ende 50 nochmal ganz neu dich verlieben. Habe ich jetzt neulich im Bekanntenkreis auch gesehen. Irgendwie, da, da hat tatsächlich eine Frau... die <lacht> Ich dachte,
0: willst du willst mir jetzt erzählen, du bist 50. Nein, nein, Habe ich aber, neulich äh, selber Nein, erlebt, nein, nein aber
1: was? eine Frau, mit der ich zusammengearbeitet ja. habe, die eben Ende 50 ist, äh, hat einen erwachsenen Sohn und ist da in diesem Alter wieder zusammengekommen mit ihrer Jugendliebe aus der Schule. Die waren mit 16 zusammen. Dann nach dem Abi hm. irgendwie haben sie sich aus den Augen verloren, haben andere Sachen gemacht, er hat geheiratet, hat drei erwachsene Kinder bekommen und dann hat er sich scheiden lassen und sie haben reconnected und sie hat sich wie ein Teenager benommen, ohne Mess. Sie ist irgendwie im Büro, wo ich war, sie ist Ende 50, sie ist in Blumenkleidern und High Heels durch die Flure gestöckelt und hat aufgeregt in ihr Telefon gepiepst, wenn er sie angerufen hat und das hat mir in gewisser Hinsicht auch Hoffnung gegeben, weil ich dachte so, wow, okay, also auch in dem Alter kann man quasi in Anführungszeichen einen zweiten Frühling erleben. Ne? Ja, ich meine, ja. allein dieser Begriff, zweiter Frühling, gibt's halt. Du kannst alle diese Gefühle auch nochmal haben, egal ob es jetzt um Liebe und Romanze geht, ob du dich, egal in welchem Alter, nochmal fragst, wer du eigentlich bist. Es gibt die Midlife-Crisis, die kann dich halt irgendwie mit 40 oder 50 erwischen, die kann dich aber auch mit 30 erwischen, dass du, die, dass du dich fragst, wer bin ich eigentlich, wo will ich eigentlich hin, wer will ich mal sein, was für eine Art von Leben will ich führen, will ich irgendwie jetzt spießig eine Familie gründen und mir ein Haus kaufen oder will ich die ideale Leben, die ich in meiner Studentenzeit hatte, die mir so wichtig waren, du kannst das haben, wenn du, viele Leute haben das, wenn sie in Rente gehen, ähm, mhm. vor allem Männern sagt man das nach, dass sie irgendwie sich ganz viele Jahrzehnte über ihren Job definiert haben und plötzlich sind sie nicht mehr wichtig, haben keinen Einfluss mehr und diese Rolle, die ihnen über die sie sich definiert haben, die sie ausgefüllt haben so lange, ist plötzlich weg und sie werden darauf zurückgeworfen, dass sie sich fragen, wer bin ich eigentlich? Sie sitzen zu Hause und gießen die Blumen und sind in Rente und werden in eine Identitätskrise gestürzt. Und ja. diese Identitätskrisen, ich glaube, das ist der Punkt, auf den ich hinaus will, Identitätskrisen sind nicht ausschließlich auf die Phase der Pubertät beschränkt. Also da treten sie garantiert auf. Da sind sie sozusagen... Da, da sollten, kommt, da da sollten da, sie auftreten. Da kommen sie auf jeden Fall, da kommst du nicht drum rum. Ja. Aber wenn du durch die Pubertät durch bist, heißt das nicht... Und ich denke, dass viele das denken oder dass es auch so eine Erzählung ist, die es in unserer Gesellschaft gibt. Und weswegen Leute dann auch so verwirrt sind, wenn sie diese Identitätskrisen treffen, weil sie eigentlich nicht damit rechnen, dass sie nochmal kommen, weil sie eigentlich mhm. denken, ja, wieso hat sich ja alles entschieden? Ich weiß ja jetzt, wer ich bin. Ich habe mhm. ja meine Rolle mhm. gefunden. Ich habe ja jetzt, ich gehe ja jetzt meinen Weg. Und dass sie deswegen so verwirrt sind, wenn sie entgegen dieser Gesellschaft, diesem gesellschaftlichen Narrativ von In der Pubertät bist du halt in der Krise. Und dann weißt du, wer du bist. Dann ist deine Persönlichkeit gefestigt und du hast dich entschieden. Und in gewisser Hinsicht stimmt das natürlich auch. Aber in gewisser Hinsicht ist es eben auch nicht in Stein gemeißelt. Und dass die Leute dann verwirrt sind, wenn sie plötzlich mit 30 oder 50 oder wann auch immer. Oder wenn ihre Ehe zerbricht nach 20 Jahren. Oder wenn die Kinder aus dem Haus sind und plötzlich so Sachen, die man für gegeben genommen hat, über die man sich identifiziert hat, plötzlich wegbrechen oder starke Veränderungen stattfinden. Und man feststellt, man muss sich nochmal neu erfinden. Man, man weiß eigentlich doch gar nicht, wer man ist. Und man, man kriegt plötzlich doch wieder so Gefühlsumbrüche, Hormonschübe. Mein Gott, es gibt die Wechseljahre oder mhm. oder wenn man schwanger ist als Frau oder so. Also es gibt immer wieder Situationen und Anlässe im Leben, die dazu führen, dass man nochmal alles in Frage stellt, was vorher war. Dass man sich nochmal ganz grundsätzlich fragt, was ist hier eigentlich los? Und das kann auch alles sehr dramatisch sein. Und das kann auch nochmal Depressionen auslösen oder ja, oder starke Persönlichkeitsveränderungen können da nochmal stattfinden.
0: Mhm. Ja, ich fand, super, super Punkt, auf, auf jeden Fall. Ich fand auch diese, diese wiederholten Hunger Games irgendwie als, ja, also auch beim ersten Mal war das, hatte das ja auch schon so einen Aspekt von Haifischbecken, ja? So diese hm, Erwachsenenwelt, genau. in die du jetzt geworfen wirst. Die gefährlich ist. Die ist. gefährlich. Du
1: weißt nicht, wer ist Freund, wer ist Feind, genau. wer ist auf deiner Seite, wer lügt dir ins Gesicht.
0: Ganz genau. Und jeder für sich. Und äh, hatte ich ja, glaube ich, auch in der Sendung erwähnt, dass ich das eben auch als Symbol so schön finde, dass ist hm. ja genau diese Welt, diese diese, diese kalte oder diese ähm, gefährliche Welt eben dadurch aushebelt, dass sie auch Verbindungen, zu anderen setzt. Und das ist ja ihr Hebel, der, der, ja. der so also als, als Antithese dazu ja auch funktioniert. Aber dass dann, ja, dass diese Bedingungen irgendwie wieder neu geschaffen werden und auf einmal auch Verbindungen wieder neu aufgebaut werden müssen, neue, neue Konkurrenzsituationen mhm. und das Level ist vielleicht sogar ein Tick höher, ja, so nach dem Motto, gut, du hast es jetzt irgendwie in der Erwachsenenwelt geschafft, so, du bist jetzt nicht mehr da unten in dem, mhm. in dem, bei äh, den Betten. Anfängern, du bist bei nicht den, mehr bei bei den, den Anfängern, ja. so, du schwimmst jetzt bei den Erwachsenen mit. Ja. Aber, äh, ja, aber auch da ist äh, das Becken tief und, und die Ellenbogen sind breit. So. Und
1: auch da ist nicht alles so, wie es scheint. Das finde ich eben auch interessant, weil es geht ja dann eben auch um die Allianzen und die Spiele fangen an und sie stellt fest, dass Finnick in ihrem Team ist, was sie gar nicht wusste. Oder sie weiß es nicht, sie ist sich nicht sicher. Ja, er ja, hält, ja, er zeigt ja. ihr, dass er das goldene Armband von Hamish trägt und sagt, wir sind auf einer Seite. Und sie zweifelt ja die ganze Zeit. Bis zum Schluss weiß sie nicht ganz ja. sicher, ob das stimmt. Ja. Bis ganz zum Schluss, es gibt so kurzfristige Allianzen, es gibt tiefergehende Allianzen. Also dass sie und Peter auf einer Seite sind, das ist klar. Aber bei allen anderen ist sie sich nicht so sicher, ob das jetzt wirklich stimmt. Sind das jetzt wirklich Freunde? Sind das jetzt wirklich Feinde? Es wechselt ja auch. Es gibt dann auch so komische Überraschungen. Es gibt dann diese Szene, wo dieser eine, die eine Frau sich für Peter opfert und Peter auch so total überrascht ist und sagt, Hä, die hat ja gerade ihr Leben für mich geopfert. Das ergibt überhaupt keinen Sinn in der Logik des Spiels. Ja. Ähm, dass, dass das eben unklar ist, was, was die Leute für individuelle Ziele haben, dass das auch für Katniss und Peter nicht, also vor allem für Katniss, nicht erkennbar ist. Was sind eigentlich die Motivationen der anderen Leute? Sie kann das ja nicht durchschauen. Das sind alles ja, unbeschriebene Blätter für sie.
0: Ja, ähm, Ein Punkt, ähm, der mir auch noch dazu einfällt, äh, zum Thema so Erwachsenenwelt und Pubertät und sowas, ähm, bei dem ich vielleicht auch noch mal genauer drauf gucken müsste, aber mein Eindruck war auch, dass äh, das, was wir vorbeschrieben haben, dieses Konsequenzen. Katniss als eine Figur, als eine Heldin, die mit Konsequenzen lebt und diese Konsequenzen, glaube ich, auch die Folgen, nein, nicht wertschätzt, aber nicht ignorieren kann. Hm. Dazu ist sie einfach zu sehr, wer sie ist. Mhm. Ja, bei Peter ist es vielleicht was anderes. Natürlich hat er auch seine Albträume, aber der spielt das Spiel nach außen hin viel besser als sie. Mhm. Und mein Eindruck war auch ähm, mit mit Hamish vielleicht, dass ähm, diese Erwachsenenwelt und auch mit Effi, ja, ja. Effi, ich lerne, ich lerne sehr gut mit Effi. Ähm, dass so diese Erwachsenenwelt eine eine Welt ist, die Konsequenzen ignoriert, ignorieren will, verdrängt, pragmatisch in so ein kleines Tütchen packt, ins Regal stellt und sagt, da oh, gucken wir jetzt mal nicht so hin. Da oh, sind zwar Teenager vorher gestorben in den Hunger Games, aber it was all fun and games, ja. Und mhm. das Katniss halt eben auch da wieder rausbricht, weil sie sagt nee, ich kann diese Konsequenzen mm. nicht ignorieren. Mm. Ich kann nicht so tun, als ob jetzt alles irgendwie cool war. Mm. Und Hamish kann es ja auch nicht. Ja. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob er sich danach sehnt oder ob das, also ich habe das Gefühl, dass es bei ihm auch so ein bisschen mit reinspielt. Ich glaube, am liebsten würde er irgendwie...
1: Ich glaube, es geht eher darum, dass Hamish versteht, dass es fürs Überleben wichtig ist, das Spiel mitzuspielen. Also Haymitch und Effie wollen ja, dass die beiden ablesen, was auf ihren, auf ihren Karten steht, ja. wo sie ihre Regeln ja, ja. halten müssen. Weil sie wissen, das muss getan werden, um zu überleben. Und ich glaube nicht, dass es unbedingt darum geht, was sie wollen, sondern dass sie sagen, es ist halt so. So wie wenn du sagst, genau. so sind halt die gesellschaftlichen Regeln. Wenn Ganz du halt genau. mit jemandem zusammen bist und ihr ja. kriegt ein Kind, dann gehört es zu den gesellschaftlichen Regeln, dass ihr halt einfach heiratet. Und ist es gehört, vielleicht nicht cool und ergibt vielleicht auch keinen Sinn, aber so sind halt die Regeln. Und es gehört
0: in den Hunger Games in der Welt der Hunger Games, besonders in der Hauptstadt dazu, genau. dass man die Konsequenzen der Hunger Games komplett ignoriert und sagt der Gewinner und nicht die 23 genau, Verlierer, die ja, alle genau. tot sind. Das, das, ist das halt, gehört halt
1: zum Spiel, das gehört zu den Regeln. Die Gewinner genau. müssen dann irgendwie strahlend auf der Bühne stehen und sollen ihre Rolle spielen, genau. weil es halt eben einfach so ist. Und das ist im Prinzip die einzige Begründung, weil
0: es halt so ist. Das macht man halt so. Ja. Und für, wer weiß, vielleicht ist das eben so ein Element in dieser Erwachsenenwelt, Konsequenzen anders mit Konsequenzen umzugehen, als es Kenntnis gerne würde, um es mal so mhm. auszudrücken.
1: Okay, äh, zurück zur Liebesgeschichte. Ja. Weil das finde ich doch auch nochmal ein interessanter Punkt, wo wir nochmal ein bisschen drüber reden müssen. Du hattest ja schon gesagt, dass das für dich rüberkommt wie so eine Scheinehe. Mhm.
0: Ähm,
1: und ich finde interessant... Zumindest am Anfang. Zumindest am Anfang, genau. Und wir hatten uns ja auch beim letzten Podcast darüber unterhalten, dass die Katniss und Peter aus den Spielen nach Hause fahren. Sie sind im Zug unterwegs, sie fahren nach Hause. Sie, sie haben gerade überlebt. Sie sind die beiden Überlebenden. Und es ist eigentlich unklar sowohl für die Figuren als auch für uns, wie viel von dieser gespielten Liebesgeschichte jetzt mhm. eigentlich echt war oder nicht. Mhm. Und beide wissen es nicht. Und beide testen auch so ein bisschen aus, wie wohl die andere Person das sieht. Und deswegen sagt Peter auf dem Nachhauseweg nach den ersten Hunger Games zu Katniss, ja, was machen wir jetzt? Und Katniss sagt, ja, wir gehen jetzt nach Hause und tun so, als ob nie was passiert wäre. Und Peter sagt, ich will aber nicht so tun, als ob nie was passiert wäre. Was schon so eine Andeutung ist von er hat echte Gefühle für sie, er hat das gespielt, weil er schlau ist, aber er hat auch tatsächlich zusätzlich echte Gefühle für sie.
0: Ein wahrer Kern, der Es ist ein
1: wahrer Kern, den er gut ausschlachtet für das, für das Game sozusagen, für die Rolle. Und äh, sie hat entweder keine echten Gefühle für ihn oder sie hat noch nie drüber nachgedacht. Und ähm, ich finde das einen interessanten Punkt. President Snow sagt am Anfang vom zweiten Film, wo er sie da besucht, in ihrer Villa, und ihr nochmal diese Szene vorspielt, wo Gail sie küsst, ganz am Anfang. Gail küsst sie ja einmal, kurz vor der Mine. Ja, ja. Und, also nicht von Katniss gewollt, sondern Gail tut das einfach. Und President Snow spielt ihr diese Szene vor und sagt dann zu ihr, sag mal, wann ist dir eigentlich die Tiefe deiner Gleichgültigkeit Peter gegenüber aufgefallen? Er sagt diesen schönen Satz, er sagt, »When did you discover the depth of your indifference towards Peter?« und äh, dann, sagt er, dann sagt sie äh, er ist mir gar nicht egal und dann sagt er zu ihr, lüg mich nicht an ähm, und mhm. dann geht es ja darum, dass er sagt also du musst diese Liebesgeschichte wesentlich glaubwürdiger spielen, mhm. leg dich ordentlich ins Zeug, es geht nicht darum, dass du nur das Publikum überzeugst, du musst mich überzeugen und Peter schafft das ja mit dem Überzeugen wesentlich besser, hattest du ja. schon gesagt. Peter hat diesen tollen Trick, dass sie da in, im Schnee ausrutschen und dann so romantisch aufeinanderfallen. Und obwohl du weißt, dass es inszeniert ist, ich finde das auch süß. Jedes Mal, wenn ich diese Szene sehe, macht in mir innerlich sowas, oh, <lacht> nein, es, ist, es funktioniert einfach perfekt. Es, das ist wie im ersten Film, wo wir darüber geredet haben, dass der der Showmaster, ähm, ist der noch mal? Stanley Tucci? Ja, Stanley Tucci, genau. Dass der Showmaster so gut diese Rolle spielt, dass wir als Zuschauer wissen, dass er seine Fähigkeiten einsetzt, um uns zu verarschen und auf unserer emotionalen Orgel zu spielen. Und obwohl wir es wissen... Funktioniert. Funktioniert. Er drückt alle diese Knöpfe auf unserem emotionalen Orgel. Und genauso ist es auch mit dieser, mit dieser gefakten Liebesgeschichte. Ähm, Peter kriegt das richtig gut hin. Und was mir jetzt in dem Film nochmal ziemlich klar geworden ist, ich habe früher auch immer so ein sehr ambivalentes Gefühl gehabt zu dieser ganzen Liebesgeschichte, zu diesem Liebesdreieck, wo ich immer dachte... Oh, das ist ja irgendwie so überflüssig und es ist so Banane und es wirkt auch so gezwungen. Mhm. So, es, es, hat ja eigentlich, es hat ja eigentlich überhaupt keinen Platz in dieser Geschichte. Es geht nicht um Liebe, es geht um ganz andere Sachen. Es geht um Revolution, es geht um Politik, es geht um Selbstfindung, es geht um Überleben, aber es geht sicherlich nicht um romantische Teenager-Liebe. Und was ich aber jetzt glaube, ich gucke jetzt wieder ein bisschen, also so ein bisschen nicht mehr ganz so kritisch auf die Geschichte, weil ich sozusagen so einen Interpretationsansatz ähm, habe, der für mich persönlich Sinn ergibt, dass es so ist, dass die Jungs haben auf jeden Fall beide Gefühle für sie. Da sind sich die beiden sicher. Gail weiß, welche Gefühle er für Kenntnis hat, da, ist ja. er nicht, da muss er nicht mehr überlegen, weil er hat gesagt, er muss sie wenigstens einmal küssen und hat er gemacht und er weiß genau, wo er im Verhältnis zu ihr steht. Peter. Peter, Peter weiß auch, was seine Gefühle für Katniss sind. Das wusste er schon am Ende vom ersten Film. Die Einzige, die sich über ihre Gefühle nicht klar ist, ist Katniss. Und was ich finde, was ziemlich gut rauskommt in dem Film ist, dass man ihr das auch nicht übel nehmen kann, dass sie nicht weiß, wie ihre Gefühle sind, weil sie einfach keine Gelegenheit bekommt, sich darüber klar zu werden. Sie sagt das auch an einer Stelle zu Gail. Irgendwie, sie sitzen da auf dem Feld und Gail sagt, du weißt genau, was ich für Gefühle für dich habe und bla, ich liebe dich. Und man sieht genau, dass er jetzt erwartet, dass das der Moment ist, wo sie sagt, ja, Gail, ich liebe dich auch. Und stattdessen guckt sie so ein bisschen gestresst und sagt, okay, ich kann, ich habe gerade irgendwie überhaupt keinen Kopf dafür. Ich kann überhaupt nicht, I can't think like this about someone, sagt sie, glaube ich. Also ich kann im Moment gar nicht romantische Gefühle für irgendjemanden empfinden in meinem Kopf dreht sich alles nur um yeah. Hunger Games, um yeah. Überleben, um Verantwortung übernehmen. Es geht mir eigentlich die ganze Zeit nur darum, wie ich den nächsten Tag überlebe. Und das, diesen Satz von ihr finde ich da eben ganz zentral an der Stelle, dass sie sagt, I can't think about anyone like that right now, weil... Ja, weil sie eben, weil es symbolisiert, sie hat keine Zeit, sich über ihre Gefühle klar zu werden, weder für Gail, noch für 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 Peter. Und es gibt, ich habe mal mitge mitgezählt und nachgeguckt, es gibt drei Szenen, wo sie und Gail sich küssen, ähm, bevor sie wieder in die Hunger Games muss. Mhm. Ähm, einmal eben da vor der Mine, wo er sie küsst, dann einmal, als er da aufgepeitscht auf dem Tisch liegt und dann noch irgendein drittes Mal. Ähm, und das Interessante ist aber, dass jedes Mal, wenn sie sich küssen, die Stimmung nicht romantisch ist. Die Stimmung ist jedes Mal verzweifelt. Jedes Mal, es ist nicht so, dass man denkt, so, es, es spielen nicht die Geigen und es kommt nicht so ein... So ein es, ist nicht,
0: es ist nicht der... Oh, überhaupt Moment nicht. Über es, ist, es, ist immer,
1: es ist immer eher so ein... Man hat das Gefühl, dass Gail sie aus einem Gefühl von Verzweiflung küsst, ja. so, weil vielleicht sieht er sie nie wieder ja. oder weil er merkt, es gibt diesen Gap zwischen ihnen, den mhm. er nicht überbrücken kann oder sie küsst ihn, weil sie Mitgefühl hat, weil er gerade ausgepeitscht wurde und sie weiß, dass er ihr viel bedeutet, aber sie hatte noch keine Gelegenheit, diese Gefühle tiefer zu erkunden oder zu erforschen und rauszufinden, wie viel sie eigentlich für ihn fühlt, sie weiß, er ist ihr wichtig, aber wie sehr, weiß sie noch nicht und dann küsst sie ihn, aber es ist immer so... Es ist nicht wholeheartedly, es ist niemals 100% romantisch, wenn sie sich küssen. Und ja, sie haben einfach keine Zeit, um rauszufinden, ob sie eigentlich zusammen sein wollen. Und mit Peter ist es eigentlich genauso, auch in der Szene, wo Peter da von dem diesen Elektroschock bekommt und sein Herz zwischenzeitlich aufhört zu schlagen und er dann diese äh, ähm, Mund-zu-Mund-Beatmung von Finnick bekommt und die Herzmassage... Da sieht man ja auch Emotionen von ihr, aber das ist genauso, wie als Peter ausgepeitscht auf dem Tisch liegt und da verarztet wird. Man hat nicht das Gefühl, dass sie aus romantischer Motivation heraus jetzt Angst um Peter hat. Sie hat Angst um Peter, weil er ihr was bedeutet, weil er ein wichtiger Mensch in ihrem Leben ist. Aber auch bei Peter hat sie noch nicht erforscht, wie ihre Gefühle für ihn sind. Und mhm. ich habe das Gefühl, dass das zieht sich vom Anfang bis zum Ende des Films durch. Sie hat einfach keine Zeit. Sie hat keinen Kopf dafür. Sie weiß es am Anfang nicht und am Ende weiß es genauso wenig wie am Anfang. Mhm. Für, ob sie jetzt einen von beiden lieber mag, weil das keine Rolle spielt.
0: Das war auch der Grund, warum das äh, in, die, in die Notizen mitgewandert sind bei mir, dass ich halt natürlich gleich am Anfang gemerkt habe, okay, Beziehungsdreieck, Liebesdreieck, ne, er mag sie hm. und sie mag ihn, aber dann mag er sie auch noch und sie mag ihn ja auch noch, aber genau. es ist halt wieder kompliziert. Und da dachte ich mir, okay, so, so ähnlich wie du, so ein bisschen dieses, ach, gehört das hier überhaupt rein? Und Liebesdreiecke sind selten mh, ein Highlight, um es vielleicht mal so zu sagen. Das ist so ein Trope, das ist irgendwie ja, so ein ja. bisschen durch. Ja, das ja. ist so gefühlt so, wenn der Autor nicht weiß, was er machen soll mit seinen Figuren, dann baut er dann auch irgendwie so ein Liebesdreieck mhm. mit ein. Ja, oder überhaupt irgendwas mit Liebe, so romantisch und dann mhm. die beiden und dann geht's und bla. Aber. Ich finde aber, in der Story ergibt es Sinn. Ja, also es ist so Es, passt dazu, es, ist dass, es passt dazu, dass Cat das einfach
1: sich über ganz, ganz viele Sachen noch nicht klar geworden ist. Weder über ihre Rolle, ja, ja. noch über ihre Gefühle. Der Punkt ist,
0: der, der Punkt Punkt ist, halt nicht. ich finde es nach wie vor immer noch kein Highlight. Es ist jetzt immer noch nicht mhm. so einer der besten Aspekte in den Hunger Games oder so. Es mhm. ist halt da und ich finde, es ist schon fast so, so, so eine Art Schadensbegrenzung. Es ist mhm. Es ist okay, ja, Es nervt jetzt nicht, es ist jetzt nicht ausgetreten, es geht auch nicht nur darum mhm. und äh, es ist okay, wie du sagst, es ist motiviert genug auf allen Seiten, dass ja. es auch glaubwürdig genug ist, dass man jetzt eben nicht sagt, äh, okay, wir haben jetzt irgendwie neben Charakter XY, den schmeißen wir jetzt auf sie drauf, damit da irgendwie mhm. was entstehen kann oder mhm. so oder dieses typische zwei hübsche Menschen, natürlich müssen die was voneinander empfinden, <lacht> es ist schon alles gut genug motiviert. Ja, ja. Und auch, äh, spielt ja auch mit rein diese diese Lebenswelten. so Sie pendelt zwischen diesen Lebenswelten, mhm. sie sehnt sich nach zu Hause und sie kommt daher im Wald Tiere jagen und eigentlich mhm. von Tag zu Tag gucken, wie man klarkommt, mhm. aber das ist die Welt, aus der sie kommt. Dann ist sie in diese Hunger Games Welt und jetzt eben Punk und Villa und mhm. Reichtum und Inszenierung und ganz, ganz komische Welt reingeworfen. In der muss sie sich auch bewegen und das kann sie dann eben nur mit Peter. Mhm. Und in jeder Welt hat sie eben ihren Bezugspunkt oder ihren ihren Typen, ja der sie in dieser Welt versteht, mhm. aber in der anderen Welt vielleicht nicht versteht. Genau. Und ich sage ja, das ist okay, es ist in Ordnung, es ist da, ich bin gespannt, wo es hingeht. Mhm. Das ist sowieso immer dann das große Thema. Ähm, bei solchen Sachen, Auflösungen kann ja auch immer noch großartig scheitern. Ähm, ich weiß nicht, äh, das bisschen, was ich irgendwie an Diskussionen um mich herum jetzt über Harry Potter höre und verstehe, mhm. ist sehr gering, aber ich glaube, es gibt auch gewisse Leute, die ich weiß nicht, mit wem Harry zusammenkommt, aber die diese Entscheidung auch sehr, sehr kritisieren und sagen, das war ein riesengroßer Fehler und eigentlich hätte er mit irgendjemand anders zusammenkommen mhm. sollen. So, äh, Also dieses Thema ist auch nach Ende einer Geschichte oft noch ein Thema, dass gesagt mhm. wird, nein, ist alles falsch gelaufen und man kann irgendwie, mhm. glaube ich, auch noch äh, Jahrzehnte danach diskutieren, ob jetzt nicht er mit ihr oder sie mit mhm. ihm und nicht so, wie es passiert ist, zusammenkommen sollte. Ja. Äh, okay.
1: Aber ich muss sagen, du hattest vorhin auch schon mal deine Theorie auf den Tisch gelegt, was du denkst, äh, was dann irgendwie am Ende die große Szene zwischen Katniss und Peter ist, dass er sagt, du musst mich sterben lassen, damit du dein, deine Symbolrolle einnehmen kannst und ich muss sagen, dass diese Dreiecksgeschichte äh, von vielen Sachen, die mich dann am dritten und am vierten Teil mehr stören, dass ich die am interessantesten dass sie die interessanteste Entwicklung da noch macht und eben auch ein interessantes Ende hat und ich freue mich jetzt schon, das habe ich vorhin schon überlegt, ob ich das dann sage und dachte, oh, da ja, am Ende verrate ich zu viel, aber ähm, ich kann es auf jeden Fall sagen, wenn wir den vierten Film geguckt haben, wenn das Franchise zu Ende ist, da gibt
0: dann das, müssen wir das nochmal aufgreifen. Dann müssen
1: wir darüber nochmal reden und da freue ich mich jetzt schon richtig krass drauf, weil ich das super interessant finde, wie das ausgeht und ich finde, dass das alles sehr viel Sinn ergibt und logisch ist und das ist einfach auch eine interessante Charakterentwicklung nachzeichnet, die alle drei Charaktere durchmachen, weil die sich eben auch noch weiterentwickeln. Alle diese drei, Katniss, Peter und auch Gail entwickeln sich auch in Film 3 und vier noch weiter in mhm. unterschiedliche Richtungen. Und das finde ich wahnsinnig interessant. Also wie sich das Verhältnis von denen zueinander ändert und dann wenn man das ganze Bild sich anguckt, finde ich auch wieder, dass es Sinn ergibt und auch gerechtfertigt ist, wie dieser Konflikt ab Film 1 angelegt wird sozusagen, wie der sich halt langsam entwickelt. Das ist so ein Slow Burn, weißt du? Das ist halt nicht so... Ich finde, dass diese Dreiecksgeschichte, die hat mich zwischendurch mehr geärgert und als das Franchise zu Ende war und ich den vierten Film gesehen habe, habe ich gedacht so, okay, jetzt ergibt es alles Sinn für mich. Zwischendurch dachte ich so, äh, Dreieck, äh. aber mhm. es ist mehr als ein Plotpoint für mich, muss ich sagen.
0: Dann bin ich gespannt. Das ja. ist auch meine große Hoffnung, äh für den Abschluss.
1: Genau, also habe ich jetzt schon großen Bock drauf, mich mit dir drüber zu unterhalten.
0: Sehr schön, merkt ihr das, merkt ihr das. das. Ja klar, ist, äh, auf jeden Fall. Weiß, nee, nicht
1: da, können wir nicht da, da kommen wir nicht drum rum, wenn wir den dritten und den vierten gesehen haben.
0: Ich glaube, wir kommen auch nicht drum herum, dann über unseren Main-Villain President genau, Snow zu sprechen, richtig. mit dem du auch hier schon so ein bisschen deine Probleme hast.
1: Genau, wobei die Probleme, die ich mit President Snow habe, ähm, auch sehr sich daraus speisen, wie ich ihn jetzt aus Film 3 und 4 in Erinnerung habe, das ist natürlich ein bisschen ungerecht. Ähm
0: Klar, du kannst kann vorgeifen.
1: Genau, ich kann ihn ja, also ich jetzt muss ich ihn natürlich so beurteilen, wie er in Film 2 auftritt und ich kann schon mal sagen, dass in Film 3 und 4 er der Charakter ist, der mich am meisten gestört hat und dessen Entwicklung ich am unlogischsten fand und müssen wir dann auch drüber reden, wenn es soweit ist. Und mit diesem Vorwissen habe ich ihn jetzt natürlich in Film 2, bei dem bei diesem Rewatch, das wir heute gemacht haben, nochmal besonders gründlich unter die Lupe genommen. Habe immer gesagt, okay,
0: mhm.
1: ergeben seine Motivationen und seine Handlungen, ergeben die eigentlich Sinn für mich? Und ich muss sagen, ja. Also man muss fairerweise sagen, so wie dieser zweite Film, wie das Drehbuch angelegt ist, wie seine Figur angelegt ist, ergibt das schon noch Sinn. Also es, es holpert da noch nicht so sehr.
0: Man Punkt, merkt schon, ja. also man merkt ja schon bei ihm, dass Katniss ein Dorn in seinem Auge ist. Genau. Klar, sie wird hier als Symbol aufgeladen und könnte irgendwie revolutionäres Potenzial, oder tut es ja, sie mhm. entwickelt oder sie äh, motiviert revolutionäres Potenzial in der Bevölkerung. Das ist natürlich ein Riesenproblem für ihn. Mhm. Und er versucht innerhalb dieser ganzen ja, Spielregeln, er kann sie ja aufstellen und ändern, wie er will, genau. aber mit Spielregeln versucht er ihr ja, oder er versucht sie loszuwerden. Richtig. Das ist ja der große Punkt, worum es die Hunger Games nochmal gibt mit den mhm. Beteiligten. Es ist klar, mhm. Katniss die wird muss auf weg. jeden Fall dabei ja. sein. Und dann geht es darum, dass die endlich abhaut. Dass die ja. eben dann natürlich mit Vorsicht entfernt wird, damit ja. sie nicht noch größer wird als Symbol das, ja, und jetzt mehr Türe irgendwie drauf geht, mhm. sondern so, dass ähm, Sie von allen gehasst wird und als großes Staffelfinale der Hunger Games <lacht> ja, alle applaudieren und sagen, endlich ist sie weg. Ja, was für ein interessanter Plot-Twist.
1: Am Ende war sie doch nicht der Darling, der wir immer dachten.
0: Genau, ja. natürlich. so Und äh, ja. das geht halt alles ein bisschen schief. Und ich, ich verstehe schon, ich sehe schon oder ich kann mir schon vorstellen, in welche Richtung das alles noch geht, weil er... Ähm, ja, eben sehr stark sich noch mit diesen ganzen Regelwerken und sein, sein, seine Motivation, er, er könnte sie jederzeit umlegen. Er sitzt vorher in dem genau. Büro und natürlich könnte er irgendwie äh, ja. den Abzug drücken, sie wäre weg, der Film wäre zu Ende, das Thema wäre erledigt so ungefähr. Ja. Äh,
1: genau, das ist auch der Punkt, mit dem ich so große Probleme habe, weil er dreimal mindestens, aber dreimal habe ich es mir aufgeschrieben, die speziellen Szenen, dreimal sagt er, dass sie sterben muss. Er hat gesagt, dreimal sagt er, es sind immer Dialoge, die er mit Plutar Heavensby, also mit dem neuen Game Maker hat. Jedes Mal sagt er, sie muss sterben, jetzt reicht's. Also sie hat jetzt schon genug Unruhe gestiftet, die muss weg, die muss einfach weg. Und ähm, er sagt irgendwie, am Anfang sagt er einmal, if Seneca Crane had any brains, he would have blown, he blown you to bits. Das sagt er zu ihr, als sie sich da unterhalten. Ähm, und dann unterhält er sich einmal mit Plutarch Heavensby und sagt, äh, Fear does not work when there is hope. Ähm, dann, naja, also mehrmals sagt er, die muss jetzt, jetzt aus dem Weg geräumt werden. Er sagt, because of her, they all think they're invincible. Und jedes Mal überzeugt Plutarch ihn dann und sagt, nein, sie muss aber auf die richtige Art und Weise sterben. Wir dürfen sie nicht zur Märtyrerin machen. Ähm, lass mich mal machen. Ich, ich werde das in den Spielen so inszenieren, dass sie diesen diesen wohlwollenden Status als Darling oder als Heldin, dass sie den noch verliert vor ihrem Tod und dass sie sozusagen auch nachdem sie tot ist, uns keinen Ärger mehr machen kann. Der Game
0: Maker ist, ist sowas wie der Drehbuchautor richtig. für die Hunger Games. Ja? Wie, genau. wie eine Scripted Reality ist er in der Lage, über ja. Regeln und Einsätze und Aktionen das so zu drehen, dass äh, eben, ja, sie anders wahrgenommen wird.
1: Und in gewisser Hinsicht ergibt das auch Sinn, was Plutarch sagt. Also natürlich Will, also ist klar, dass die die Herrscherkaste sie nicht als Märtyrerin haben will, weil dann kannst du die Geschichte nicht mehr umschreiben. Dann ist sie tot, dann ist sie den Heldentod gestorben, dann hast du, dann kannst du nichts mehr machen. So, dann gibt es keinen Einfluss mehr. Und in gewisser Hinsicht knüpft das auch an das an, was du vorhin mit äh, über die echte Jennifer Lawrence erzählt hast. Weil wir sehen das immer wieder, das ist ein, auch ein Narrativ, was in ganz, ganz vielen Geschichten vorkommt, dass jemand, der zur höchsten Höhe hochgelobt wird, es kommt immer der Punkt, wo der Wendepunkt ist. Es wird immer irgendwann das Zenit überschritten und irgendwann haben die Leute keinen Bock mehr auf die Heldengeschichte und suchen nach dem, was den Helden eigentlich... Jeder äh, Held muss fallen. Jeder Held muss fallen, genau. Und das siehst du halt sowohl in fiktiven Geschichten als auch im echten Leben. Ich habe jetzt gerade in letzter Zeit mich wieder mehrfach äh, mit der Story von Lance Armstrong zum Beispiel beschäftigt, was halt das perfekte Beispiel ist. Lance Armstrong, der irgendwie über Jahre hinweg bejubelt wurde. Das Symbol, er hat den Krebs überwunden, er hat so vielen Menschen auf der Welt Hoffnung gegeben, ja. er hat die Tour de France siebenmal hintereinander gewonnen und er hat sich halt für unverwundbar gehalten und am Ende muss er eben doch fallen. Am Ende. Und, und er denkt dann, er denkt eigentlich, dass er als Person too big to fail ist und denkt, er hat so viele einflussreiche Freunde. Ähm, selbst wenn der Drogenskandal dann am Ende am Laufen ist, denkt er, er wird nicht untergehen und stellt aber fest, wie schnell sich alle von ihm abwenden, weil jeder Held fallen muss. Ich sehe das auch in der Diskussion irgendwie um, um Edward Snowden oder so, dass der halt auch teilweise so krass gehypt wird, dass es nicht lange dauert, bis Leute um die Ecke kommen und sagen, Oh, dieser Heldenkult, der geht uns so auf die Nerven. Im Endeffekt ist es halt auch nur ein Mensch und man sucht immer danach, oder? Ja, ja. Oder du hast es auch irgendwie. Es gibt ja auch diesen Spruch: Wer mit der Bildzeitung nach oben fährt, muss mit der Bildzeitung auch im Fahrstuhl wieder nach unten fahren. Wer sich von der Bildzeitung zum Starlet hochjubeln lässt.
0: Denkst du da an gewisse Bundespräsidenten, an ehemalige? Ja, nee, oder ich, wer ich, fällt dir da so ich ein? Ich hast jetzt
1: an, gar nicht an jemanden Konkreten gedacht, sondern einfach daran, dass das ein Narrativ ist, was du immer wieder siehst. Und, in ja. gewisser Hinsicht, und dann,
0: und dann ja. kommt ja noch der Schlüsselmoment: Dann geht's ja richtig ab, weil nach einem Helden und einem gefallenen Helden, lieben wir alle noch viel, viel mehr den geläuterten Helden, den mhm. Neustart, den zweiten Versuch, mhm. nach die Drogen sind überwunden, mit der Karriere ist vorbei, aber man findet sich neu, man erfindet sich neu und natürlich verzeihen wir als mediale Öffentlichkeit super, super gerne, weil ah. das ist dann so der, also
1: es gibt aber auch genug Fälle, wo die Leute nie wieder aufstehen, ne? ja, nachdem klar. sie einmal äh, zur Schnecke gemacht wurden ja, im und Medial.
0: Guck dir als Beispiel ähm, Robert Downey Jr. an.
1: Mhm. Ja, also ich habe
0: es zum Beispiel vorher auch gar nicht mitgekriegt, ja, ja, aber stimmt. ja, der hatte ja auch
1: große Drogenexzesse und war eigentlich vorher Oscar Kandidat Arsch. War vorbei, und ja.
0: nominiert und dann kamen die Drogen und dann war es vorbei ja, ja, und jetzt ist mich. er als unbesiegbarer Iron Man zurück und äh, die Öffentlichkeit liebt ihn wieder. So, bis vielleicht auch da wieder der Moment kommt Klar, du, und wir ne, alle sagen, ist vorbei, ja. Robert, jetzt hör mal auf. Und, äh, das stimmt. Weiß, man, das stimmt.
1: Man kann auch, wenn man es schafft, es gibt jetzt die Möglichkeit, auch ein Comeback äh, gut zu inszenieren. Aber man darf eben nicht den Fehler machen, dass bloß, weil jemand als Held inszeniert wird, das ist nicht nachhaltig. Es, die Leute ja. warten in gewisser Hinsicht Comeback
0: nur, muss verdient sein. Das ist nicht in der richtig. Geschichte so vorgesehen und genau. eingebrannt, und, dass und, es immer geht.
1: Genau, und die Leute warten ja. im Prinzip beim Helden oder bei der Heldin schon darauf also sie ja. sind innerlich schon darauf vorbereitet, dass der Moment kommen muss, wo der Held oder die Heldin fällt. Und darauf zählt Plutarch, Heavensby, der Game Maker ja auch. Und er hat ja auch recht damit. Es ist ja. ja auch nicht unlogisch, es ist nicht vollkommen unvorstellbar, dass innerhalb der Geschichte, innerhalb der Architektur von den Hunger Games es tatsächlich passieren könnte, dass die öffentliche Meinung sich plötzlich ändert und Katniss plötzlich aufgrund irgendwelcher Situationen, zu denen sie gezwungen wird innerhalb der Hunger Games, die die öffentliche Zuneigung verliert. Und es gibt ja auch einen ganz kurzen Moment in dem Film, wo es ganz kurz davor ist, dass das tatsächlich passiert. Da gibt es einen Moment, relativ am Ende, wo die sich plötzlich alle aus den Augen verlieren, die mhm. sind alle schon in der Nähe von diesem Baum, wo gleich der Blitz einschlägt und sie haben sich alle irgendwie verloren und sie steht an dem Baum und dann kommt Finnick angelaufen und sie ist sich ja die ganze Zeit schon nicht sicher gewesen, ob sie und Finnick eigentlich auf der gleichen Seite stehen oder nicht, Peter ist weg. vorher von
0: Joanna irgendwie ein Messer in den Arm gekriegt und ich wusste auch nicht, was das heißen sollte, ja. haben die jetzt doch irgendwie einen Geheimplot, der irgendwie genau, jetzt alles Genau, sie weiß nicht, und, auf welcher ja. Seite
1: steht Finnick, Peter ist weg, sie weiß nicht, was mit Peter passiert ist, es hätte, könnte ja theoretisch sein, dass Finnick fünf Minuten vorher Peter im Wald abgeschlachtet hat ja. und sie zielt mit Pfeil und Bogen auf ihn und er kommt aus dem Wald und, ähm, President Snow guckt sich diese Szene auf dem Bildschirm an und denkt, das ist der Moment, auf den er die ganze Zeit gewartet ist. Das ist der Moment, den, der, der, den ihm Plutarch Heavensby versprochen hat und hat gesagt, warte mal ab, wir schicken sie in diese Games und in den Games wird sie sich selbst dekonstruieren. Wir müssen ja. gar nichts machen, wir müssen einfach nur abwarten. Es wird eine Situation kommen, wo sie die Sympathieträger, also die Rolle als Sympathieträgerin verliert. Und er guckt sie an und er wartet darauf, dass sie den Pfeil fliegen lässt und dass sie jetzt Finnick erschießt, mit dem sie ja vorher die Allianz hatte. Und er, sozusagen er guckt ganz intensiv startet er auf dem Bildschirm und sagt Let it fly, Miss everdeen Let it fly und dann passiert das aber nicht, weil Finnick eben den Satz sagt, den Haymitch vorher auch lange, lange vorher zu ihr gesagt hat, er sagt so Remember who the real enemy is und dann erinnert sie sich daran und sagt stimmt, das fiel mir vorhin auch noch ein bei dem Thema Pubertätsanalogie, ne dieses Remember who the real enemy is, dass du irgendwie nicht mehr weißt, wer ist eigentlich, hm. wer, ist Freund, hm. wer ist Freund, wer ist Freund, wer ist Feind, worum geht's eigentlich? Das heißt, das ist der Moment, wo President Snow fast erreicht hat, was er will. Und trotzdem, also ich bin bereit, diese Windung in der, in der Story noch mitzumachen, diese Twists und Turns, aber es fühlt sich trotzdem an manchen Stellen auch jetzt schon unlogisch an, dass man sagt, warum tut sich President Snow das eigentlich an? President Snow ist so diese Rolle, der ist dieser Typ, der nicht physisch bedrohlich ist, es gibt auch, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, wahrscheinlich nicht, das ist auch nur so eine, so eine Background-Sache, der hat ja auch irgendeine Krankheit, Tuberkulose wahrscheinlich. Im ersten Film sieht man das auch schon, dass er häufiger mal in so ein Taschentuch hustet und auch Blut hustet. Mhm. Und hier gibt es diese Szene, wo er auf der Party ist, ähm, wo sie bei ihm auf der Party sind, wo auch das Feuerwerk ist, da prostet er dann allen zu, hält diese kleine Ansprache und er trinkt aus dem Glas und plötzlich stellt er fest, dass er Blut in dem Glas hat. Ah, das Weil, ist,
0: genau, das habe ich, hab ich gar nicht richtig verstanden. Was also er ist war. krank, er ist ja, physisch ja. nicht
1: bedrohlich. Wenn man mit President Snow in einem Raum steht, empfindet man ihn physisch nicht als bedrohlich. Man Stimmt. hat das Gefühl, man kann ihm irgendwie ein Bein stellen, man kann ihn gegen den Schreibtisch schubsen und dann fällt er um und dann, also so. Er ist ja nur deswegen bedrohlich, weil er das Mastermind hinter dem System ist. Er repräsentiert das System. Er kann die Soldaten losschicken. Er kann ja. die Regeln machen. Dadurch ist er bedrohlich, aber eben nicht durch seine Physis. Ähm, und ich finde aber trotzdem diese Rolle komisch, weil er ist immer so ein bisschen dieser schnurrbart zwirbelnde Willen, der dann eben Katniss teetrinkend gegenüber sitzt und ihr irgendwie den Plan erklärt und sagt, wo es lang geht. Aber er unternimmt irgendwie in gewisser Hinsicht nichts. Und das verstehe ich nicht. Also Man sieht
0: ihn auch nicht irgendwie... Plotten. Man sieht er ihn nicht wie den Game Maker, weißt du, so Pläne Nein. auf dem Tisch aufziehen und sagen: Schritt 1 und Schritt 3 und dann machen wir dies, ja. dann machen wir das. Und in dem Film ja. geht's
1: noch, aber in 3 und 4 finde ich noch viel schlimmer. Ich habe so viel, er ist so der Willen, der Dinge geschehen lässt, wo ich denke so, hä, der hat doch aber eine Agenda. Ja, und stimmt. wenn er wollte... Katniss
0: darf stolpern, Katniss darf um sich herum alles mit ihr ja, machen lassen, aber er ja nicht. Wenn er, er wollte, ja
1: wenn er wollte, könnte er sie jederzeit aus dem Weg räumen. Und je länger die Story dauert, und in 3 und 4 in den Filmen wird es noch absurder, je länger die Story dauert, desto mehr denkst du so, ja, aber warum macht er das denn nicht? Also ich meine irgendwann, je länger das Spiel dauert, also sie wird jeder Tag, den sie lebt, mit jeder Handlung, mit jeder impulsiven Handlung, die sie vollzieht, wird sie ja noch mehr zum Symbol, wird sie noch mehr zur Hoffnungsträgerin und je mehr davon passiert, desto mehr denkst du so, okay, jetzt muss er es langsam gecheckt haben, dass von die Hände in den Schoß legen und sie mal machen lassen, sie wird mhm. sich schon irgendwann selbst ausversehen, mhm. selbst dekonstruieren, dass das nicht passiert und dass er sich damit selber schadet, dass er sich selber ins Knie schießt und dass er besser beraten wäre. Ich meine, irgendwann muss er doch mal daraus lernen und sagen, okay, es passiert nicht von selbst, na ja, gut, dann äh, muss ich sie jetzt halt doch irgendwie aus dem Weg räumen und mir dafür eine plausible Erklärung ausdenken. Mhm. Aber von selbst passiert es offensichtlich nicht. Und das stört mich am meisten an seiner Figur, dass ich das Gefühl habe, er ist, so ein, er ist so ein unglaubwürdiger Bösewicht. Also er so, angeblich hat er die Motivation und er redet auch ständig davon, dass er sie eigentlich umbringen will. Wie gesagt, in der Story ergibt es noch Sinn, weil Plutarch Heavensby, der Game Maker, der ja ein doppeltes Spiel spielt, wie wir ganz am Ende dann erfahren, jedes Mal versucht ihn davon abzuhalten, Katniss einfach umzubringen, weil er natürlich möchte, dass Katniss überlebt, aber das erfahren wir ja erst am Ende. Aber eigentlich ergibt es keinen Sinn für mich. Ich finde das eigentlich unlogisch. Also, mhm. so ein Stück weit gehe ich da natürlich mit, dass ich sage, okay, er will nicht, er will das nicht so plump machen. Er will, dass es innerhalb der Inszenierung und der Erzählung und der, ja, der medialen Inszenierung, dass es ihm dienlich ist, aber je länger das dauert, desto mehr eskaliert das ja, desto mehr läuft ihm das aus dem Ruder und ich denke so, wenn er wirklich so schlau ist, wie er dargestellt wird, muss ihm das an irgendeinem Punkt aufgehen und dass das nicht passiert, finde ich, ist die größte Schwäche in seinem Charakter, mhm. so wie er dargestellt ist.
0: Aber lass uns das vielleicht noch ein bisschen äh, ja, hier mit irgendwie einem einer Klammer abschließen und beim nächsten Mal wieder aufgreifen und läuft auch ein bisschen die Zeit weg, wir ja, haben klar. schon zwei Stunden auf dem Tacho, mhm. also ja, liebe Leute, ihr habt schon zwei Stunden hierzu gehört, ähm, wir müssen nämlich noch unbedingt zum Abschluss erklären, haben wir ja auch am Anfang angeteasert, oder du musst mir erklären, warum ist das der beste Film der Reihe. Also, mein Wissensstand, ich kenne Film 1, ich mag ihn, ich habe ihn jetzt verstanden, ich habe ihn irgendwie begriffen. Film 2 ist für mich so ein bisschen auf und ab. Die Höhepunkte sind höher und irgendwie ist so ein bisschen... Ich weiß immer noch nicht, was ich davon halten soll, dass wir schon wieder Spiele bekommen, weil ich dachte, wir sind da jetzt irgendwie raus. Und im Spiel selbst habe ich, wie gesagt, den Eindruck, dass alles irgendwie stehen bleibt mhm. und sich dann auf Action im Moment reduziert und sagt, hey, der Film heißt Hunger Games, wir müssen diese Hunger Games auch wieder zeigen. Mhm. Also ist irgendwie ein bisschen ja, mehr vom Gleichen, nochmal besser, ja, bessere Figuren drumherum, bessere Charaktere, es steht auch für mehr, es ist mehr unter Mauer, da bin ich überall dabei, es sind sozusagen die besseren äh, Zeichnungen der Hunger Games im Vergleich mhm. zum ersten Teil, wenn man es jetzt irgendwie so technisch oder inszenatorisch vergleichen will, aber es ist halt nochmal da. Und ich hätte jetzt echt Schwierigkeiten, glaube ich, zum Beispiel diese ersten beiden Filme irgendwie miteinander aufzuwiegen, weil ich mhm. den Eindruck habe, beide stehen für sich weil das, was der eine gut macht, macht der andere vielleicht weniger gut und mhm. umgekehrt. Also ich hätte jetzt hier schon bei den ersten beiden Schwierigkeiten zu sagen, welche ich da irgendwie mehr Gewicht würde. Du kennst natürlich 3 mhm. und 4. Ich bin gespannt, was in 3 und 4 passiert. Ich glaube auch, dass 3 und 4, ich weiß nicht, wo ich das schon wieder her habe, aber ich habe so den Eindruck, dass auch die, die, die allgemeinere Meinung so ein bisschen, also dass, dass so generell die Einstellung war, ist auch irgendwie ganz gut, dass das jetzt mal vorbei ist ja, bei den Hunger ja. Games. Also, dass so ein bisschen der gute Wille zum Ende hin vielleicht mhm. ein bisschen abgeflacht ist und da noch was passiert, was vielleicht nicht so gut ankommt. Aber, ja, du sagst, der zweite ist der beste. Warum? Also,
1: ich finde den ersten auch gut. Und dass ich von 3 und 4 nicht der Mega-Fan bin, auch wenn da noch ein paar interessante Entwicklungen der Charaktere kommen, ist er jetzt auch schon durchgekommen. Den, den Hauptbonus gebe ich dem Film, da hatten wir jetzt vorhin länger drüber geredet, wirklich dafür dass dieses PTSD-Thema oder dieses Handlungen haben Konsequenzen, Charaktere entwickeln sich, sie sind anders durch das, was sie vorher erlebt haben, dass das am stärksten erforscht wird. Und dass ich das in wenig anderen Filmen so deutlich gesehen habe, was passiert mit den Charakteren durch das, was sie erlebt haben. Man hat immer das Gefühl, so ein Held marschiert durch so eine Heldengeschichte durch. Aber das, was er erlebt, beeinflusst ihn nicht. Er ist im Prinzip so ein bisschen, natürlich macht der Held immer eine Reise. Mhm. Der Held macht immer irgendwie eine Reise, aber man hat nicht so sehr das Gefühl, dass er wirklich jetzt jemand anders ist oder dass sich so stark Dinge in seinem Alltag irgendwie krass geändert haben oder so, weil er irgendjemanden hat sterben sehen oder so. Also das finde ich in diesem Film am am gründlichsten und am interessantesten erforscht und dargestellt. Und das bekommt ja eben auch einen großen Raum. Also wie gesagt, ungefähr das erste Drittel des Films wird von von diesem Thema beherrscht. Dann hatte ich ja schon gesagt, ich finde, dass da sehr interessante neue Charaktere auftreten und spannende Dynamiken entstehen, wo es eben darum geht, wer ist mit wem verbündet oder wer ist mit wem nicht verbündet. Ich finde die Rolle von Joanna und Finnick total interessant. Mhm. Und wir hatten uns auch länger darüber unterhalten, dass ich eben cool finde, wie die Charaktere, die wir schon kennen, wie die sich weiterentwickeln. Also sowohl... Also ausgelöst durch das, was sie vorher erlebt haben, aber auch generell. Also die machen halt, alle von denen machen irgendwie eine Reise durch, machen eine Entwicklung durch. Jede Entscheidung spielt eine Rolle. Jede Entscheidung adds up to something. So Und insgesamt habe ich halt den Eindruck wirklich, dass dass man insgesamt viel tiefer eintaucht. Achso, hier noch zu den zu den, zu den den Charakteren, zu den neuen Charakteren. In 3 und 4 treten natürlich auch nochmal neue Charaktere auf. Die empfinde ich aber da als relativ bedeutungslos. Also ich mhm. habe das Gefühl, die werden wirklich nur noch als Plotpoints eingeführt und für die nimmt man sich nicht mehr so viel Zeit, die einzuführen als Figuren. Und das finde ich macht zwei am besten. Zwei macht so eine coole Mischung aus, hier sind neue Leute, die auf die Charaktere treffen, die wir schon kennen und die interagieren auf interessante Art und Weise und man findet das auch glaubwürdig, weil das Figuren sind die, mit tiefen Schärfe gezeichnet werden. In 3 und 4, finde ich, geht das ordentlich in die Hose. Da ist mir total egal, wer da zusätzlich auftritt, weil das einfach nicht gut ausgearbeitete Charaktere sind. Die sind relativ bedeutungslos. Genau, und ich habe das Gefühl, man taucht insgesamt mehr tiefer ein. Man taucht tiefer in die Figuren ein, tiefer in die Geschichte. Was bedeutet das? Was bedeutet mhm. das, wenn die ersten ja, ja. Hangages vorbei sind? Und ich habe auch das Gefühl, ich weiß, dass du nicht so fern davon bist, wie das Worldbuilding in den beiden Filmen gemacht wird. Aber ich habe das Gefühl, dass das Worldbuilding eben in diesem zweiten Film auch noch stärker ausgestaltet wird. Also man besucht in gewisser Hinsicht natürlich Orte, an denen man vorher auch schon war. Man ist irgendwie wieder in District 12, aber man sieht jetzt das Victory Village. Man bekommt ein Gefühl dafür, wie das ist, ja. als einziger Überlebender in diesem District, in ja. diesem leeren Wohnviertel, in einer riesigen, protzigen, leeren, kalten Villa zu leben. Man versteht mehr auch von der Vergangenheit von hamage dadurch, dass man diesen Ort besucht. Man sieht den Ort naja, und man versteht ja. plötzlich, warum ist hamage so, wie er ist, weil man, er seit Jahren hier lebt, an diesem Ort.
0: Und man sieht auch eben, die, die ist das das... das Zurückstrahlen der Hunger Games auf die Bevölkerung mhm. und da passiert endlich mal was, weil ich hatte vorher auch schon so ein bisschen mhm. meine Probleme mit warum lassen die sich von diesen Hunger Games jetzt eigentlich so klein ja. halten und aber, man man ja, sieht ja.
1: auch mehr, man sieht auch ein bisschen mehr von den anderen Distrikten, also hauptsächlich von äh, Distrikt 11, wo sie ja am Anfang sind, bei Rue. Also mhm. Ich meine, sie reisen da durch die anderen Distrikte durch, aber das sind immer nur kurze Szenen, aber man ist kurz da. Man sieht auch ein bisschen mehr so, was ist das für eine Bevölkerung, die da lebt? Ich hatte ja schon gesagt, in Distrikt 11, wo eben Baumwolle gepflückt und Agrarwirtschaft betrieben wird, ist es eine hauptsächlich äh, schwarze Bevölkerung mhm. oder fast nur schwarze eigentlich. Mhm. Ähm, da, also sozusagen dafür bekommt man eher ein Gefühl, was ist so der individuelle Touch von jedem District? Wie sind die ethnisch äh, irgendwie? Was ist deren Aufgabe? Was ist deren Rolle? Wie leben die ähm sie fahren mit dem Zug, sie sehen dann plötzlich man sieht auch an so kleinen Sachen, die am Rande passieren, wie sich diese Welt verändert, in der sie leben. Du hast schon die Szene angesprochen, wo Katniss in dem Tunnel plötzlich das Graffiti von den Mockingbirds sieht und als sie in irgendeinen District einfahren, ich weiß gar nicht, ob das irgendwie auch elf ist oder zehn oder so, da sehen sie auch, dass das plötzlich alles so krass militarisiert ist. Da sind irgendwie ganz viele so Absperrgitter und ja. Panzer ja. und Polizisten und Effie Trinket. Sie treten dann wieder auf so eine Bühne und Effie Trinket sagt so, ist das wirklich nötig? Weil da halt irgendwie zehn Soldaten in voller Montur rechts und links neben ihnen auf der Bühne stehen. Und du bekommst so ein Gefühl dafür, wie wie es bedrohlicher wird. Es wird militärischer. Du besuchst auch noch mal wieder die Hauptstadt. Und du du siehst in den Figuren der Gewinnerinnen und Gewinner, die seit einigen Jahren in den Hauptstädten leben, so wie du Hamid besser verstehst, weil du siehst, wo er gelebt hat, nämlich im Victor's Village, so erkennst du noch mal mehr, wie oberflächlich oder wie diese, diese Gossip-Welt von der Hauptstadt funktioniert. Und das erkennst du an der Spiegelung von diesen anderen Gewinnerinnen und Gewinnern, die auch alle nur eine Rolle ausfüllen. Ja. Die nichts mit den Menschen gemein haben, mit denen sie leben, aber die verstehen, wie sie sich da verhalten müssen. Also ich finde das, find das Worldbuilding cool. Ich mag, dass President Snow mir hier noch nicht so sehr auf die Nerven geht wie in <lacht> Film 3 und 4. Also ich finde das alles relativ ausgewogen. Und ja, ein Film, der am meisten Tiefenchef hat. Und wie ich am Anfang schon mal sagte von... Ähm, wie bei vielen Fortsetzungsfilmen nach dem, wir hatten vorher auch schon mal uns drüber unterhalten, nach dem zweiten Film kommt eigentlich nichts mehr. So ein Franchise, ähm, was eine Story erzählt. Ich meine, ist es eins, eins ist
0: Eins zwei etabliert zwei macht es das, besser und bei drei gehen die Bei aus. drei kommt
1: nichts mehr, genau. Ja. Also ich, ich würde jetzt Harry Potter mal ausnehmen, weil da einfach die Bücher wirklich brillant geschrieben sind, wo auch immer noch, also wo der, die Vorlage immer noch was hergibt. Aber ich finde Matrix ist halt so ein perfektes Beispiel auch dafür, ähm, ich meine, Twilight wird auch immer belämmerter, aber Twilight war auch ja, am oder Anfang belämmerter. Nolan's
0: Batman, ja. sagen ja auch alle, der Dritte ist der Schwächste. und
1: ja. Ist auch. Bei also Matrix fand ich auch den Dritten am Schwächsten. Und, ja. und es ist ja ganz oft so, genau, der erste Film etabliert, der erste Harry-Potter-Film ist oder das erste Harry-Potter-Buch, ist es immer deswegen geil, weil du die Alles Welt das erste Mal, Mal betrittst. Du betrittst die Welt und sagst, wow, das sind die Leute und so sieht das hier aus und so funktioniert das. Und es ist einfach super spannend und kann nicht übertroffen werden, weil es neu ist, weil du es das erste Mal erfährst. Und der zweite Film... Da kehrst du dahin zurück und erfährst mehr darüber. Und das ist irgendwie auch cool. Und das mochte ich auch an Matrix 2, weil du mehr darüber erfährst. Und ich stimme dir total zu, dass die Action, sowohl in Matrix 2 als auch eben jetzt hier in Hunger Games 2, mit den Spielen, da passiert nichts, was relevant für die Story ist. Also von mir aus hätte man das auch zusammenfassen können. In so einem, man hätte von mir aus eine Szene machen können, wie die Leute vom Fernseher sitzen und sich irgendwie so eine Zusammenfassung angucken, was bisher geschah in den letzten fünf Tagen. Und dann siehst du, was da für action sind. Oh, sie werden von Affen angegriffen. Oh, sie kommen in den giftigen Nebel. Oh, die und die Leute sind noch lebendig. Und mit dem und dem haben sie sich auf dem Weg zusammengeschlossen. Das hätte man... Ich finde es nicht schlimm, dass es da drin ist. Es gibt dem Film so ein bisschen was Ausgewogenes. Aber die interessanten Plot-Points passieren woanders.
0: Ja, und ich weiß nicht, vielleicht ist das irgendwie auch so mein Schicksal mit den Hunger Games. Ich habe den ersten damals ja auch, äh, also das erste Mal alleine geguckt und hatte auch meine Riesenprobleme damals mit dem World Belegen und mhm. äh, beim zweiten Mal war das dann irgendwie alles ein bisschen anders. Also vielleicht brauche ich einfach, vielleicht erkenne ich die oder vielleicht ist es einfach so, dass ich die bei der Wiederholungssichtung noch mal anders einordne. Weil ich glaube auch jetzt, also die Seherfahrung war einfach irgendwie ein bisschen ermüdend, nochmal durch diese ganzen Hunger Games Elemente durchzumüssen. Mhm. Wer weiß, vielleicht bei einer Zweitsichtung mit ein bisschen mehr Hintergrund und auch wissen, wo es jetzt hinläuft, mhm. mit dem Twist am Ende, vielleicht funktioniert das irgendwie alles auch nochmal besser. Also, aber also bitte, ich hoffe im dritten Buch, im dritten und vierten Film, also wenn da jetzt nochmal Hunger Games vorkommen, wo Katniss reingeworfen wird, weil jetzt die Regeln nochmal neu erfunden werden, dann bin ich pisst. Ja, also dann 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 bin ich so wie sie am Ende mit so einem Gesichtsausdruck, der sagt, Now I'm here to get you. Also okay, wenn, soll
1: ich schon soll mal verraten?
0: Yes. Komm nicht nochmal, komm ja, noch Es geht um was Glück.
1: anderes. Es geht in eine andere Richtung weiter. Also. Sehr
0: gut, sehr gut. Ja, wobei man hätte dann ja auch die Hunger Games auf zwei Filme dehnen können, ah. weißt du? So, drei fängt an, vier mal. Naja, ja, dass wir ah, das gut. auf zwei
1: Filme gedehnt haben, dann können wir da noch drüber meckern. Ich glaube, das hat ist. noch andere
0: Probleme, ja. Ja, 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 das, ja, das
1: sind andere Schwächen dann.
0: So, äh, das, wird, pff, mein Kopf dreht sich immer noch. Mhm. Es, äh, Sorry. Wurde? Nee, 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 das liegt auch nicht äh, an dir, das, äh, das liegt auch mit am Film, glaube ich. Aber es war auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Diskussion. Also, ähm, Ich brauche noch ein bisschen. Okay. Ich brauche noch ein bisschen und ich bin sehr gespannt, was da was dann noch weitergeht. Und wie gesagt, ich äh, bin großer Fan von ihr, von Peter. Ähm, das ist schon... Da also das, was da passiert, gefällt mir sehr, sehr gut. Mhm. Da, ich ich sehe, was was du schätzt an der Serie. Und ich schau ich
1: dir den Film ruhig nochmal an und achte dann wirklich nochmal besonders auf die Dialoge und wie sich die mhm. Figuren entwickeln. Weil das habe ich jetzt auch tatsächlich bei diesem Mal den Film schauen, wie gesagt, ich habe ihn glaube ich viermal oder so jetzt gesehen, am meisten appreciated oder das hat mich jetzt am meisten beeindruckt, weil ich aber auch die Muße dafür hatte, danach Ausschau zu halten. Ich musste nicht darauf achten, wie die Geschichte weitergeht, weil ich weiß, wie die Geschichte weitergeht und ich kann mich mehr auf die kleinen Szenen und die versteckten Easter Eggs oder Callbacks oder so konzentrieren. Ja. Und das finde ich, das ist echt wert, den Film sich nochmal anzugucken. Ja. Also auch eine Aufforderung an alle da draußen, äh, falls das jetzt für einige Leute interessant war oder die das äh, aufschlussreich fanden, was wir diskutiert haben, guckt euch den gerne nochmal an.
0: Ich hoffe ja immer, dass man das in Vorbereitung auf diesen Podcast macht. Aber ich habe mir auch schon sagen lassen, dass Leute erst den Podcast hören und dann Filme gucken, was ich ein wenig äh, verkehrt rumfinde. Aber es ist okay. <lacht> ich mache das auch manchmal. <lacht> okay. Ich, ich, ich verstehe es immer noch nicht. Also es ist für mich immer noch nicht so ganz im Sinne des Erfinders. Also ich... Naja.
1: Apropos, ich habe ähm, hier, wo ich auch einen Podcast zugehört hatte von deinen Buddies, ich weiß nicht, ob das die Cinecouch war oder so, die mhm. den ähm, den japanischen Vorbildfilm mal besprochen haben in einem Podcast.
0: Das kann sehr gut sein, dass es die Cinecouch war. Genau,
1: und die, die, deren Podcast hatte ich mir nämlich angehört dazu. Ja. Und dann habe ich mir den Film angeguckt, den japanischen Film. Und ich muss sagen, dass ich den, hatte ich dir glaube ich, auch geschrieben, als, als ja, Während ich den geguckt ja, ja, habe. Ja. Dass ich den total geil fand. Ich hätte, ich hätte es nicht gedacht, weil es ist ja eigentlich so ein, so ein -Film und ich kann überhaupt nicht Splattern, ich kann überhaupt nicht Horror. Aber ich fand es mega interessant, es ist mega der interessante Film. Also total abgefahren,
0: aber auch mega interessant. Ja. Ja, ich weiß nicht, wie wir aus der Nummer wieder rauskommen. Äh, ich mache einfach den Sack zu und es geht die Zeit halt auch ein bisschen aus. Ähm, Miriam, das war wie immer sehr, sehr schön.
1: Ja, freut mich sehr. Danke vielen Dank fürs, für die Einladung.
0: Ja, vielen Dank fürs Vorbeikommen, fürs Filmvorschlagen, sehr fürs äh, mit mir äh, Durchtherapieren, was da gerade passiert ist und was mhm. wir gesehen haben. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Folgen wir dir auf Twitter unter äh, -n -o -j -o -m. Genau. Werden wir auch verlinken bei uns im Blog unter secondunit-podcast.de. Da findet ihr auch Links zu Twitter, zu Facebook, zu Patreon, zu Flatter, zu Soundcloud und zu allen Dingen, die relevant sind? Ich weiß es nicht. Aber zu allen Dingen, auf denen wir vertreten sind. So. Und ja, damit äh, bis zum nächsten Mal. Wir recken unsere Hände in die Höhe und wir äh, also man sieht es halt nicht, wie wir uns jetzt mit dem <lacht> Genau, so, so verabschieden <lacht> wir uns. Bis zum nächsten Alles klar, Mal. bis zum
1: nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
0: second unit second unit